2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mac, le podcast, je suis Stéphane Moïsekis et ce que vous allez écouter aujourd'hui, c'est l'épisode 38, troisième partie, où on revient sur la carrière de Stanley Kubrick. Alors la dernière fois, il fait 4 heures, on avait explosé littéralement notre comment dire, record hein, euh, avec 3 films, bon, pas des moindres, hein, en l'occurrence, surtout 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc euh, cette fois-ci, c'est pareil, c'est 3 films messieurs, n'est-ce pas
3: Donc c'est 4 heures.
2: Voilà, donc 3 euh, donc, euh, films... Pas très important, hein, on va dire. Euh, on a voilà. beaucoup exagéré. Voilà, dans la carrière de ce gros nul de, de Kubrick, quoi. Euh, donc, les trois films en question, c'est Orange Mécanique, Barry Lyndon et Shining. Voilà. Donc, je suis avec euh, mes comparses habituels pour en parler. Donc, je vous présente, hein, pour ceux qui vous connaissent pas, Rafik Jumi. Salut côté. Stéphane. Salut Rafik. Et Julien Dupuis, à côté de lui. Lui-même. Voilà. Et évidemment, Alain Mercier à la
3: technique. Salut voilà. Donc... Euh... C'est, ça, c'est ça, c'est sa voix de Muppet. Ouais, C'est, c'est <rire> ça, c'est, c'est ça. ça c'est, c'était sa voix de Muppet. Salut, salut. <rire> C'est fauzi en fait. En fait, c'est, fa- en fait, c'est fauzi toi, c'est ça
2: Bon. Euh, hein, on va, on va, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Non, avant, on voulait parler un petit peu de, de, du Tipeee, c'est ça Oui,
1: des contributions.
2: Voilà, parce qu'on a reçu quand même pas mal de messages à notre message précédent. Oui. Et on voulait remercier un peu toutes les personnes qui, effectivement, se sont manifestées. Moi, je pense notamment... alors dans les messages qu'on a reçus sur Facebook, il y a une certaine Frédérique, elle se reconnaîtra, voilà, qui nous a envoyé un message assez touchant, mais on ouais, en a reçu beaucoup. Touchant, ouais. voilà, et, euh, et, euh, et on voulait bah, juste, effectivement, un, remercier tous les contributeurs, tous les gens en fait, qui nous ont soutenus par rapport à ce message-là. Euh, rappeler un petit peu, tout simplement, les, les fondamentaux. Hein, euh, oui, de... c'est-à-dire
3: que, de toute façon, capture, tout ce qu'on fait à capture ou quasiment tout est gratuit. Et tout est accessible et rendu voilà. accessible tôt ou tard. Que vous, que vous payez ou pas. Voilà, nous, ça, donné. c'est le, le principe, hein, euh, de toute façon, mais... Euh, mais que euh, tout, tout ce travail... Alors, alors là, j'ai fait moins que la dernière fois, j'ai fait que raconteur. 7 pages. J'ai fait que 7 pages de notes, ouais. mais vous voyez, je, dire je, que... je suis allé jusqu'au <rire> bout, et puis j'ai même écrit en petit à la voilà. fin pour que ça tienne sur 7 pages. Donc voilà. tu veux dire qu'on va en jeter 3 seulement, cette fois. Ouais, putain, j'espère pas. Mais, mais en fait, le truc, c'est que... Oui, tout ça, encore une fois, demande beaucoup de, de, de travail. Hein. On n'a pas la science infuse. Et, que, et surtout, on essaye de gratter pour vous apporter... Euh, des, une perspective sur tous ces films-là que vous n'avez, vous n'avez pas forcément, euh, qui n'est pas évidente. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter d'aller chercher dans des, des sources évidentes et qu'on essaye justement de, de gratter euh, pour essayer de trouver des infos euh, qu'on ne connaissait pas nous-mêmes. Enfin, c'est aussi un autre plaisir, hein, évidemment. Mais je pense qu'il y a, il y a quelques infos que vous allez apprendre dans, dans le podcast. Qui vont, que vous ne ouais. connaissez peut-être pas. En
2: fait, Vous-même, voilà. vous en avez appris en... en oui, oui, j'en ai en encore appris personnellement,
3: là, ouais. parce que c'est des films absolument passionnants, mmh. c'est pour ça qu'on va mettre 4 heures. Raph, tu voulais dire quelque chose
1: Non, non je, je voulais soutenir effectivement euh, Julien dans, dans cette idée que, mais mine de rien, ça demande quand même une certaine forme de, de, de travail que, voilà, qu'on se rajoutent au, au, au boulot qui nous font qui nous font vivre qu'on fait qu'on fait à côté euh, et que effectivement ces contributions sont sont plus que symboliques en fait elles sont vraiment un truc qui permet notamment à tout l'aspect un peu euh, un peu technique un peu euh, euh, voilà, matériel et autres de, de, d'exister. Enfin, dire, là, justement, là, on le voit pas, mais, mais, mais il est toujours là. Euh, il est là toute la semaine. Euh, il est sur capture non-stop, etc. Et tout ça, ça. Il y a ça... du matos
3: pour éclairer, ouais. il y a les caméras, tout ça. Tout ça tout, ouais. tout, tout vos, toutes vos contributions sont engouffrées en fait, dans tout cet abs- aspect euh, technique euh, qui nous permet d'avoir un cadre un tout petit peu plus professionnel, en tout cas de, de, suffisamment lisse pour que vous se soyez. Soit... On est agréable à regarder, agréable à regarder, à, à, regarder, hein. à entendre, Donc, et voilà et vous... tout ça, voilà, toutes vos contributions sont absolument absorbées là-dedans. Et comme on le disait la dernière fois, maintenant la question, c'est de savoir si nous, euh, le, le contenu que nous on, peut, euh, on, 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 on apporte en fait, peut aussi euh, obtenir rétribution à un moment ou à un autre. Quoi. Et après, euh, on verra ce que, ce que deviendra Capture de toute façon. Hein, c'est mais...
2: d'autant plus c'est d'autant plus complexe que on va dire euh, euh, l'offre sur le dans, dans les médias en fait sur le cinéma elle est partout mmh. donc euh, globalement euh, nous on, on, on essaye vraiment en fait de creuser notre sillon là dedans ça fait 25 ans hein, qu'on est tous enfin, toi même Rafik un peu plus longtemps quoi dans le métier quoi et en gros c'est un truc on a toujours on s'est retrouvé aussi tous ensemble avec Arnaud qui est pas là par exemple et tout, euh, mais mais j'ai une petite anecdote sympathique sur Arnaud, sur Ernest Bordeaux si tu veux, dont je que, je que je garderai pour Shining. J'espère qu'il m'en voudra pas de la raconter. C'est un truc qu'il m'a raconté il y a longtemps. Donc il sera un petit peu présent à sa manière quoi. Mais voilà en fait tout, on s'est tous rencontrés à une époque où euh, en gros on, 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 finalement même si on n'est pas forcément toujours d'accord sur les films, et ouais, bon, vous allez le voir euh, dans cet épisode dans les autres. Hein, euh, on a quand même une vision du cinéma qui se rapproche en fait. Et en gros, c'est c'est un peu notre manière de fonctionner qui se retrouve et qu'on vous donne en fait, en comment dire, dans, ses, dans, dans, dans toutes ces émissions, dans le MOOC, dans euh, les émissions euh, euh, en podcast, dans tout ce qu'on fait quoi, sur le site et tout quoi. Donc c'est vraiment en fait, on essaye. On ne sait pas qu'on cherche forcément à être à part, mais, on, on, mais en fait, on, on essaye de faire la chose à, à notre manière quoi. Et c'est vrai que on peut se noyer là-dedans. Et il y a aussi cette idée. Euh, bah, si en fait ce, que vous, ce qu'on aime, même forcément en fait, si c'est pas un soutien financier, si, si vous aimez ce qu'on fait, en fait, de nous partager ça, c'est voilà, et de pointer du doigt, on va dire, parce que moi ce que j'appelle toujours, c'est partager à la vandame avec feelings, with feelings, tu vois, en fait, euh, sur internet, juste pour dire, voilà, ces gars-là, ces gars-là, en fait, ils font ça de cette manière-là, et c'est pour ça que je les apprécie. Si c'est le cas, si même, même pour ceux qui nous suivent dessus, hein, ceci étant donné vous
3: pouvez y <rire> aller, quoi. Voilà, ça sera. ça sera non, ça Mais sera ça fait partie du jeu, il y a ouais, ouais, des gens ouais, qui n'aiment pas ce qu'on fait, et puis voilà, quoi. Non, ben Et voilà, le...
1: En tout cas, dans, 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 dans la mesure où vous appréciez ce que vous entendez, sachez que voilà, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, TIP3E.com, sur Patreon.com. Vous avez différents paliers avec euh, différentes contreparties. Euh, donc ça, c'est vraiment la, la, ce qui fait tourner la, la, la machine. Et si vous ne pouvez pas, pour différentes raisons, euh, il y a aussi donc, le, le, le partage sur les réseaux sociaux, faire découvrir autour de vous, euh, etc. C'est, c'est toujours un, un vrai plaisir. Enfin, je, c'est, c'est, ça, ça peut être con, mais... Et des gens là, de, au restaurant il y a, il y a une semaine, voilà, qui me, un, un, un couple avec deux, deux filles qui. qui des jumelles Non. Ah. Qui nous ont abordé euh, parce, que, parce, que, parce qu'ils écoutent les, les, les trucs en bagnole euh, dans leurs déplacements et tout. Et euh, Elles étaient vivantes
2: Comment Elles étaient vivantes. C'était peut-être pas. C'était pas une vision, t'es sûr.
1: C'était pas. Ouais, ah, pardon, j'avais même pas tiré. Ah, <rire> euh, et oui, voilà, merde c'est Bref, voilà, évidemment, c'est un vrai plaisir de savoir qu'on est écouté. Mais euh, il faut que les gens s'expriment. Euh, et donc, il faut qu'autour d'eux, ils en parlent, euh, s'ils, s'ils aiment. Euh... C'est aussi une manière de soutenir, voilà, ouais. tout
2: simplement, tout bêtement. Et, 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 et c'est très apprécié de notre part. Euh, quoi, quel que soit le soutien, en fait, c'est toujours le même truc. C'est que nous, euh, en fait, la, la, quand, quand tu pointais du doigt qu'on faisait ça gratuitement au début, en fait, c'est, c'est une réalité. Ça a été une réalité pendant 8-9 ans, hein, sur CaptureMag uniquement. Quoi. Sans, euh, sans, sans
3: solliciter vos dons. Oui, voilà, d'accord. exactement. Et
2: le truc, c'est que ça a toujours été pour moi important, et pour nous tous, je pense, à la fin. En fait, que ce contenu-là, on le fait à la base vis-à-vis de notre passion. Donc ça veut dire qu'en gros, nous, on s'est lancé par exemple dans le, dans le long podcast sur Kubrick parce que moi, ne serait-ce que moi, de mon côté, je voulais redécouvrir les films que j'avais, que j'avais découvert quand j'étais un peu trop jeune, à mon goût. Quoi, et redécouvrir aujourd'hui avec mon, pass, mon passif en fait, cinéphile, avec, comment dire, avec mon bagage actuel, et on les revoir en fait, à 46 ans, 47 ans, en fait, et vraiment en fait, le, 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 les découvrir différemment. Et euh, évidemment, parler avec vous et en fait partager tout ça avec, avec, avec nos auditeurs. Quoi. Donc voilà,
3: il y a, y, a, y a toutes ces notions-là. Et puis dire aussi que si ce qu'on fait ici, on, on ne le fera pas ailleurs et qu'on ne l'a jamais fait ailleurs. Et que c'est ça aussi capture. Il ne faut pas trop, trop le dire. Non, mais c'est important. Bah, pourquoi Si, si, non, mais Non, c'est... mais si, parce que c'est important. C'est, c'est-à-dire que c'est une, une façon de, de, de manifester, de faire fructifier notre cinéphilie. Euh, on a on, voilà on a on peut pas le trouver ailleurs en fait parce que c'est un peu extrême quoi c'est à dire que là on va faire encore 4 heures aujourd'hui <rire> et euh, ah, euh, six minutes <rire> euh... on va essayer de faire moins mais 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 et, et que voilà enfin c'est c'est-à-dire que c'est à dire que c'est pas partout en fait même là ça râle quoi <rire> non, non, non. non non mais c'est pas partout qu'on peut en fait euh, il euh, euh, y a un gars, a un ça, gars ouais. dans les
2: commentaires, il a balancé une phrase qui est, qui est magique. En fait, il a dit Je sais pas, les gars, si vous vous rendez compte que j'ai pas envie de passer quatre heures, en fait, à regarder ça. Tu vois, et tu fais, bah. Alors, le <rire> bah, Mais voilà, mais le reste mais, pas, mais, mon mais, gars. Mais tu <rire> vois,
3: contrairement, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que. C'est euh, pas bah, c'était pas assez long. c'était pas assez long ou que j'ai pas pu dire tout ce que j'avais à dire sur le truc et qu'il me demande une version longue. Non, mais on va te <rire> faire. Une version longue
2: d'un truc qui est déjà très long. Non, 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 mais ce qu'on va faire, Julien, c'est en moi, je te propose ce truc-là. aux gens que
1: toutes les notes de Julien pour ces épisodes vont être éditées par
2: ta bah, <rire> euh, non, non mais attends, c'est à dire qu'en fait toutes ces notes là, ce qu'on va faire, c'est que je te propose ça. En fait, tu vas, on va te filmer oh, en, en face caméra avec le Kubrickster, <rire> et tu vas le regard Kubrick comme ça, tu vois. Et en fait, tu vas déblatérer toutes tes notes. Voilà, et on va et, et les et gens. Je vont suis se à côté de que... la
3: marionnette d'Alain. Ouais. Les gens vont se rendre compte. On appellera ça la
2: minute Julien Dupuy. Les gens vont se rendre compte que finalement, en fait, lire, lire les quatre pages qui restaient quand tu fais pas le fanfaron, tu vois. Je vais prendre trois minutes. Tu vois, je voilà. fais
3: le fanfaron, n'importe quoi. On va essayer d'être efficace. On va attaquer vite fait.
2: Allons-y, hein, bah parce oui. que ça fait déjà presque okay. 10 minutes. Voilà. Ah, je vais juste prendre deux minutes de plus. Ah. parce que. À chaque fois, j'oublie, en fait, euh, c'est, c'est, je les ai depuis le premier
0: épisode. Hein, je je, euh, je voilà. confirme.
2: Voilà, et à chaque fois, j'oublie, la dernière fois, en fait, je devais les montrer. Donc, je le fais maintenant, en fait. Je voulais juste, en fait, signaler que on en a parlé dans le premier épisode. Hein, ouais. L'ultime razia, les baisers du tueur, en fait, sont sorti en Blu-ray chez nous chez l'éditeur BQHL mm. euh, qui fait un, un travail bah, foi sympathique puisqu'on bosse de temps en temps on est coureur, parfois en fait, dans, dans, des dans, des, dans voilà.
1: les bonus de, de leurs éditions Alors
2: pour des films un peu moins glorieux hein, parce que moi c'est Code Mercury et Harley Davidson <rire> <rire> et Lomo Santiago <rire> voilà, qui sont des films cubricains à leur manière hein, voilà. <rire> mais, euh, mais, surtout euh, Code Mercury <rire> euh, ouais, voilà. mais euh, bah, après j'ai des trucs à dire sur Bruce Willis ouais. voilà, c'est tout quoi. tu vois Rafi qui il... fait le Sicilien avec Lambert hein, donc, euh, tu vois... exactement. Bon, exactement avec une interview exclusive de Lambert aussi exactement voilà. Oui oui en plus mmh. c'est vrai euh, et là c'est des éditions assez cool parce que on a on a donc Laurent Vachaud dedans qui euh, comment dire passe quand même une bonne cinquantaine de minutes à chaque fois à expliquer un petit peu en fait à revenir sur chacun des deux films quoi sur mmh. les baiser du tueur et l'ultime rasage je les montre un par un regarde hop pour ceux qui nous regardent en vidéo et,
0: euh, et regardez l'habileté quand même
2: voilà, c'est incroyable hein. si, si après à ça seul, vous typez pas à, je sais pas ce qu'il vous à, faut quoi une seule, ça. en une seule main quoi et, euh, et avec des livrets aussi, en fait. Euh, voilà. Donc, en fait, c'est quand même... C'est quand même euh, parce que ce pas forcément les films les plus connus non plus de Kubrick. C'est, on, c'est, c'est ceux aussi qui, comment dire, euh, sont bah, en c'est, dehors c'est, du, catalogue, voilà. du
1: catalogue Warner. Euh, surtout voilà. surtout euh, euh, Le Baiser du Tueur, qui est, qui est un film b- effectivement beaucoup plus rare que L'Ultime Razia, qui, en tout cas, jusqu'à une certaine époque, continuait un peu à passer à la télé. Mais, mais là, là, c'est des versions HD, euh,
2: tout ce qu'il faut. Quoi. Voilà, exactement. Donc, je les remontre une dernière fois hein, pour euh, boucler la, la boucle. Voilà. Et on passe directement eh ben ouais. à Orange Mécanique. On passe directement aux, aux années terraté. 70.
1: On s'était euh, donc arrêté précédemment sur, euh, sur 2001, l'Odyssée de l'espace, qui, euh, qui a été une sortie événementielle, euh, mais qui n'a pas été non plus un. On va dire un, un, un rat de marée. Euh, néanmoins, un le
3: euh, oui. Et un rat de marée à long terme. Ouais, le rat de marée d'Abyss, qui, hein, qui avance, mais quasiment. Et, euh, mais,
1: ouais. et aussi la reconnaissance critique qui va, qui va mettre de longues années à, à revenir. Oui, oui, on a oui. d'ailleurs plein de réalisateurs qui n'ont jamais euh, hésité à, comment dire, à, à rappeler à quel point ils avaient été décontenancés par la première vision et qu'il leur a fallu justement 3-4 ans pour se rendre compte en fait, du film qu'ils, qu'ils avaient vu. Toujours est-il que. Euh, c'est vrai que le, le, le statut de Kubrick après 2001 euh, change radicalement. Enfin, Il devient vraiment le maître dans, dans son domaine. Euh, et, et surtout, il va se, se, ça va solidifier une relation de confiance avec le studio Warner Bros. C'est John Calais, à l'époque, euh, qui dirige Warner. Hein. Euh, ceux qui ont lu mon livre sur George Lucas connaissent bien ce, ce personnage, parce que je revenais à ça. Pas mal sur, sur certaines anecdotes rigolotes le concernant. En tout cas, voilà Calais, lui, voit l'importance à long terme de, d'entretenir une relation avec quelqu'un qui manifestement va marquer l'histoire du cinéma et qui du coup amènera avec lui une forme de prestige au studio euh, ils vont faire ça également par la suite avec euh, Woody Allen, euh, avec Clint Eastwood, etc. Mais en gros, et avec cul-là... le
2: réalisateur du t-shirt de Julien, parce que ah, <rire> ça,
3: parce que, que ça, ça, genre, même... c'est ça, c'est caption. c'est à dire qu'on <rire> fait un épisode sur Kubrick <rire> avec un, un film avec un t-shirt <rire> avec un film de <rire> Luigi Cozzi les Whiskoots, les
0: c'est
1: et, euh, et donc bah du coup effectivement euh, euh, à cette époque euh, Kubrick se lance dans son fameux projet Napoléon.
3: Juste sur, sur Warner ouais. juste pour rajouter c'est un contrat de trois films à l'époque et qui lui donne quasiment les coups des francs. C'est ouais. à dire ouais. que aussi bien euh, en, en termes de budget qu'en termes surtout de timing c'est ce qui est primordial chez dans tous les Kubrick là dont on va parler aujourd'hui et puis dans tous les Kubrick euh, à, à venir mais aussi et ça c'est hyper important sur la sortie et sur la promotion mais on y reviendra. Ouais, tout c'est à avec l'heure. ce film là surtout. Ah ouais, avec alors... celui là ouais.
2: Napoléon, effectivement, comme tu diras. Ceci dit, par contre, je t'arrête deux secondes avant ça, euh, on va revenir sur les projets oui, avant de de Kubrick va parler aujourd'hui. dans le dernier épisode, le prochain Bien épisode, sûr. donc pas aujourd'hui. Ça va,
1: ça va. On sentira que le, le projet Napoléon contamine les, les projets dont on va parler aujourd'hui, mais on reviendra sur Napoléon lui-même, effectivement, dans le dernier en épisode. En bon, du fort. Hein. Ouais. Euh, toujours est-il qu'il bon, il, il, il se lance quand même là-dedans, et c'est l'époque où, en fait, où, où, où il va découvrir le, le, le roman d'Anthony Burgess, euh, alors, il y, y, y a un conflit, parce que j'avais entendu dire au départ que c'était sa femme qui avait euh, présenté le roman. Euh, ensuite, que c'était le scénariste de Docteur Folamour. Voilà. Ouais,
0: a priori,
3: euh, c'est vraiment euh, ouais, c'est Hallamour, 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 ouais. qui est vraiment un ami de la famille, dont on avait déjà parlé dans le précédent épisode, qui est arrivé sur le, pour euh, adapter Docteur Folamour une fois qu'ils ont décidé que Docteur Folamour allait devenir une euh, comédie. Je, on avait reparlé de lui pendant la, la, à l'avant-première de 2001, puisque c'est lui qui avait traiter tous les, tout, 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 tout ces braves gens oui, euh, oui. qui étaient sortis de l'avant-première de Trou du cul. Donc, euh, quelqu'un de bien, quoi. Mais une espèce de beatnik, quoi. Un mec un peu à la marge, euh, euh, probablement anarchiste, etc. Et qui, évidemment, n'a pas pu passer à côté du roman de Burgess, quoi. Surtout, qui, euh, vivant qui, en qui, Angleterre,
2: quoi. À, à l'époque de la sortie, en fait, a fêté une dizaine d'années, quand même. Hein. Il faut le oui, faut bien sûr. sûr. Ça, un roman ça, de ça 62, roman 62, 62 ouais. hein.
3: Mais comme mmh. toujours dans la littérature, le, l'impact... Enfin, comme souvent, en tout cas, l'impact est, est tendu quand même dans, dans le temps. Et c'est un, c'est un roman... Euh, enfin, je ne veux pas bouffer ce que Raph va dire, non. Mais c'est un roman qui a déjà fait beaucoup parler de lui, enfin, auquel les, les Stones, par exemple, ont été attachés Exactement. à une époque. <coughs> y a, y a une, une, une... Les droits
1: ont d'abord été cédés effectivement euh, euh, aux Stones, avec Mick Jagger qui voulait interpréter donc, le, le rôle d'a, d'Alex. Alex. d'Alex euh, ouais. Et c'est, c'est Ken logique. Russell euh, qui, était, euh, qui était à l'époque euh, envisagé comme réalisateur. Ce qui, finalement, n'est pas si étonnant parce qu'il y a quand même... Encore, je trouve bah, personnellement dans le film de Kubrick aujourd'hui quelque chose qui peut rappeler aussi les excès euh, baroques de, de, du recel de cette époque. Mmh. Euh, il faudra un jour qu'on revienne d'ailleurs sur cette carrière, Stéphane. Hein on fera peut-être Alors un podcast. Il y a, quand même, y a quand même quelques trucs ahurissants chez Nous ce gars-là. Roland Emmerich. Hein <rire> et, euh, et, et, euh, et donc, comme le dit Julien, effectivement, le, le roman a eu le temps de s'installer. Alors, par contre, l'impact culturel, il n'est pas, je trouve démesuré, euh, Burgess reconnaîtra que c'est vraiment le film de Kubrick qui a, qui a, qui a d'une certaine façon teinté euh, euh, Orange Mécanique de, de l'aura qu'il a euh, aujourd'hui au niveau disons, mondial.
3: Disons que ça, ça préfigure quand même tout le truc, euh, toute cette mouvance punk, euh, cette, ce rapport de l'Angleterre à la violence en fait, qui va s'installer dans les années 70. Oui. En fait. Il a ça en fait, Burgess en lui et, et euh, et y compris dans la, la façon qu'il a eu de décrire ce roman et de. Il ah, faut, faut, faut,
2: faut, faut préciser quand même que ça part en fait de, d'un, d'un, de quelque chose de très très. dur oui, bien et sûr. De, en fait, qui lui arrivait dans sa vie. C'est, c'est sa femme qui s'est viol faite violer compagne, par hein. des
3: par des des euh, comment dire des. Euh, Violée ou ouais, agressé euh, euh, violé, violé, euh, et a priori euh, avait, violé. Par des militaires
1: américains qui étaient stationnés. Voilà, voilà c'est ça. Ouais. 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 Et elle a perdu son, elle
2: est enceinte, et elle a fait une fausse couche à la suite de, ce, de cette
1: attaque. Ils acte étaient d'agression. déserteurs, hein, les ouais. mecs. Mais Donc mais c'est ouais.
3: quand
2: même un truc assez horrible, quoi. Et en, en fait, a... il est porté à l'intérieur du roman, et c'était déjà une espèce de charge assez violente, assez dure. Exactement. Il y a
3: deux trucs qui sont très importants en fait dans l'écriture de, de Range Mécanique, c'est que il euh, y a ça, c'est cet événement-là, évidemment, qui est le plus important, certainement. Mais ça fait partie aussi d'une série de romans que Burgess va écrire, alors qu'on lui a diagnostiqué c'est vrai, c'est un, fait, un, ouais. un, une tumeur au cerveau qui est euh, a priori inopérable et qui, et qui euh, le qui le lui une quelques mort. mois, en fait. Ouais, ouais. ouais il, il était, voilà, une, ouais, c'est ça, quelques mois. Et donc, sur, euh, après cette, euh, cette annonce, en fait, Burgess, qui était lui. Avant, un érudit euh, qui était déjà attaché. C'est un linguiste hein, à la base, mais il a, il a écrit aussi de la musique, par exemple, des, des symphonies et tout. Et donc, il, sur cette impulsion, il a écrit plusieurs romans, et dont euh, certains. Euh, cest que Burgess, dans, dans l'œuvre de Burgess, tu veux peut-être y revenir, toi, euh, Raph, mais, mais l'œuvre de, de, de Burgess, il y a, y, a, y, a y a deux pans, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont sur euh, une espèce de prospection euh, sociale, on va dire, plus que tu vois, scientifique, quoi, sur euh, des, des, des romans de SF. C'est-à-dire que dans cette grande foulée, en fait, où il va écrire plein de romans. Il va écrire aussi un roman que moi, j'aime beaucoup, qui s'appelle La Grande Semence, qui est donc un roman qui raconte comment la Terre est devenue surpeuplée et à quel point les gouvernements mettent en place euh, des, des trucs ex- hyper restrictifs, en fait, pour éviter euh, la natalité. Donc, ils encouragent l'homosexualité, <rire> par exemple, ou des trucs comme ça. Bon, bref. Et, euh, et, euh, et donc, euh, Orange Mécanique fait partie, en fait, de cette fournée de romans écrits sur une impulsion extrêmement... Euh, Violente en fait. De vie, quoi. D'un en fait, mec ouais. qui se croit, euh, qui Morant, se croit ouais. euh, mort, en fait, et, 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 et condamné. Et juste pour, euh, dernier truc pour revenir sur Borges, ce qui est intéressant, je pense aussi, c'est que, un, le côté linguiste va être hyper important et hyper important dans le film, évidemment, puisqu'il va créer ce langage. Et, et pour Kubrick. Et parce pour que Kubrick, c'est un des trucs qui va, qui va l'accrocher, la, en fait. Il la, va euh, l'attirer hein. tout de suite, effectivement. Mmh. Et, euh, et le truc qui est intéressant, c'est que c'est aussi, en tant qu'érudit, c'est aussi quelqu'un qui va beaucoup s'intéresser à l'histoire. C'est-à-dire que c'est l'autre grand pan, il me semble, hein. De, 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 sa, de son œuvre, en fait. C'est-à-dire qu'il écrit, par exemple, il écrit L'homme de Nazareth, qui a un, un roman sur Jésus-Christ, mais d'un point de vue. C'est presque un précurseur de ce que Verhoeven voulait faire sur Jésus-Christ, hein, mmh. qui, est, qui est un truc très. une approche, en fait, de Jésus-Christ très, très humaine. Et il écrit aussi un, un roman qui un, il me semble marrant, en fait, de signaler vis-à-vis des obsessions de Kubrick, qui est La Symphonie Napoléon, qui est un roman sur les campagnes napoléoniennes, et qui est pareil. Il y a, il y a un truc toujours dans ces romans. Alors, ça fait longtemps que je les ai lus, mais. Très trivial en fait dans sa façon en fait, d'appréhender, d'appréhender ça. Mais évidemment, pour Orange Mécanique, ce qui est important, c'est d'une part la vue sur la société, d'autre part le travail sur le langage. Et je terminerai là-dessus sur Burgess, il, va, il sera sollicité par Jean-Jacques Anou pour écrire le langage dans La guerre du feu, par exemple. Quoi. Parce que,
2: parce que la, la guerre du feu qui date du début des années 80, il si faut le préciser, il n'est pas mort finalement quelques mois après. Non, bah après c'est ça, avoir en, fait. été en quelque euh...
3: sorte, cette espèce d'impulsion lui a sauvé la vie. Et euh, il est mort il, 25 il, ans après. Voilà, ouais. c'est ça. Et en, en tout cas, il lui aura donné un répit totalement inespéré. Enfin, ouais. c'est une histoire de dingue. Hein. Mmh. Genre... Je dis
1: que c'est donc d'après Burgess lui-même un roman qui a été écrit très vite, hein, qui a été jeté sur le papier. Je crois qu'il parlait de trois semaines. Euh... C'est dur à croire quand oh, tu le lis. Hein. <rire> Et qui, euh, qui se passe donc dans un futur hypothétique euh, au moment où il est, où il est, où il est écrit. Euh, c'est,
2: c'est questionnable dans le film, je trouve moi.
1: On verra après, on en parlera, mais dans une dans, dans une société en gros où la, 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 l'avancée des, des sciences comportementales euh, amène le gouvernement à, à envisager euh, un programme visant à re- reprogrammer, on va dire sa, sa, sa jeunesse défectueuse, euh, et donc tu suis les traces d'un, 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 d'un groupe de de voyous, hein, de, de le skinhead, hein, dans le de roman, voilà.
3: c'est vraiment quasiment des skinheads
1: euh, mené donc par ce fameux, euh, ce fameux Alex qui donc effectivement parle un argot euh, futuriste qui est composé à la fois le de nazat qui est composé à la fois de de, de, de russe, d'anglais, euh, de de, voilà, ouais. de, de, donnant des contresens, euh, etc.
3: du zigay, euh, du yiddish, il y a plein de trucs. Quoi, le roman de... est
1: raconté à la première personne, c'est important parce que il euh, y a vraiment une question de point de vue dans dans, dans qui réapparaîtra dans le film. Oui, c'est ça, dans le film aussi. C'est oui, assez, oui, finalement très subjectif. Et c'est ce qui rajoute aussi à, la, à l'ironie euh, de, de la chose, puisque de, ce fameux Alex s'exprime dans un lang- Malgré le fait qu'il parle dans, en argot nazat, s'exprime quand même avec une éloquence qui contraste avec des actes de bêtes sauvages, en fait, auxquels il s'adonne. Et donc... Comme tu l'as dit, effectivement, c'est le, le langage est un des points sur le, qui, qui va vraiment euh, titiller euh, euh, Kubrick. Euh, bah, c'est ce qui rend le tu...
3: roman hyper ludique. Dans mon souvenir, il y a même un lexique, je crois, à la fin. Donc, tu es renvoyé et petit à petit, euh, le lecteur est amené à apprivoiser en quelque sorte ce, ce langage et, à, et, et ça devient plus ou moins intuitif à mesure que tu avances dans le roman. Quoi. Et donc, bah,
1: du coup, il va... le Lorsque le projet Napoléon vraiment se, se, se casse la gueule, donc, euh, suite à la sortie de Waterloo et ses conséquences, euh, Kubrick va vraiment se, se, se pencher sur ces sur droits d'adaptation qui n'ont pas été euh, honorés, on va dire, par, par les, 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 les Stones, par les stones oui. euh, et, et va écrire lui-même euh, l'adaptation scénaristique. Ça, euh, à, je ne sais plus combien il a payé, je crois que c'était euh, l'équivalent de de, de, de 5000 euros d'aujourd'hui en fait pour, pour les droits du bouquin enfin c'était rien du tout euh, euh, la, 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 d'assurer les droits bah du roman tu l'as dit
2: c'est pas un roman qui, était, qui, a, fait, euh, qui a fait un Je grand sais, vague non, en voilà, fait à l'époque il euh, faisaient euh, euh,
1: euh, beaucoup parler de lui et, c'est et, et le et, film et, en fait qu'il le met sur un map quoi. et Berges était con- très content de pouvoir toucher les 5000 euros festoche comme ça tu vois donc son, euh, il était surtout
3: et, content que ce soit Kubrick oui et après, lui, il avait déjà un rapport... C'est, un souci compli- c'est important aussi de le planter dès le début. Il avait un rapport compliqué déjà à son roman. C'est-à-dire qu'il avait déjà... Il avait réc- déjà commencé à le... À, réc- à, le, à, le, à la fin. Je parlerai tout à l'heure du testament de l'orange. Mais voilà, il y avait déjà un truc quand même qui était un, qui était un peu tendu. Et surtout, Burgess a proposé une adaptation de son roman en mmh. scénario mmh. que Kubrick a rejeté tout de suite. Ouais. Euh, 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 cependant, a... euh,
1: ce, le, le script, en fait, r- respecte un petit peu le, le déroulé du... Du, du bouquin, oui. une forme de, de chapitrage du, du, du livre. Il euh, y a des modifications euh, Et d'impro aussi. Comment Il y a pas mal d'impro. Oui, il y aura par la suite, même au, au tournage, pas mal d'impro. Euh, cependant, en fait, il y a une grosse différence, c'est il n'y a pas la fin du roman. Euh, euh, puisque la, euh, Kubrick avait la version euh, US du, 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 du bouquin dans à laquelle la
0: non voilà, euh,
1: dans laquelle euh, à la fin du bouquin en tout cas le, euh, Alex devient euh, responsable de famille, des archives
2: musicales je ouais, crois il du, devient du, père de et, famille je crois voilà, se range ouais.
1: et et commence à imaginer que ses propres enfants deviendront comme lui euh, la, l'a été euh, donc ça c'est effectivement ça n'est pas ça n'est pas dans le film qui s'arrête on va dire au moment où la société réintègre
2: euh, Alex en, ouais, en triomphe, quoi, on va c'est dire. Là, c'est tellement une fin cubriquienne, en fait, ouais. totalement ironique. Que, voilà.
1: et, et aussi euh, quelques détails d'importance, notamment le fait que, par exemple, les deux, les deux nanas qu'il ramène chez lui pour les, euh, pour les sauter euh, avaient 10 ans dans le, dans le, dans le bouquin. Euh, là Alex où... est
3: beaucoup plus jeune dans le bouquin aussi. Il a, oui. il a 13, 14 ans, je crois, c'est dans ça. le livre.
1: C'est ça. Mais bon par le réalisateur de Lolita arrivé par le enfin, tu vois, euh, même même si là on est dans dans une société à fin des années 60 qui se veut très euh, très libérale et très libérée même si avec la condamnation de, de du fait que c'est un, un voyou et qui fait n'importe quoi et qu'il est hors la loi c'était un peu tout match donc il y a quand même des trucs comme ça qui ont été un mmh. petit peu un, un, un peu un
3: peu un peu adoucis après peu. c'est juste parce que je pense qu'on reviendra pas dessus, mais ces deux personnages de, de, de ces deux nana, elles sont déjà présentées de toute façon comme des Lolita. Mmh. Je ne sais pas un hasard s'il les montre en train de avec des glaces en fait toutes les deux qui étaient enfin mmh. on a déjà ouais, pas en train de chiner de... dans, dans... Et, euh, et, et, et elles ont un côté de toute façon assez euh, enfantin dans le peu qui,
2: qui, qui les présente quoi hein, je mmh. trouve. C'est ça. Alors il y, 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 y a un truc quand même c'est que euh, c'est assez important à souligner moi je trouve sur ce film là, c'est que c'est un film qui est fait très vite. Oui. Dans le cadre bah, que... normal hein, pour, un film, passe, pour un film il de se cinéma, passe, mais chez il Kubrick, se passe quasiment
1: un an entre la, le premier tour de manivelle et la sortie euh, la sortie en salle. C'est, pour, c'est clairement le film le, le plus rapide que Kubrick ait jamais proposé.
2: Quoi.
0: Mais je pense que, que ça part, c'est, c'est tout premier, ouais. Mmh.
2: et puis il y a une énergie mmh. là-dedans en fait, euh, voilà. Et d'ailleurs tu cites les premiers, mais en fait toute l'idée justement de, de de ce film-là, c'est de revenir un tout petit peu justement à cette façon de procéder, c'est-à-dire tourner en décor euh, euh, naturel. Euh, etc, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de set en fait, Comme il avait sur 2001 Il y sur... a quelques plateaux Mais évidemment, qui sont ouais.
3: eux-mêmes tournés, euh, installés Dans un hangar euh, désaffecté ça, Donc ouais. tu n'es pas, même pas dans le confort d'un studio etc Et c'est vrai que tu es moins Dans un truc de contrôle C'est-à-dire que euh, Raph a commencé à parler du scénario Ce qui est intéressant c'est que, alors, moi selon certaines sources Il a commencé à, à travailler Sur une version numérique du scénario Ce qui me semble très tôt en fait si, si, avec un ordinateur mais avec un ouais, ordinateur ouais. et tout, ce qui me semble vraiment j'ai lu, très très j'ai, tôt. J'ai lu ça aussi, oui, ouais. Effectivement, il essayait en fait pour euh, pour déstructurer en fait le récit et surtout accentuer la symétrie de la narration parce que c'est un c'est un film qui est extrêmement symétrique hein, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté un, une espèce de lâcher prise et on va le voir surtout au tournage, mais d'un autre côté il y a quand même un, déjà un truc de maîtrise euh, qui, qui reste euh, absolu et qui vient notamment de la préparation en fait euh, c'est, du film.
2: C'est un, je, je, j'insiste un petit peu sur ce point, c'est intéressant parce que en fait euh, chez nous, euh, je sais que c'est, c'est, c'est des conceptions cinématographiques un peu voilà pas forcément toujours suivies mais moi je pense que la méthodologie appelle le résultat. Ah, bien sûr. En fait, voilà, oui. Ouais, c'est des discussions, euh, tu en parlais avec certains cinéphiles, Tu, le, tu mmh. te, te, te diront que ce n'est pas forcément le cas. Et justement, en fait, à l'époque où il y a une nouvelle technologie qui apparaît comme l'ordinateur et l'utiliser, en fait, alors qu'on écrit à la machine à écrire et qu'on fait des pages, bah forcément, ça te structure ton cerveau d'une manière différente pour transposer le roman je, en, fait, je, je, en je scénario.
1: Même si la plupart des gens qui nous écoutent, j'imagine, ont vu le film ou vont voir le film... Et on n'a pas vraiment euh, rappelé le, oui, le récit euh, ouais. euh, basique, mais donc voilà, on a cette, cette bande de, de, de jeunes skinheads, comme les appelle Julien, c'est, c'est, c'est des drogues, des, des voilà, <coughs> qui, euh, dont le mode de vie euh, au quotidien euh, est de, en gros de, de, de boire un, un, un lait spécial euh, euh, au bar, comme une drogue, qui les met dans, les, dans, 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 dans de bonnes conditions pour aller ensuite s'adonner à l'ultra-violence, sous... sous, sous, sous toutes ces formes, il y a aucune justification à leurs actes. Euh, ils sont violents parce qu'ils sont violents. Euh, donc ça passe. Euh, voilà du fait d'aller bastonner des clochards sous, sous, sous des ponts, euh, aller violer des femmes euh, chez elles, comme voilà comme euh, Alex le fera, et, et ce qui lui vaudra d'ailleurs de, d'être justement arrêté puisque une de ses victimes périt. Euh, euh, voilà et il est trahi par euh, par les membres de son de son équipe. Euh, en prison, euh, il se retrouve à, à comment dire à lire la Bible. Euh, on imagine parce qu'il a trouvé la foi, mais en réalité parce qu'il il est fasciné par tout, toutes les coucheries et les scènes de meurtre <rire> que, C'est qu'il, y a, qu'il, y a, qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire <rire> qu'il
3: s'imagine la, cru- la scène de la crucifixion, enfin hein, du chemin de croix, mm. et tu as un plan sur Jésus, donc tu dis Bon, bah donc il s'imagine dans la peau de Jésus, puis tu as un travelling et en fait il s'imagine dans le rôle du légionnaire <rire> en, train en train de fouetter le, fouetter. <rire> le Messie.
1: <rire> et donc le prêtre de la, de, de la prison lui, 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 voilà, lui amène à son. Je à à peut-être
3: sa, pas là peut-être des commentaires
1: à sa connaissance hein, l'existence d'un programme donc de, euh, de, réhabilitation de réhabilitation morale voilà. le programme Ludovico voilà. ouais. et qu'effectivement le programme Ludovico euh, parce que euh, Burgess était très très inquiet euh, de, 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 du développement des des, des, des psychologies comportementales à l'époque et, mmh. euh, et, et, et des, bah, quand même, il faut le dire, hein, des expériences qui ont été portées sur des patients plus ou moins... Euh, ouais, les pré- le lavage du cerveau, ou les trucs quand même. Ouais, mmh. c'est ça. Euh, visant, en gros, à reprogrammer, euh, reprogrammer les gens en profondeur. Euh, et, euh,
3: euh, tu spoiles, il va spoiler, attention. Ça,
1: mais c'est aussi une crainte que Kubrick a oui, oui, avait de, sûr, de, de, de
2: son côté. Ça me rappelle la fois où les mecs nous avaient reproché de spoiler la fin de la planète des Singes, sais. <rire> <rire> de, 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 de 45 ans après, quoi. Donc Alex est reprogrammé, et cette
1: reprogrammation est très violente. Ça donne lieu finalement aux scènes les plus choquantes du film. Oui. On se serait attendu à ce que ce soit les, les actes de barbarie du début, mais en réalité, c'est vraiment ce truc médical qui est... Euh, ah, est, dire, avec euh, cette, cette image connue. Cette fameuse film, image euh, voilà, où il est euh, avec les yeux écarquelés. Et on, écartelé, l'oblige voir des on, images, on l'oblige à regarder des images violentes, etc. Le, euh, une des seules passions, entre guillemets, saines, qu'il, qu'il peut avoir dans, 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 dans le film, c'est le fait qu'il est fou amoureux de la musique de, de Ludwig von Beethoven. Ouais. C'est un énorme, un, incroyable mélomane. Il en parle d'ailleurs avec euh, de, des termes complètement euh, exquis et justement très érudits. Euh, et et le, le, le problème, c'est que durant c'est la programmation, la c'est la musique le... qu'il choisit, c'est une musique de Beethoven. Et du coup, de coup, coup de voilà, de le... il est reprogrammé à, à, à être dégoûté par la violence et par Beethoven. Euh, et, euh, et en ressortant de, 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 de prison, une fois qu'on considère qu'il a été d'une certaine façon... Euh, euh, re, remis à l'endroit euh, il va sortir de, de Taule et effectivement faire le, le trajet inverse de la première partie du film c'est-à-dire retrouver
3: les victimes
1: ses, d'abord ses, ses anciens camarades qui sont devenus policiers
3: bah, il retrouve euh, voilà. le Clodo, d'abord. Il euh, y a le Clodo, euh, effectivement. Qui Après, est... il retrouve les, les, les drugs qui, sont, qui ont été récupérés par la société, qui sont devenus des, 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 flics. des flics.
1: Et enfin, il se retrouve euh, ils ils cou- cou- entre cou- les mains de, de, d'une de ses, anciens, une, une de ses anciennes victimes, donc un intellectuel qui ne réalise pas euh, que, oui, qu'Alex est que son agresseur. Euh, hum. mais, et qui, Borgues, mais, 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 mais il sait que, qu'Alex a fait l'objet de ses expérimentations barbares. Euh, et comme c'est, ce, cet intellectuel est un... Une sorte de militant de gauche qui vise à prouver que la société euh, euh, va dans une direction totalitaire. Et il veut se servir d'Alex pour euh, amener ça à la conscience des gens. Donc, il, il l'héberge chez lui. Sauf qu'un jour, il entend Alex chanter euh, la chanson <rire> « Singing in the rain oui, » dans, dans la salle bien. de bain. Chanson qu'il chantait pendant le, 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 le viol, viol de de le terrible femme. de sa femme. Et donc là, il réalise mais on a que... raconté tout le film.
2: Ouais. Voilà. Ben, oui, 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 oui. Non, mais il a 50 ans, c'est ce que j'ai dit. Voilà.
0: Ouais.
1: Et... et donc, bah, voilà, et donc, bah, on va spoiler jusqu'à la fin. L'idée, c'est qu'effectivement, il va falloir le déprogrammer euh, par, par la suite. Euh, il, est, il est devenu un, 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 un membre, on va dire, entre guillemets, idéal de cette société très conservatrice. Même, si, même s'il est, et... il est
2: totalement rejeté par sa famille hein, euh, mmh. dans, le, dans un premier temps. Quoi. C'est oui, mais que... ça, tu
3: peux te dire qu'il le rachète derrière. Puis il faut qu'on parle de la famille. Puisqu'en fait, euh, le, l'idée, c'est qu'Alex euh, est en gros un adolescent euh, donc, euh, qui, euh, qui pratique la violence gratuite. Mais qui, euh, par bien des aspects, est beaucoup plus adulte que tous les adultes qui l'entourent, et notamment que ses parents, ou que le, 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 la, la, le membre, en fait, il y, y a un gars du gouvernement, justement, qui vient avant le traitement de l'Udovico et tout, chez lui, euh, une espèce d'assistant social, on va dire quelque chose comme ça, qui vient chez lui pour euh, le, l'encadrer, en fait, et le ramener à la raison. Et, euh, et Alex se, se joue d'eux, en fait. C'est ça, en fait, aussi, je pense, qui a beaucoup choqué dans dans range Mécanique, c'est que euh, finalement, Alex est la seule personne un tant soit peu euh, intellectuelle, peut-être. Mmh. Je ne sais pas comment le, le formuler autrement, en fait. De, les autres, c'est, c'est, ses parents sont vraiment présentés comme des gros bébés, en fait, et, et qui vont remplacer d'ailleurs leur fils par un autre gros bébé. Et euh, les, les, tous les membres du gouvernement sont présentés comme des, des arrivistes... Euh, 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 irresponsable ou, pas, à ou pas loin du sadisme pour ça et voilà exactement aussi il y a une une scène où on, on présente les bénéfices du traitement entre guillemets du traitement Ludovico à une à une, une assemblée comme ça de, de membres du gouvernement et, euh, et c'est, cette scène est vraiment très 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 éprouvante quoi on voit le dégoût par exemple d'Alex vis-à-vis d'une femme ou ce genre de de, 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 de choses en fait qui sont qui sont très difficiles quoi et donc il est effectivement récupéré à la fin c'est-à-dire que le, le gouvernement fait de toute façon de... De, d'Alex un, un outil pour, pour leur propagande quoi. c'est ça et donc effectivement
1: si le, si le film nous accueille euh, comment dire par, avec une, une crainte qui, qui était déjà manifeste de, de, dans les années 60 qui est donc la crainte de la délinquance euh, juvénile euh, sans objet et ça c'est très important je pense dans le récit qu'effectivement il n'y ait aucune justification à cette, à cette ultra-violence peu à peu en fait il nous amène vers une violence institutionnelle euh, opérative qui charpente toute la société. Et, euh, et cette, cette deuxième partie, elle sert à ça. Elle, elle, elle déconstruit euh, en montrant qu'en réalité, le, le monde dans lequel Alex vivait euh, au départ euh, était euh, lui-même un monde de, de violence. Que, euh, que la musique de Beethoven, c'est de la violence aussi. Euh, et, et, et que d'une certaine façon, on en arrive à, à reconsidérer tout ce qu'on, a, tout ce qu'on attribue en fait, à... À la fois à la violence, à la fois au libre arbitre, à la fois enfin tous ces éléments.
2: Ce, ce, et... ce terme est très oui. important parce que c'était le, le vraiment la thématique pour Kubrick. En fait, c'était de questionner en fait le, le, l'importance du libre arbitre. Oui. Euh, comme j'ai l'impression, enfin j'ai envie de dire, comme comme dans pas mal de films, il y a des, des, des grandes thématiques en fait comme ça qui, qui parcourent et, euh, et, et et tout simplement en fait en à, à la conclusion qu'on a le droit de faire le mauvais choix. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la logique. C'est-à-dire que fait, en fait, l'idée, c'est de laisser l'individu en fait, avoir le choix entre le bon ou le mauvais choix, mmh. quitte à faire le mauvais choix. C'est, c'est Je ne sais même pas
1: si le film nous amène euh, à, une, à une conclusion plutôt que de laisser le spectateur se démerder avec, euh, thuneur, hein, avec tout quoi. ça. En, en tout, tout cas, c'était le ouais. projet
3: Ed et de Berger, c'est de Kubrick. Quoi. Mmh. C'est vrai que, comme le dit Stéphane, c'est ce qu'ils énonçaient à l'époque. Mmh. C'est-à-dire que pour eux, si le film dénonçait quelque chose... Parce que je ne suis pas sûr que ce soit non plus un film qui finalement qu'il dénonce. C'est-à-dire qui met dos à dos plein de trucs. Mmh, mmh. ou En tout cas, il ne propose pas de solution. Quoi. Euh, c'est, euh, c'est, c'est justement cette perte de libre Pour eux, la vraie monstruosité du film. Ça. Et ça, en fait, c'est-à-dire que de, de retrouver un mec qui finalement devient un légume mmh. euh, et, euh, et a perdu tout ce qui faisait son humanité, quand bien même son humanité était monstrueuse. Quoi.
1: C'est l'origine donc, du nom du, du roman et donc du, du titre du film, Orange mécanique, qui est en fait une expression. Euh, alors coquenet, je ne sais pas ouais. ce que cockney, hein, ouais, c'est, c'est ça coquenet, que Burgess avait ouais. entendu dans un They bar. Queer
3: as a, as, as a...
1: queer as a clockwork a orange. A... donc aussi taré, être... aussi
3: taré qu'une orange mécanique en fait. aussi ouais. fou. « Queer n'avait pas euh, le sous-entendu euh, euh, au mot de à l'époque. Le... Ouais.
1: Euh, et, euh, et en fait, ce qu'il appréciait lui, c'était le contraste entre la, la, un fruit sucré, doux, organique. Et, un intér- et donc un l'intérieur de ce fruit étant, étant mécanique. Et c'est ce qui fait de, d'Alex justement Alors, un être de chair, euh, mais qu'on a reprogrammé, euh, dont les, les comportements sont devenus complètement mécaniques en fait. Quoi. Et, et, c'est, et c'est ce qui rend la, bah, c'est la dystopie au cœur du, du, du roman euh, euh, original, parce que donc du coup cette euh, métaphore, on va dire, elle est portée à la société elle-même.
3: Ce qui est hyper intéressant, c'est que Kubrick, qui, est déjà, qui a déjà atteint un statut tout à fait particulier, c'est par exemple cette... C'est qu'il introduise effectivement l'art à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il utilise Beethoven, mais voilà. Et, et, mais, mais, mais tout l'art infuse en fait le film. C'est-à-dire que le, 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 la femme au chat, euh, mmh. qui est une, une des victimes des Groogs, euh, elle est entourée dans son habitation d'œuvres d'art euh, contemporaines. Oui. Et à la fois, euh, Alex en moque, en même temps, Kubrick s'en sert notamment pour son meurtre à elle. Hein, puisque... Parce qu'il la
1: tue avec un énorme phallus en ivoire. Euh... C'est ça, mais ouais.
3: Kubrick montre en fait l'effet du phallus. Que Alex projette sur sa tête euh, en, en, avec un montage très cut de peinture euh, d'œuvres contemporaines. Il y a notamment des, d'ailleurs des, des œuvres de Christian Kubrick, mais pas uniquement hein, dans, ce, dans cette séquence-là. En fait. Et du coup, c'est aussi ce qui fait du film. Un... C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de films sur les mauvais garçons, beaucoup de films sur la, 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 les jeunes délinquants et tout. Avec cette perspective-là et en introduisant de cette façon l'art euh, contemporain, je ne suis pas sûr et certain que ce soit fait beaucoup. Il mmh. va peut-être me contrôler Raph. mais je cherche, C'est tout à vrai. fait particulier, en fait, ça, et ça fait partie des choses, en fait, où, qui sont très déstabilisantes, en fait. C'est-à-dire que, souvent, l'art est présenté comme une espèce de, de lieu un peu sacré, qui peut être euh, dont les vertus cathartiques, euh, ou euh, le, le côté universel peut soigner tous les maux, quoi. Il y a une espèce d'idéal, en fait, qui est présenté là. Et je trouve ça, j'ai toujours trouvé ça très intéressant, que dans Orange mécanique ben bah, non, en fait. Est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Mmh. C'est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un truc qui est fondamentalement euh, présent dans, 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 dans l'humanité en fait, cette violence-là, qu'il faut euh, comment dire appréhender de façon extrêmement globale et en tout cas pas le... Le, 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 pas avec ces outils-là en fait pas, pas y répondre avec ces outils-là. les films de en fait, voyous qui souvent... sortaient
1: dans les années 60 effectivement avaient tendance à mettre en scène des gangs euh, que ce soit Marlon Brando dans euh, l'équipe est sauvage ou ce genre de ou ouais. les productions Roger Corman mais je pense même mais aux mais films qui, japonais tu vois ouais, qui vivaient dans leur élément culturel mm-hmm. hein, effectivement euh, ils avaient leur moto leur musique euh, mais donc ils étaient, le spectateur pouvait les voir comme un, un, une tribu étrangère, si mmh. tu veux. Là où effectivement ce qui déstabilise avec, avec Orange Mécanique, c'est que d'emblée, euh, tu es accueilli par un type qui était clairement, ils te sont tous vraiment présentés comme des, comme des malades mentaux, mais déjà le bar dans lequel ils se rendent... Et à un décor room ahurissant, effectivement, qui ressemble à un, à un showroom de, 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 de galerie artistique de, de, de l'époque. C'était inspiré
3: de. de les tables étaient inspirées justement d'une sculpture que Kubrick ouais. avait vue. Ce n'est pas ces tables-là. Hein, Eux-mêmes
1: grimés euh, de, d'une façon étrange, comme on ne le faisait pas à l'époque, euh, euh, avec une fixité du regard qui renvoie presque au nom euh, japonais. Euh, avec euh, donc de, de, du bac, euh, qui, qui, ou du... Euh, je ne sais plus si c'est Endel ou bac qu'on entend au début, euh, en ouverture ouais. du film. Qui nous est joué sur du Moog, euh, qui en plus était un instrument très très récent dans dans, dans l'esprit du public, donc très moderne. Euh, Donc euh, effectivement, tu perds pied parce que ça mélange des choses qu'on ne ne mélangeait pas à l'époque, on ne mélangeait pas le monde des voyous euh, avec.
2: Euh, bon, après, après, L'avant-garde la, la la, artistique. Quoi. La, la violence en fait, à travers l'art, c'est un, littéralement l'ouverture de Lolita. Hein. Mmh. C'est-à-dire, quand Peter Soler se fait tuer, en fait, il se fait tuer, il mmh, se cache mmh. derrière en fait, un tableau. Et, et, mais mais c'est pas des traverse. mauvais garçons,
3: c'est des. C'est des euh, c'est... C'est... <rire> c'est non, ouais. parce que c'est des érudits <rire> ce euh, pas... déviants et qui sont devenus voilà. monstreux Là, en fait, le truc, c'est que c'est, c'est, euh, comment dire euh, Orange Mécanique, ça reste un film de jeunes. Mmh. C'est un film encore d'extérieur, c'est un film de rue. C'est-à-dire, il suffit de voir la, la première baston avec l'autre gang dans cette espèce de théâtre ouais. euh, en ruine. Là, où il... euh, voilà, et, 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 et en même temps, tu as ce, ce contrepoint qui est, qui est tout à fait, euh, qui est assez malaisant. Quoi. C'est, 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 c'est la même chose avec cette espèce de fresque. Euh, qui, est, qui est dans le, le hall de l'immeuble, là, avec ses tags au-dessus. Il y a un truc comme ça, en fait, dans, dans, dans Orange Mécanique. Et moi, j'irais jusqu'à euh, euh, citer le, le costume, en fait, des Drugs, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, très différent de celui de, de, du roman. Et qui, euh, de, dès les tests, en fait, qui ont été faits, parce qu'il y a beaucoup de tests qui ont été faits sur Malcolm McDowell pour, pour le truc, mais on le voit très vite porter déjà des hautes formes. Et le chapeau melon, en Angleterre, dans les années 70, il a une certaine connotation. C'est, c'est, c'est pas un hasard si, euh, les, il suffit de voir ce que les Monty Python vont en mmh, faire euh, bien sûr. avec le ministère des démarches euh, stupides. 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 Mmh. Voilà, c'est il y, y a tout un truc en fait sur le, le, l'imagerie du gentleman et tout, et qui va aussi avec euh, une, une certaine façon de filmer de Kubrick. C'est-à-dire que il y a un côté dans, dans Orange Mécanique où effectivement c'est un film qui est tourné un tout petit peu, euh, on va dire à l'arrache. Et, c'est-à-dire qu'il y a une, il euh, va utiliser beaucoup la Harry. Euh, il va trouver une nouvelle façon d'ailleurs de la tenir non je crois que c'est, sur c'est Barry surtout qu'il Lincoln, va, être, enfin, il,
2: va il va vraiment être dessus non 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 et si si, si non, c'est non, sur non, ça il va être vraiment dans, dans c'est lui qui va et filmer il voilà, y, 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 y a des travelling et puis des travelling euh, sur, sur des sur roulants ça c'est
3: là effectivement par contre il invente là dessus c'est un
2: truc qu'il expliquait par exemple à l'époque de la sortie du film où il disait en gros le fait de surtout quand tu vas aussi vite sur un film comme ça le fait de communiquer ce qu'il voulait en tout cas en tout cas par rapport à ce que Kubrick fait parce qu'il faut préciser ça aussi on l'a peut-être pas forcément dit euh, un film comme 2001, c'est 10 millions de dollars de budget. Ça, c'est 2 et... millions, ouais. Voilà, c'est 2 millions. C'est, c'est à dire que pour un cinéaste total euh, comme Kubrick, on... c'est quand même un petit film, hein, dans, dans, en tout cas dans euh, sa fabrication. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise en place. Et notamment, justement, en fait, il a coupé finalement, des... il a fait des raccourcis, on va dire, si tu veux, méthodologiques, ou plutôt que d'expliquer à ses caméramans, en fait, ce qu'il, a... ce qu'il entend par caméra à l'épaule ou prise de vue directe et tout ça comme ça. Finalement, lui-même en fait, a décidé de le faire euh, oui. à
3: sa manière. Quoi. Il le faisait déjà sur l'Olita, il le faisait déjà bien sur sûr. 2001, mais pas à ce point-là en tout cas. Surtout
2: Et... que là, apparemment, si j'ai bien compris, les, 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 prises de vue, les prises de son sont prises en direct. En, en direct, oui. ça, c'était, des, c'était des... une
3: nouveauté, effectivement. Mais, 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 mais par contre, il y a quand même malgré tout des plans euh, plastiques extrêmement léchés. C'est-à-dire que la, 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 la mort du... du... Enfin, hum. la mort. Le, quand il tabasse en fait, le, le, le clodo, ce plan-là... Mmh. Visuellement, c'est quand même un truc, c'est, c'est énorme quoi, c'est magnifique. Quoi. Même, c'est même,
1: un... même les gros plans sur Alex dans cette scène sont incroyablement ouais, bien éclairés. C'est équerrés. magnifique, ouais. il, est,
3: il, y a, il a un contre là qui découpe mmh. son, son ouais. visage et tout, c'est superbe quoi. Il, y
2: a, il y a une stylisation du film qui est évidente, C'est-à-dire ouais, c'est à dire qu'en fait, incroyable. il y a dans les décors choisis dont on parlait, dans laquelle on
1: cumule en fait des, 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 comment dire, une forme d'esthétisme comme le plan que décrit Julien avec parfois. De la, une grossièreté et, euh, et notamment dans l'utilisation ce des, des des courtes focales et c'est des ça. angles des angles oui. déformants oui. où vraiment il y, a, il y a des moments c'est eux, hein, il y a, il y a... quelque chose d'ailleurs que Ken Russell utilise aussi hein, mm. à, la, à la même à, à peu près à la même époque et qu'il ira très très loin oui. avec dans Tommy euh, en 74-75 euh, mais 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 effectivement il y, a un, il y a il y a je pense dans l'utilisation justement de ces courtes focales ou, ou de la caméra portée à ras du sol etc un truc presque pré vidéoclip on va dire, euh, très inattendu, qui, en fait, qui fait que le film, c'est clairement visuellement le film de Kubrick que je, je dirais le grand public considère qu'il a le plus vieilli, visuellement, parce qu'il parce est euh... un véritable manifeste de, de, Moi, de son évident, époque. Hein.
2: Comment C'est évident.
1: Mais c'est un manifeste de son c'est époque. C'est un des problèmes du film. D'ailleurs, en, en fait, assez... les, les, les gens le voient, ils découvrent Orange Mécanique, ils disent Waouh, putain, c'est 70s Mais en fait, il n'existe pas de films aussi 70s je ben, ça, c'est bah, à dire euh, que moi c'est Proto avec le, le, c'est 70's le film c'est, qui c'est a un quoi. peu comme Manhunter pour Michael Mann quoi, c'est oui, à dire c'est en c'est... Fait,
3: c'est ça, c'est à dire exactement, c'est à dire qu'il y a un truc, c'est... bon il y a ce truc qui est très connu qu'il avait pris énormément de, de d'ouvrages de, de sur la les archi- l'architecture en fait je crois que c'était deux ans un truc comme ça enfin il avait pris à acheté tout ce qui existait et tout pour d'une part chercher ses décors. C'est-à-dire les décors naturels qu'il allait utiliser, et d'autre part, euh, euh, créer et définir notamment le mobilier qui allait être à l'intérieur de, de, de ces plateaux. Et il y a un truc en fait qui est tellement euh, sublimé dans les années 70 que je trouve qu'on est à passer à autre chose. C'est à dire que il y a un truc, moi je, c'est marrant, c'est un, c'est un film là quand je l'ai revu, c'est il y a une étrangeté en fait qui sort de ce look, de cet univers plastique, de ces oranges criards de ses couleurs et tout, qui est incroyable et qui nourrit incroyablement bien le film. C'est-à-dire mmh. qu'il y a un truc dans, cette, dans cet univers qui te présente qui est d'un, d'un je sais pas, un factice désagréable. Oppressant oh, en fait, ce vilain plastique euh, mmh. où tu sentais vraiment le pétrole, tu vois mmh. les couleurs pétrole en fait dedans, et qui est mais uh, ahurissant enfin, après c'est fou quoi et
2: il a une cohérence aussi ouais c'est, c'est ça, ça c'est... c'est ça qui est c'est-à-dire que moi je, 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 je reconnais effectivement que le, pour moi c'est un film qui a vieilli au sens euh, si tu veux mais c'est surtout parce que s'il y a une façon de présenter le futur on va dire si tu veux qui n'est pas vraiment le futur dans le film en réalité mais ça n'a jamais été son ambition il n'est pas dans la prospection pour je le je dis pas le contraire hein. d'ailleurs en fait c'est un truc c'est un truc bah, en fait c'est toujours été un peu présenté comme ça pas par lui forcément mais en tout cas dans le dans la façon dont on entendait parler du film moi encore une fois j'ai découvert le film en 92 quand c'est ressorti en salle je l'avais jamais vu avant euh, j'étais un jeune cinéphile de 14 ans à l'époque 15 ans et en gros euh, en fait t'entendais 14-15 te tra... ans mais t'avais pas le droit de le voir moi j'ai dû non, attendre d'avoir vrai. 18 ans pour le faire c'est vrai que c'était interdit au moins de 16 ans quand ouais. c'est sorti en France mais 18, euh, mais... 18. alors dans la ressortie c'était la ressortie, c'était 16, 16. et euh, c'est vrai que bah j'ai un peu tu vois j'ai un peu risqué pour y aller quoi mais euh, et le truc, c'est que le, le, la, la réalité de, de, de ce film-là, c'est que c'est vrai que moi, à l'époque, je me suis dit euh, bon, alors c'est censé être le futur, mais ça ressemble au passé. <rire> Donc, en fait, si tu veux, c'est ma première réaction de, de cinéphile, on va dire, quand je regardais ça. Aujourd'hui, en le revoyant, et je l'ai revu pour, pour, comment dire, pour le podcast. Effectivement, il y a, y, a, y a tout un tas de détails comme ça où tu te dis en fait, c'est d'une cohérence absolument incroyable. Il y a aussi cette idée, parce que c'est un film comme moi, je ne sais pas comment vous l'avez reçu à l'époque, mais qui était extrêmement violent. C'est-à-dire, dans, pas forcément, encore une fois, visuellement, où, euh, voilà, mais. C'est peu sanglant, ouais. Voilà, mais par contre, en fait, il y a un espèce de truc lourd, en fait, ah ouais. si tu veux, dans, dans, dans la violence de, de ce truc-là, et, et je pense en fait que ça participe. Euh, et on y était plus proche à l'époque, tu vois, euh, de, du fait que c'est euh, finalement en fait ça ressemble aussi. Moi, en fait, les, 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 les habitations dans lesquelles j'ai grandi, en mmh. fait, avec ces gros poufs, avec ces gros machins, et du coup, en fait, si tu vois, il y a une proximité là-dedans qui, euh, qui qui génère ça. Aujourd'hui, quand tu revois le film, c'est, c'est ça reste en fait, je trouve assez violent. Euh, d'un point de vue euh, moral et, euh, comment dire, euh, et euh, pas forcément, encore une fois, physique, mais voilà, de ce point de vue-là, quoi. Euh, mais par contre, en fait, c'est, c'est là où tu te dis, la société, elle a quand même... On est allé de mal en pire, en fait, pour considérer qu'un film comme Orange Mécanique, finalement, aujourd'hui, euh, ne provoque pas le même effet, quoi. Je
1: je sais pas si le film provoquerait le même effet, au sens où... Je pense qu'il est toujours en mesure de, de, de provoquer cette étrange... Euh... C'est, Déjà, c'est psychologiquement, en fait, ça fait psychologiquement violent en fait c'est un psychologiquement violent c'est ça ouais. le truc c'est ouais. que,
2: mais, mais, mais beaucoup moins en fait euh, en termes de, de violence physique alors que moi justement il y a 20 ans et pourtant on s'en était tapé hein, des films violents à l'époque tu vois, euh, je trouvais ça beaucoup plus dérangeant euh, en 92 qu'aujourd'hui
1: quoi. ce traveling arrière 14, euh, qui ans. ouvre le, le film sur l'œil d'Alex. Ouais, j'allais en parler. Ouais. Voilà, euh, il, il, d'emblée. Enfin moi je, je l'ai découvert donc en salle mm. à 18 ans parce que je suis pas un voyou comme vous <rire> et j'ai dû attendre l'âge légal. Euh, ouais mais tu l'as vu avant nous parce que du coup toi t'es coup, quand même. Je, ouais, je suis plus, t'es quand même je suis plus en 1912
2: <rire> Donc du coup. Euh...
1: <rire> mais 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 dès le dès le traveling d'ouverture je, je savais que j'allais pas ressortir un dème un de de ce truc euh, parce qu'il y a quelque chose d'une d'une effroyable tristesse Ouais, euh, qui, qui est dégagé par cette scène, okay. où tu, bah, effectivement lui, il a, il a ce sourire euh, de, de, presque figé hein, euh, à l'image. Et d'ailleurs, on, euh, comment dire, ils en parlaient dans, dans le commentaire audio, Michael McDowell qui fait une, En fait, euh, son verre est levé légèrement trop haut, et donne, du coup, il donne l'impression de, de trinquer avec le spectateur, donc il l'interpelle. Quoi. Euh, mais on voit sur, le, sur les côtés des gens qui sont habillés comme eux. Et qui juste ont l'air d'être morts, en fait. C'est à côté c'est... De, ces, de ces corps de femmes euh, en plastique. qui et, euh, Voilà. Et, enfin, et, et euh...
3: qui est intéressant parce qu'il y a le Droug, là, quand ils reviennent, ouais. il lui parle, en fait. Et quand il se sert euh, son, son, son lait, là, euh, amélioré, et il lui dit Je suis désolé et tout, parce que le lait sort, de, sort d'elle, quoi, en fait. Et, et il lui parle avec une espèce de compassion qu'il n'a évidemment pas avec ses victimes, quoi. Et, et c'est vrai qu'il y a un truc. Je pense que le, le côté malaisant et qui est voulu, hein, je pense, c'est la solitude extrême mmh. du film. Quoi. Mmh. Il y a un truc où ce film, il y a un... c'est parce que je pense que c'est aussi le récit d'une société qui ne fonctionne pas. Et une société qui ne fonctionne pas, c'est aussi ça. C'est une société où tous les... Tous ces participants, tous ces euh, oui, habitants dans, dans, dans sont, sa bulle, sont en euh, autarcie, en fait. Ouais. Ils ne communiquent pas. Il, il y a un il, truc il, comme s- ça.
1: Ils il s'utilisent les uns les autres. Il y a un tout petit jamais.
3: machin avec le prêtre. À un moment, tu te dis, il y a un lien qui se crée. Mais même ça, en fait, tu comprends que et ça ne fonctionne et, pas. En et et fait. même le lien
1: avec le il prêtre, il est teinté d'une sexualité un peu déviante. Un peu déviante, effectivement.
3: Mais tu vois, avec le romancier, quand il nourrit chez lui, lui, fier dans cette espèce de folie complètement dingue, quoi, et tout... Avec ce jeu extrêmement expressionniste, il y a un truc où personne ne communique pour de vrai, en fait, mmh. là-dedans. Ils sont tous en solitude. Et, 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 et je me rappelle, il y a un truc aussi qui m'a beaucoup marqué, moi, la première fois, et qui m'a remarqué, là, quand je le vois, c'est, c'est le règlement de compte avec, avec les Drous. Quand, ils, eux, ils, ils remettent en cause, en gros, le leadership de, oui, le, d'Alex. De Alex. Et il y a ce plan ralenti, là où ils avancent et tout. Il est en train de les tabasser et tout. Ouais. Je, j'en profite d'ailleurs pour dire que je trouve que les cascades dans, dans Range Mécanique... Elles font mal. Mmh. Ça été impré- On sait qu'il s'est blessé la cornée donc avec le truc, mais il s'est pété des côtes aussi, Michael mais, comme, mais, mais le, coup,
1: le premier coup qu'il est mis dans les, dans les burnes, euh, même si c'est avec le. Tu te dis, euh, ça a dû truc, faire mal. Ça a dû faire mal c'est, quand tout même. A, ouais.
3: c'est, tout est douloureux. Tout est froid aussi, je trouve, dans le film. C'est-à-dire que tu as cette espèce de froid euh, euh, humide euh, de l'Angleterre, en fait, qui mmh. est présent, qui a t'as l'impression que ça imprègne tout. Et en plus, avec les intérieurs qui, par contre, et c'est là où je trouve, je trouve que le décorum des années 70 fonctionne à merveille. Hyper étouffant en fait. C'est, c'est, mais tu dis, mais sortez-moi de là, le... là, ça doit puer là-dedans. C'est horrible. Le mauvais sky. Il y a vois. un truc aussi, c'est
2: qu'en revoyant le film aujourd'hui, il euh, y a un petit détail, c'est dé... un détail, mais on va en parler des détails en fait chez Kubrick de toute façon, et surtout, euh, à mon avis, quand on va arriver à Shining, puisque ça va être aussi mmh. un des angles de, de conversation. Mais en fait, il y a un petit détail assez intéressant c'est que tu as une coupure de presse à un moment donné euh, dans le film, justement dans le moment où il réhabilite euh, comment, euh, le personnage d'Alex où la coupure de presse, et, et j'ai du mal à croire que ce ne soit pas fait exprès, en fait est datée de l'année de sortie du film, c'est-à-dire Mmh-hmm. 72. Ce qui fait en fait, si tu veux, ça, c'est effectivement, on n'est pas pour moi dans un futur, tant dans un futur que dans un. Comment dire. Euh, euh, dans un
3: monde parallèle. Voilà, moi, c'est ça.
2: Euh, dans le multiverse de Kubrick. <rire> et,
3: euh, et, et, et voilà, tu vois, dans lequel,
2: <rire> dans, lequel, dans lequel Superman euh, n'apparaît pas. Euh, <rire> Nicolas euh, Cage euh, n'apparaît pas dedans. mais clairement.
1: Au moment où, il va, où Alex va rencontrer ces deux gamines qu'il va ramener euh, chez lui. Euh, voilà, il arrive chez le disquaire. Il y a un album de la musique de 2001, Le lycée de l'espace oui, oui, vrai, bien oui. en évidence. Donc bien sûr qu'on est à l'époque où le film où le film où le film sort. C'est c'est, c'est un film manifeste hein, de, vraiment euh, euh, au moment où. où où il est fait et, et, et où il arrive sur les écrans. Et extrêmement Est-ce que...
2: influent aussi, parce que mine de rien, moi je pense que tu regardes un film comme ça, avec les stylisations qu'il y a à l'époque, dans ce... là, vous avez parlé de cette scène, mais qui est une scène tournée au ralenti, la scène où ils se bastonnent tous, là où ils se trahissent tous. Quoi. Et ce mais qui a, est intéressant la aussi dans cette scène, moi il m'a qui fallu en accélérer, euh, plusieurs
1: visions pour le percuter, c'est que euh, Alex le dit, en plus en voix off, euh, que l'inspiration de ce moment lui vient d'une fenêtre ouverte, euh, et de Rossini parce qu'en fait quelqu'un est en train de jouer la pi, euh, la pivoleuse de, de, de Rossini et c'est donc, la piste, non, c'est ouais. assez Guillaume tannin, Tell non tannin,
2: patin, ah oui oui c'est pendant la scène Guillaume Tell c'est pendant la scène de Seth oui. c'est, de Alors,
1: Alors, c'est je... oui. en, en accéléré là c'est la pivoleuse, et c'est en entendant cette musique qui est censément être comment dire une musique à la fois précieuse bourgeoise riche sensuelle et tout ce que tu veux quoi et chez lui, c'est ça qui lui réveille, qui réveille tous les mécanismes de, de, de violence animale quoi, et qui vont les permettre justement de défoncer euh, ces trois camarades qui pourtant sont quand même des, de, de grosses ouais, baraques. Et tu et...
2: cette ouais. scène, parce que c'est encore une fois, il y a de, la façon de la filmer en fait qui, de, qui donne un poids. C'est-à-dire que là, elle est complètement ralentie. On a parlé de la scène. Euh, dans, là,
1: un, dans un décor absolument incroyable et dégueulasse à la fois, comme Julien euh, l'a euh, dit, justement, avec euh, cette espèce de flotte noire euh, euh, à côté. Horrible. Euh, ouais.
0: horrible.
2: Et, euh, et, euh, et donc, en fait, quand on parlait de surstilisation, et moi je disais qu'en fait c'était un film influent, c'est-à-dire que, moi, mon avis, sans range mécanique, il n'y a pas Phantom of the Paradise, il n'y mm. a pas en fait Brian de Palma ce va faire dans les années 110, c'est-à-dire toutes ces utilisations de ralenti, toutes ces utilisations d'accéléré, et de, 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 euh, de courte focale extrême. Voilà, euh, qui viennent de là, de, de, hein, ouais, parce que ouais. fondamentalement, euh, Phantom of the Paradise, c'est la version, euh, comment dire, euh, musicale, euh, tu vois, tendance, tu vois, de l'époque. Mm. Tu vois, moi, j'adore, hein, c'est un chef-d'œuvre pour un moi. Show-off. Mais qui est vraiment, ouais, clair. en fait, un film qui, qui est porté par la même, le même type d'énergie, en fait. Euh, Exactement, euh, c'est,
1: c'est le, le mot que, je, que j'aurais utilisé aussi. Le, Énergie, le dynamisme ouais. du truc, quoi. Ouais. Tout, est, tout est mis au service de ça, effectivement. Et, et parce que on, c'est un film qui parle de, de, de La violence, c'est quoi c'est La violence, c'est une pulsion. Mm. Euh, donc, bah, oui, <rire> comment tu mets en scène la pulsion dans un film, si ce n'est justement en, en allant titiller les, les extrêmes euh, optiques, en fait et, voilà, Kubrick, en tant que. Que, que, que photographe et en tant que mec qui à son époque et on connaît mieux que tout le monde euh, l'utilisation des objectifs même même le, l'utilisation de, du zoom dans le film euh, je crois que c'est elle, elle est elle est, elle est assez inédite parce que ce, la, la, le zoom qu'ils utilisent sur euh, Orange Mécanique je crois que c'est la première fois qu'il est utilisé sur un sur un sur un long métrage euh, et, et là, il y en aura encore d'autres qui vont être développés pour pour le film suivant euh, il y a, voilà, et effectivement, moi, moi je sais que c'est. J'ai, à titre personnel, j'ai toujours détesté les, 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 les grands angles, en fait, euh, qui déforment la, la, la perspective et qui déforment aussi C'est-à-dire les, pas les visages. J'aime pas Terry Guillaume, j'aime pas Jean-Marie Poiré, j'aime pas de Soyard. Voilà. Ouais. Non, en réalité, je, j'adore ces cinéastes, mais il y a quelque chose
2: qui me fait sortir. <rire> il vient de reconnaître qu'il aimait Jean-Marie Poiré. Exactement. <rire> voilà.
1: euh, on reparlera de ma femme s'appelle Maurice dans un autre podcast. Euh... Le, du cubriquien, ma femme s'appelle Maurice. <rire> Écoute, j'ai, je, te, je te rappelle qu'il y a quelques années, j'étais, à deux doigts d'appeler Christiane Kubrick pour lui parler de Jean-Marie Poiret. Hein. Ah bon Mais ça, ça sera pour, pour un autre, encore une fois, pour un
2: autre épisode. Euh... Il faut, faut quand même raconter les coulisses. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, comment dire, euh, à un moment donné, quand on se pose la question, je prends une, vraiment une petite aparté.
3: Euh, euh, tu n'auras pas de plainte quand on fera 4 heures. Alors. Non non mais je fais mes, mes vas-y, mission, vas-y. Donc voilà.
2: Je te présente. Donc non non en fait le truc c'est la petite aparté le gag c'est qu'on on se demandait des fois quel, quel cinéaste on aimerait traiter. Mm. Bon Kubrick finalement tout le monde est tombé d'accord étrangement. Mais Jean-Marie Poiré quand on l'a proposé je sais que j'ai eu un mail de Rafik où j'ai senti <rire> j'ai la senti peur. la goutte la goutte de sueur <rire> en, en fait tomber en disant non mais les gars on peut pas faire ça en fait. Et effectivement on a pensé à faire un, un épisode sur Jean-Marie Poiré Voilà. Euh, c'est bien que tu reconnaisses, c'est le prochain mec. <rire> Allez, vas-y,
1: continue. Et donc, euh, j'ai perdu le fil, euh, mais le, 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 voilà, le fait est que pour moi, ça me fait sortir du film, en fait, ça, ça, me, rend, ça me rend spectateur, en fait, de, de, de euh, ce, ce, ce type mmh. de, de grand angle. Puisque ça, ça trahit le caractère factice de ce que tu es en train de regarder, en fait, euh, à, à mes ah, yeux. Bien, bon. En même temps, c'est aussi ce qui permet justement, quand tu fais des travelling ou quand tu fais des mouvements de caméra, d'augmenter. La, 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 la dynamique du mouvement. Voilà, ouais, exactement. Tout, tout semble beaucoup plus Et là, quand aller, je parlais euh, tout à l'heure de cette scène où il va euh, je, je traverse le marché de disques, euh, effectivement, c'est un, un simple travelling où il marche de façon assez, euh, assez peinard. Comment
3: Travelling arrière. Travelling arrière, là, voilà. Dire, c'est le moment, il est en possession totale de ses moyens. Voilà. Juste un tout petit peu là-dessus. Du coup, il a est, il est une, une espèce d'habit noble et tout. Tu vois, tu parlais du côté daté. Moi, ça, par exemple, son costume à ce moment-là, je suis sûr que tu le mets sur Insta, ça a beaucoup de succès. Quoi. Ah mais oui, bon, oui, bon, ouais. mais ça, après, bah, bah, voilà. C'est, c'est, mais après, ça, c'est le côté cyclique auprès, de la mode. de qui Mais le truc, c'est qu'il est en pleine possession. Il y a ce truc où il, il prend un magazine, il le vole, il le repose ailleurs, et il, tout de suite après, il va draguer les meufs et tout. Moi, j'adore ce truc. Bref, pardon. Mais non,
1: mais et le grand angle dans ce travelling derrière, justement, donne beaucoup de dynamisme à ce qui pourrait être un plan assez long et assez lent. Euh, donc ça, ça a aussi cet, cet avantage je veux dire euh, que
2: Kubrick c'est pas le gros nul que tout le monde disait que c'était. non mais voilà je parles de Phantom of the Paradise ouais, ouais, quand De Palma
1: utilise le, le grand tank pour poursuivre pour son héros dans la, dans la scène finale quand, quand, ouais, il, quand ouais. il est en train de courir dans les couloirs ça donne un dynamisme ahurissant à la séquence c'est très graphique
3: aussi c'est à hein. mmh. dire qu'il y a ça aussi dans, 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 dans Range Mécanique et dans, et dans Phantom of Paradise c'est que je veux dire, c'est aussi l'émergence de tout un courant euh, de, de comics underground, tout ça et tout. Il y a un truc qui est de toute façon qui est, qui est là et qui va commencer, à, qui va euh... commencer à, à peu à peu à s'imposer. Je pense qu'il y a un truc, on n'a pas parlé de Singing in the Rain, et je pense mm. qu'il faut qu'on s'apesantisse un tout petit peu là-dessus, notamment pour rappeler aussi un autre truc, c'est que, quand bien même il y a eu un gros travail sur le scénario et tout, c'est il, faut, il faut savoir que sur le tournage, euh, Kubrick jetait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses oui. et incitait beaucoup à travailler sur l'impro. C'est-à-dire que il y a aussi un autre truc qu'on a, dont on a, on a commencé déjà, en parler sur le précédent épisode, où il y a une remise en question de, euh, du scénario comme outil euh, pour, pour tourner. C'est-à-dire que, pour lui, c'est encore une base, en particulier euh, sur Ange Mécanique, et ça le sera encore plus sur Barry Lyndon, et il, il s'en sert vraiment comme presque un souvenir, en fait. Quelque chose comme ça. Et ils vont continuellement retravailler le truc au jour le jour, euh, en permanence. Et donc, ça euh, l'arrivée de Singing in the Rain, c'est... Euh, c'est une impro qui est due à Malcolm McDowell. Euh, au bout de trois jours, il bute en fait sur cette scène de, où il doit il doit violer la femme et, euh, et tabasser le, 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 le romancier, donc. Et euh, qui est une scène qui est très dure, je trouve. Surtout la, la, le moment où il découpe le, le vêtement de la dame euh, pour montrer ses seins et tout, c'est je, je trouve la scène particulièrement éprouvante. Je suis peut-être sensible, mais. Je trouve vraiment non, non elle est malsaine elle ouais, est, mal est, hein. est dure même... avec ses masques avec le néphalique et c'est, 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 c'est et, horrible quoi. et
2: c'est comment suggérer et... encore une fois en fait à une époque où la censure en fait était quand même plus forte hein, mm. euh, si tu veux euh, comme on en parlait avec Lolita comment suggérer en fait si tu veux le viol sans réellement mm. en fait ouais, pouvoir mais, et, le montrer et, et quoi. en fait
3: avec, avec ce, le fait qu'elle ait un, cette espèce de juste au corps rouge mm. enfin il y, y a tout un tas de trucs dans cette scène qui la rendent que le mec puisse son époux puisse la voir mais qui soit... Euh, elle te met euh, sur les nerfs euh, en fait. Elle est vraiment très très difficile et donc il y a ce, euh, cette utilisation... La, la, la trice, thème, l'actrice
1: tu sais. originellement prévue a quitté le, 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 le plateau. Adrienne ouais. Courtois l'a remplacée euh, un peu au pied levé et, et même elle... Je, euh, je crois a, que c'est a, trois a, ou quatre jours de tournage. Elle-même a atteint ses limites. Il faut imaginer ce que c'est quoi avec
3: Michael Mcdowell et tous les autres qui étaient à fond dans leur personnage et tout. Ça devait être quand même très, très... C'est, c'est, c'est horrible, en fait, de tourner ça pendant plusieurs jours d'affilée. Et donc, Michael McDowell, qui a cette idée donc, de chanter uh, « Singing in the rain » en dansant. Et ça, c'est incroyable. Je ne parle pas assez dans mon micro. On me fait en fait,
1: Kubrick le, lui demande Mais... s'il ne pourrait pas danser. Ouais. Et c'est lui qui, du coup, en dansant, se met à chanter uh, « Singing que... in the rain », ce qui fait rire, Kubrick. Reste, il reste, on, on en a parlé dans les, dans les, les podcasts. Non, mais qui reste un enfant de Brooklyn aussi. Il a encore euh, cet humour de, euh, rebel, de, ouais. de, de, de gars qui a été accoutumé à voir de la violence dans la rue, à, 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 à traiter ça comme un fait de, de l'existence. Et du coup, à chercher, okay. on va dire, le, entre guillemets, l'humour macabre, noir, qu'il peut y avoir derrière. Quoi. Donc, ça, ça le fait marrer. Euh... Et, et,
3: c'est, et c'est fascinant parce que, même encore aujourd'hui, que Sing c'est... C'est comment dire, c'est le, le c'est peut-être l'expression de la joie totale, de la joie innocente, totale, ouais. absolue quoi. Et c'est aussi un écho à, à tout ce, tout le cinéma en fait qui est en train de complètement il s'effondrer, s'effondrer. depuis quelques années et tout quoi. Et, 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 et c'est, euh, c'est hallucinant en fait que bah, ils ont eu les droits euh, très facilement. Alors, Jim euh, Kelly n'était pas content, non, clairement pas, mais par contre, il n'était pas content. Et c'est, c'est Malcolm McDowell qui raconte ça, il l'a appris de sa veuve plus tard. Il n'a pas été content parce que lui, il n'a touché rien. Il n'a pas touché une seule royalties en ouais. fait sur l'utilisation de la musique. C'est le, c'est le studio qui a, qui a tout récupéré. Ce n'est il, il, pas qu'il n'était pas content sur l'utilisation même de la musique. D'après Mac an Doelle,
1: euh, il a refusé de lui serrer la main. Euh, oui, la mais, mais à fois cause se de, de ça, en fait. ouais, ouais, C'est ouais. ce que Mac mmh.
3: raconte. Mmh. C'est que justement, il a pensé que pendant longtemps... Jean Kelly lui en voulait parce qu'il a il a, comment dire, il a, il il a, a saboté son, il a son leg, c'est, 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 son, c'est son héritage c'est ça aussi qui est incroyable c'est que <rire> Chantons sous la pluie, voilà le chef-d'oeuvre quoi. le film qui a eu un impact de ouf quoi, sur le cinéma et maintenant cette chanson là il y a ça, il y a Orange Mécanique qui arrive derrière qui se met à, 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 à faire des claquettes et en même dans temps, la rue et en
2: même temps c'est, c'est le témoignage en fait, que d'un côté en fait, Chantons sous la pluie est suffisamment rentré dans les mœurs c'est, et de manière iconique en fait ce pour représenter comme le désert africain une forme d'innocence c'est ça et de l'autre en fait euh, le, c'est une improvisation géniale parce qu'en fait c'est une c'est manière mortel. de montrer à quel point le personnage d'Alex finalement en fait pour lui c'est totalement naturel de se comporter comme ça en fait c'est dans, l'expression dans cette de, de la joie, ouais, c'est ouais. de
3: violer cette pauvre dame que c'est du plaisir taper le mec c'est de la joie il est mmh. là il est il est au total top de sa joie euh, euh, extrême non mais parce que
2: tu as des trucs en fait où t'as, t'as la représentation euh, de ce plaisir qu'il peut avoir en fait, euh, elle existe dans plusieurs formes. Là, on en a parlé tout à l'heure un petit peu de la scène de l'orgie. La scène de l'orgie, c'est euh, une scène en accéléré sur la musique accélérée de comment dire de Guillaume Tell par Rossini et en fait le truc si tu veux c'est que c'est quoi c'est 28 minutes je crois d'une ouais, minute avec avec en sur la fin deux... Euh... Non, en deux temps je suis pas sûr que c'était possible de faire 28 avec minutes avec
1: sur de... la fin euh, Kubrick répète euh, à Malcolm McDowell ça suffit Malcolm ça suffit parce qu'en fait il était censé le faire qu'une fois mais à un moment donné l'astre se rabit et en fait il arrive à chercher et ça c'était pas
2: c'était pas et pour 40 secondes à l'écran en fait en
1: qui ont un un, un, un intérêt pour le coup thématique euh, réel puisque te font assez clairement comprendre que le sexe enfin le rapport sexuel n'a finalement aucun intérêt dans dans la, la satisfaction pulsionnelle euh, du personnage d'Alex il y a c'est ça, ça et
3: il n'y a pas du tout de sentiment rien tu mmh. peux pas avoir d'envie tu peux pas être excité je trouve aussi par cette scène non clairement pense que pas c'est inc- impossible rigoureusement il mmh. euh, y a et, et, et... <rire> surtout face à toi oui non mais, non, mais je veux dire, t'as, t'as le simple, fait que, pu... tu... le simple ah ouais, fait que tu le simple fait que tu es des cornus
1: devrait suffire
3: bah oui. à créer oui, l'excitation. Il y a un mec et... qui a avec une scène et tout. Pourquoi pas? Oui,
1: mais même, même, euh, moi, Bénil, il euh, y avait des, euh, quand tu voyais les meufs en porte-jartel, il y avait quand même quelque chose de sensuel, c'est pas même à si c'était à toi euh... c'est
3: très bien que c'est quand il tapotait la tête Mais il a raison, Rafi, je suis tout à d'accord avec ça. Alors que là, il a réussi avec ce truc-là à totalement virer ça. Tu juste
1: Ce que as vu avant, ça, c'est rapport sentimentaux. Ce que t'as vu avant, t'as, d'une certaine façon, anesthésié, quoi. Et du coup, tu prends ça comme... Il passe le temps. C'est comme s'il si s'allumait un bédo dans la cage d'escalier. Ça n'a aucune conséquence. Et ça, c'est, encore une fois, comment dire, dans la violence aussi d'Alex, il y a cette, ce, le plaisir immense qui est pris dans le pouvoir qu'il exerce. Euh, sur son environnement, sur les autres, parce qu'il faut aussi rappeler que même dans cette première partie, il y a des moments où Alex, il est complètement objectisé, objectivé, oui, et notamment par son, je sais plus comment on appelle ça, c'est pas le tuteur, mais le mec est censé le, le surveiller euh, au aussi, lieu de la loi. Il y a un
3: rapport voilà, sexuel très coup, lui met la main,
1: la main au panier, enfin, ouais. et, et tu comprends qu'en fait, dans, ce, dans certaines configurations, il est l'esclave euh, de, de, des autres. Et effectivement, le soir une fois qu'il a endossé son costume de scène quoi, et, de, et comme dit Julien quand, dans, dans cette scène où il, où il fait ce travelling arrière, arrière impérial il est dans son élément, il maîtrise son, 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 son monde
3: il y a un truc aussi, tu me fais penser avec cette scène avec cette espèce de tuteur il euh, y, y a un autre truc aussi, c'est l'utilisation de l'humour dans Orange Mécanique c'est qu'il y a ça aussi dans le film qui rajoute encore une autre couche c'est à dire que tout ça aussi es présenté avec une grande distance cette scène du tuteur, elle est fascinante, mais il y a le, ce gag où, en fait, il se met à boire le verre qui est, qui est sur la table de nuit. En fait, il y a le dentier d'un des deux parents de, d'Alex qui est dedans, en fait. Et il y a un truc d'humour euh, presque graveleux, en fait. Un truc, mais qui recoupe aussi, pour moi, euh, le jeu, par exemple, du romancier quand il le retrouve, en fait. Mmh. Quand il lui sert le vin et qu'il ne veut pas le boire et tout, qui fait qu'il y a un truc qui rajoute au malaise, du malaise au malaise. C'est-à-dire que c'est, tu peux aussi voir Orange Mécanique comme une espèce de grande farce. Oui, il, il y a hein, vraiment oui, de ça. C'est-à-dire oui. que, par exemple, quand il se fait fouiller le, le C'est, je pense l'anus, le quand, cette, cette longue scène, en fait, quand il rentre à la prison, euh, où, où, qui sert à la fois d'humiliation, mais aussi qui est, qui est ridicule, parce que tu as cette espèce de gardien de prison qui est droit comme un, comme un piqué, là et qui, en même temps, se retrouve à, à fouiller consciencieusement euh, l'anus du... du du captif où tu te dis mais à la fois il est humilié Alex et en même temps il humilie l'autre, enfin, il y a un truc en fait là-dedans et tout, c'est,
1: c'est... Y a, On parlait de la musique de Rossini tout, tout à l'heure alors même si au niveau des périodes ça correspond pas mais il y a de la comédie à d'Alerté dans Orange Mécanique complètement. Euh, et, et le fait que justement dans la séquence de, de viol, Alex porte ce masque qui est... Pr- qu'un masque vénitien ouais. et pas non plus complètement, euh, ouais, complète, un, complètement avec, hasardeux. un avec des formes plus voilà. arrondies. Mais... Il, il y a cette scène euh, dont, euh, sur laquelle on est passé assez vite donc euh, dans le théâtre désaffecté qui est vraiment un rappel aussi mmh. d'une, euh, de, de, ce qui est, de ce qui a été chez l'humanité une tentative de... De sublimer la violence justement, de la, de la, de la contenir, de la Mais mettre en scène c'est, dans c'est, un c'est lieu.
2: C'est une partie des termes de, euh, ouais. de, de Kubrick, hein, c'est-à-dire mmh. qu'en fait, en gros, c'est ce qu'il disait lui à l'époque. Il disait que la, la, la problématique, en fait, c'est que le, 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 l'humanité, l'être humain, peut bien se comment dire. Euh, ce que ce, c'est que ce soit pas le cas, mm. mais en fait, il est fasciné par la violence. On est tous fascinés par la oui. violence, et y compris notamment au cinéma, hein, c'est-à-dire mais en, justement, en tout cas dans la, parce la représentation artistique, pas au cinéma, mais au théâtre. Parce qu'une société
1: ça. civilisée qui est au courant de l'existence de cette violence, elle la, elle la transfère, dans, elle, elle en fait, euh, je sais pas moi, du football <rire> d'un côté, du théâtre de l'autre, l'autre sûr, du et, cinéma et, de l'autre. De et, là. Et, 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 et là, ce théâtre, il est, il est laissé à l'abandon. Euh, et c'est d'ailleurs, dans, dans ce, c'est là qu'il va y avoir cette, cette scène qui, pour moi aussi, est une, une image... Que je trouvais violente quand j'ai découvert le film où, où Alex est humilié et où on l'oblige à, à lécher,
2: lécher une chaussure. Euh, euh, bref, de façon. Mais, mais t'as, 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 pour compléter ce qu'on disait sur la logique du libre-arbitre, c'était aussi, en fait, euh, si tu veux, même si c'est assez. C'est une... Aujourd'hui, c'est devenu une espèce de. Comment dire. De la palissade de dire ce genre de truc, mais en fait, c'est une catharsis en fait, qui était importante pour Kubrick et c'était une représentation là-dedans. Moi, j'aimerais, parce qu'on a quand même fait pratiquement une heure sur le film. J'aimerais juste c'est qu'on étonnant. parle. Il faut, ouais. par... Il faut parler de la sortie. Voilà, ça, c'est, c'est ça. C'est-à-dire important. que j'aimerais qu'on parle un truc. Tu parlais de la... du fait que ce soit presque une farce, une comédie. Moi, je pense que c'est ce qui a rendu aussi le film choquant. C'est-à-dire cette espèce de libération totale de, de nonchalance, de non-chalance oui. avec la façon dont on traite ce sujet-là. Tu vois, même si en fait le film est très profond par ailleurs, euh, mais effectivement, c'est un film qui est extrêmement sulfureux. C'est-à-dire que c'est un carton. C'est-à-dire c'est un vrai carton pour pour Kubrick. Hein. On a tu l'as dit pour la Warner, un film à 2 millions d'euros de dollars, pardon. Oui. Euh, 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 qui en a rapporté 40. D'après
3: Jonathan... Pas euh, final, hein, c'était en 78 qu'il en a rapporté 40. Donc, oui, mais à, euh, à l'époque après, où il, il en t'avais rapporté, des... T'avais des non, en des... tout cas, après, euh, en il en a rapporté cas, euh... beaucoup, beaucoup plus, en fait. gros, gros hein. démarrage et hein, Mais et surtout, gros, gros démarrage. Ce qui est important, c'est que la, 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 promo. La, la bande originale du film va être disque. Alors, je l'avais noté, je ne vais pas vous dire de trucs, mais oui, je crois qu'il il devient platine, la musique. Et c'était, c'était relativement rare, en fait, et à euh... l'époque. Et surtout, ça montre bien qu'il y a un impact, en fait, énorme et euh, on n'a pas du tout parlé du travail de, 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 de Wendy Carlos
2: a, ouais. a refusé de se serrer la main de Kubrick <rire> <rire> parce qu'il n'a touché aucun royalties sur la BO non, mais Donc c'est vrai euh... qu'on n'a pas parlé de Wendy Carlos qui effectivement
1: avait
0: bah, qui euh, avec Walter Car- Carlos à l'époque, euh, elle n'avait voilà. pas encore changé
3: de sexe
1: attends elle euh, est, est devenue Wendy en quelle, en après, quelle année après je
3: crois, un peu après Orange, mais je ne sais plus exactement, euh, mais enfin, à l'époque je c'était, c'était, Orange Mécanique,
1: c'était des C'était bon d'accord mmh. bon, en tout du cas bon, euh, elle, a, elle avait participé au développement du, du synthétiseur Moog euh, et, et donc elle avait du coup tiré un album euh, qui était des reprises de, de, de thèmes classiques euh, joués joué au Moog, qui du coup donnait un caractère presque ludique en fait, à, à, à renouveler à cette musique, moderne pour, le, pour les oreilles de l'époque, euh, qui a vraiment cartonné et qui est sorti en 68,
2: et je pense que c'est ça qui a vraiment convaincu Kubrick de la, de oh, la, de la faire venir sur le Également euh, une approche extrêmement influente dans la musique de cette époque-là, parce que en fait, oui. tu as énormément de morceaux qui ont été repris de cette manière-là dans le disco, dans les trucs, etc. Parfait. Et, donc, euh... Euh, et euh,
1: comment dire Et donc bah du coup, voilà, l'idée était effectivement de, euh, avec l'obsession d'Alex pour la pour la musique classique euh, et la nécessité justement d'une forme moderne et un peu un peu ironique. Euh, euh, que le film propose de, de, de faire venir Wendy Carlos qui du coup c'est sans les donner à cœur joie justement le, le fameux, euh, la fameuse ouverture de Guillaume Tell sur la scène de sexe euh, en accéléré elle est, elle, elle est jouée à, à je ne sais plus à fois, vitesse x7 fois ou x14 alors mais, que c'est mais déjà mais un tout, monstre, euh, même dans Beethoven ouais, il y a certaines
3: ouais. dans la 9 e notamment et tout, il y a certaines sonorités presque du cartoon enfin il y a des petits sons et tout qui sont hyper bizarres ouais. a, elle la rajoute je trouve que la musique de, de Wendy Carlos rajoute beaucoup d'ironie en, oui, fait, oui. Que, en fait là-dedans. Et le truc qui est marrant d'ailleurs, parce que je parlais de la musique quand elle est, elle est sortie, mais c'est que tu avais aussi euh, Chantons sous la pluie en fait, <rire> tu avais la chanson là-dedans, donc tu avais à la fois des trucs complètement bizarres de Wendy Carlos, des expérimentations très modernes, tu avais de, de la musique classique et tu avais Chantons sous la pluie qui arrivait au beau milieu. Quoi. Tout ça, et c'était c'était un, vraiment un mélange étonnant cette musique, c'est, c'est, cet et... album était très bizarre. Quoi. Et donc, Et donc en fait,
1: par, par contrat, Kubrick aussi hein, la, euh, gère le, la promotion. Euh, la promotion. Ouais, Et ça c'est ça important c'est parce que important. Ça, va, ça va être une série notamment d'affiches complètement dingues. Euh, Philippe Castle, ouais. Euh, qui, voilà, moi je sais que pendant des années, c'est clairement le truc qui me disait une surtout. Qui Pas celle qui a été la
2: plus utilisée, mais il y en a une en fait où il a le regard révulsé comme ça, si tu veux, ouais. avec les trucs euh, dans, dans comment t'appelles ça. Okay. Moi je me rappelle m'avait marqué. Moi je l'ai... moi je la dans mon esprit. De, de gamin, euh, je la je la connectais évidemment parce que c'est un peu les mêmes époques et tout, mais à Rollerball, à l'affiche de Rollerball, à l'affiche en fait de Mad Max et tout ça, en fait qui étaient des, des trucs hyper brutales en fait euh, euh, où tu ressentais la violence de ces films-là Clairement. à travers l'affiche en fait à proprement parler quoi. Clairement.
1: Et, euh, et c'est aussi ce qui a ce qui a du coup effectivement amené tout un public. Euh d'ado, euh, qui n'était pas forcément euh, celui qu'on
3: imaginerait euh, pour un film de Stanley Kubrick. Oui, parce là. que ouais. c'était aussi très moderne. C'est-à-dire que Philippe Cassel, qui était un peintre euh, moderne et tout, et travaillait beaucoup avec l'aérographe. Et c'est des, c'est des posters qui sont entièrement réalisés à l'aérographe, quoi, ou quasiment entièrement. Et du coup, c'est vrai que ça donne un, presque un côté numérique, en fait, déjà pré-numérique. C'est-à-dire qu'il y avait un truc dans la perfection. Après, on, on va en voir beaucoup, effectivement, euh, arriver et tout, mais y a, y a, et je trouve... Alors, je ne suis pas spécialiste et historien des, des affiches de films, quoi, mais il me semble quand même, dans ce que je connais, qu'il y a quand même un avant, un après orange mécanique au niveau des affiches. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va arriver sur le jeu, sur les lumières et tout. Il y a une affiche, par exemple, avec cette orange qui est comme déchirée l'intérieur, qui est comme en métal et tout, sur un fond noir. Et il y, y a un truc où tu retrouveras dix euh, ans plus tard, même dans les, les promos de certains films italiens, par exemple, des trucs de SF et tout, mais qui, à l'époque... Tu ne voyais pas la représentation du métal. <rire> non, mais bon, pas comme ça pour le coup. Mais, 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 mais en fait, tu ne voyais pas la représentation en fait, de, du métal comme ça. Tu ne voyais pas ce truc avec, mmh. euh, avec ces triangles, par exemple, et qui, sont qui sont influents jusqu'à aujourd'hui. Hein, sûr, euh, que, ouais, ouais. que tu peux dans certains clips, etc. Hein, du coup, hein, et... Ces formes-là. et ça, c'est hyper important, effectivement, la promo, même jusqu'à la bande-annonce, qui sont donc tous conçus par. Euh... Il faut savoir qu'à cette époque-là, en même temps qu'ils signent ce contrat avec la, la Warner. Il est en lien avec Julian Senior, qui est, euh, qui est en charge justement de toute la promotion et tout. Et, et il passe des, des, des mois à travailler sur la promotion du film. Et surtout, c'est un combat. analyser les, les salles, etc. Et c'est aussi l'époque où Kubrick commence à envoyer euh, des monteurs, des gens de son équipe, pour, euh, pour euh, enquêter sur la qualité des différentes salles. Il y a une anecdote qui est, je trouve, assez dingue. Je me limiterai à celle-là, du coup, euh, sur la, pour dire un peu le, le, à quel point jusqu'où il allait, en fait, Kubrick, à cette époque-là. C'est qu'il il a appris par une de ses sources comme ça qu'il y avait une, une des, des salles importantes en, à New York qui avait des murs peints en laque blanche. Donc l'idée est complètement bête, mais parce qu'on imagine les reflets et tout que ça faisait. Donc Kubrick dit « Moi, je ne vous donne pas la copie de Range Mécanique, il faut que vous repeignez en noir le truc ». Et les mecs repeignent avec de la laque noire, donc tu as encore plus de reflets et tout. Et Kubrick dit non, il faut que ce soit mat. Et les mecs lui disent non, c'est pas possible, on pourra pas. Votre film, il sort là. Nous on ne retrouvera jamais un entrepreneur et tout. Le lendemain, les mecs, ils ont des devis d'entrepreneurs fournis par Kubrick pour repeindre la salle, quoi. Donc voilà, ouais, il y, y a déjà en fait ce ce, 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 ce rapport là avec euh, jusqu'au contrôle. boutiste en fait au contrôle et à ce, le, la, la façon dont ces films vont. Le être cinéaste vraiment, total,
1: exager. quoi.
2: C'est-à-dire vraiment ce, bah, ce qui truc va, de, de, qui de... va vraiment
1: s'exprimer dans, dans, dans la sortie de, de du, du film au-delà même de la de la promo, puisque donc le, le film est un, un, un vrai succès, un, vrai dé, un démarrage foudroyant, et John Calais rappelait que c'était le, le meilleur démarrage de la Warner depuis My Fair Lady, ce qui est je trouve ce génial dans cette phrase, c'est que My Fair Lady est tellement le représentant de, d'une autre époque déjà complètement enterré, presque un autre siècle. Euh, euh, et, sauf que très vite euh, apparaissent dans la presse, notamment anglaise, euh, anglaise ouais. voilà, un certain nombre de, de faits divers qui rattachent des actes de violence au film de Kubrick, puisque bah, par la force des choses, il fallait s'y attendre. Il y a des copycats, euh, des gens qui se sont amusés à, à prendre les, les, les accessoires d'Alex pour, pour, pour aller accomplir leurs propres méfaits. Et du coup, bah, voilà, Orange Mécanique commence à devenir le générateur d'une, d'une nouvelle forme de violence. Parce qu'effectivement, tu as parlé de Skinhead tout à l'heure, mais au début des 70s, on est effectivement dans cette période qui va voir la naissance notamment des mods... Euh, et qui plus tard, euh, par rebond, amènera les punks et tout, quand, quand, quand le mouvement skinnette va se dissoudre en plusieurs euh, factions euh, aux idéologies euh, euh, fortement euh, opposées. Euh, mais en tout cas, voilà, euh, le fil, le, le, les personnages du film encapsulent un truc qui existe bien dans la société anglaise de, 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 de l'époque. Et il était attendu que certains les, allaient, allaient reprendre et ça à leur compte. En ouais.
3: fait, c'est, les, les médias vont se servir de, de range mécanique comme d'un outil... Euh, euh, politique aussi, c'est-à-dire que je crois qu'à l'époque, le, le, la commission chargée de la censure, enfin en tout cas de la classification des films en Angleterre était un tout petit peu plus cool, un tout petit et surtout à l'égard de Stanley Kubrick, qui commençait déjà à s'imposer comme une figure très importante en Angleterre, c'est-à-dire que le fait qu'il ait choisi à l'époque l'Angleterre comme euh, son, son, son lieu d'action était hyper important, c'est-à-dire que quand euh, Orange Mechanic sort en 72, euh, Domina et tous les techniciens qui ont travaillé sur 2001 commencent à infuser tout le cinéma, la télévision, tout ça. Ça commence à avoir un impact absolument mé- euh, phénoménal. Donc Orange Mécanique, de prime abord, bénéficie de ça. Sauf qu'une euh, grosse partie des médias à scandale anglais vont euh, effectivement s'en servir pour rattacher donc, tous ces crimes. Enfin, euh, Pas inspirés, mais enfin forcément, il y a toujours des, des trucs ah bah, comme c'est ça. Bon, le, après, le, ça. Je crois ça, que c'est clairement le,
1: le Evening Standard hein, qui... Euh, qui balance un, un, un texte, qui si sort son ordinateur. Bah non, mais, euh, non parce mais que c'est vrai pas, que pas ça pas va, le, le noir, film euh... va avoir.
3: Il est classé X aussi aux États-Unis. Euh, ouais, un c'est un, le euh...
1: Evening News, voilà, qui, qui fait un, un texte qui s'appelle littéralement Answer,
3: Mr. Kubrick, tu vois, ouais, ils ouais, il, ouais. il le prennent à partie, à partie euh, en disant il faut que vous répondiez. Euh, ouais, qu'il la partie. Sauf ça, que quoi. Kubrick était déjà aussi dans cette époque-là et c'est important aussi de le souligner. C'était le secret sur les plateaux, cest par exemple il n'y a pas de photographe de plateau sur Orange Mécanique. C'est la première fois, il y en avait encore sur 2001, il n'y en a plus. C'est déjà le début où euh, Kubrick ne donne à la presse que des photogrammes, des tirages, des photogrammes de son film terminé. Euh, ce qui est Après, il y a des photos de plateau. Ce hein. qui est exceptionnel, il y a des photos du tournage, mais oh, oui, pas oui, des ouais. photos de plateau des ah, comédiens d'accord. qui interprètent. Ah, oui, une oui, scène, tu veux dire des. que Kubrick ouais. estimait, ce qui se fait habituellement. C'est-à-dire que d'habitude, si vous ne le savez pas, c'est vrai, d'habitude, ce qui se fait traditionnellement au cinéma, c'est que vous avez un photographe de plateau qui. Pendant que les comédiens interprètent, encore, hein. pendant qu'ils interprètent une scène, il y a un photographe de plateau qui à côté, prend une photo qui va être fournie à la, à, à, à la presse. Mais ce n'est pas le plan que vous allez voir dans le, dans, dans le fait, film ouais. ouais. euh, définitif. Ça, Il y a encore ça, encore donc une fois sur, euh, sur 2001. Il n'y en a plus donc, sur Range Mécanique, il n'y en aura plus jamais. Et c'est aussi le moment où Kubrick commence à, à, à élire entre guillemets, euh, des journalistes dans chaque pays comme interlocuteur privilégié. C'est le moment où Michel Simon ouais. commence à avoir des entretiens à, à Kubrick et, deveni, et devient son interlocuteur exclusif pour la pour France. La France ouais. Alors, Pardon, mais donc, oui, pour revenir à cette sortie euh, euh, chaotique d'Orange Mécanique, effectivement, donc, il y a tous ces trucs-là. Il y a il ça va venir jusqu'à... Euh,
1: qui, qui va mener, du coup, à, d'après les, les membres de la famille de Kubrick, en tout cas, euh, au fait qu'il va recevoir pas mal de courriers, dont des lettres assez menaçante c'est ça. Euh, ses enfants à l'école aussi commencent à avoir des, des difficultés parce qu'on sait qu'ils voilà, sont les enfants du gars qui a fait ce film là euh, et, euh, et du coup ben, il, il va y avoir une euh, comment dire euh, c'est, c'est quelqu'un de je dirais pas par- paranoïaque mais euh, <rire> va, quand peu, même un je petit peu voilà, ouais, mais d'ailleurs je, j'y reviendrai euh, assez vite euh, euh, qui fait que ben, il va en gros appeler la Warner et leur demander de l'aider. Euh, et l'aider, ça veut dire euh, retirer le film euh, de son exploitation anglaise. Euh,
2: Pendant très longtemps. En Alors, Jusqu'à sa mort. Et Après sa mort, ouais, même, et fait, ça le film, voilà. le film ne sera visible qu'en 2000. Mmh.
1: Et ça, mais évidemment, ça crée... Vu, vu que le film est un succès, ça crée quand même une petite situation de crise à la Warner. Euh, John Calais est devant les exploitants euh, internationaux qui, en gros, lui font comprendre que... Kubrick, il qui fait chier, euh, c'est, voilà, c'est, il emmerde le monde et tout ça. Et, et Calais, de leur dire, écoutez, euh, si si notre film est un tel succès, c'est parce que c'est lui qui s'est occupé euh, de, de, non de seulement promouvoir. de le faire, mais aussi de le, de le promouvoir. Euh, je pense qu'un, on, on lui doit de, de, on lui doit ça, quoi. Et, et surtout, Calais, à titre personnel, lui ce qui lui ce importe, c'est la relation. À long terme, donc ils vont effectivement accepter que le film soit retiré. Je pense
3: que Kevin Feige ferait un, un truc comme ça. <rire> <rire> ça fait un point multivers. Je peux bien faire un point Kevin Feige. Exactement. Voilà, et, bon, et d'ailleurs, bref... messieurs,
1: et, et le film va être retiré effectivement. Euh, Alors il y a d'autres des, rumeurs de, de, là-dessus. Hein,
3: il, y a, il y a un doc qui existe d'ailleurs là-dessus sur Interdiction. Je juste. Euh, euh, là, non, mais, y a très, aussi, très vite, très très vite. Il y a, parce une, y a il une rumeur comme quoi euh, c'est la propre mère de. Euh, de Kubrick qui lui aurait demandé à son fils d'interdire le film parce qu'elle avait été dérangée par ce ce truc et c'est pour ça qu'il l'avait interdit en Angleterre et nulle part ailleurs, voilà. Donc ça, ça reste quand même très... Sujet à, dis, à, à discussion, encore une fois. Je, c'est, je crois que c'est sur le dernier euh, ça va, disque qui euh, voilà. est sorti qu'il y a un doc là-dessus. Euh. Le fait est
1: que ça va être mal interprété pendant des années. Les gens s'imagineront que, que Orange Mécanique a été interdit en Angleterre. Elle n'a pas été interdit en Angleterre. C'est bon de le préciser. Il c'est a été retiré. lui-même ouais. qui a demandé à le, à le faire qui retirer. Ret... Et pour les cinéastes anglais à l'époque... Et ceci dit, ça rajoute un, un côté sulfureux. Et surtout, pour les cinéastes anglais de l'époque, c'est la, la, la confirmation des définitive du fait qu'ils ont un gars qui maîtrise absolument toute la chaîne. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que le fait que le mec puisse faire retirer son propre film de l'exploitation, ça ne se voit, ça s'est jamais vu. Euh, il faut être, euh, faut être producteur, il faut détenir tous les droits d'un film pour pouvoir s'autoriser ça. Et Donc là, si, si vous voulez montrer au monde qu'il est le maître euh, euh, absolu de son œuvre, c'est, c'en était le meilleur exemple.
3: Et pour aussi euh, euh, épiloguer un tout petit peu sur le, l'impact d'Orange Mécanique sur la société, il faut savoir que bordias yes va sortir une espèce de suite à Orange mécanique qui s'appellera le testament de l'orange, qui en gros raconte son histoire, c'est-à-dire qui raconte l'histoire d'un, d'un, d'un romancier qui a vu un, un, une de ses œuvres adaptée à Hollywood euh, et en gros il récolte les fruits pourris de cette adaptation-là parce qu'elle a été euh, euh, comment dire décriée, enfin voilà. Et, et, et donc, euh, Burgess aura une attitude un petit peu... Euh, alors, ça ne va pas être Stephen King, hein, mais il aura toujours une attitude un tout petit peu équivoque vis-à-vis du coup d'Orange de, de Mécanique, en fait, qui a quand même fait énormément pour sa gloire. Hein. Faut pas, et faut donc, pas voilà, donc. Je voulais
1: juste revenir vite fait sur la, cette question de la paranoïa, parce qu'elle va avoir des conséquences par la suite sur la lecture, a posteriori, de l'œuvre de, de, de Kubrick. Euh, et Orange Mécanique, à ma connaissance, c'est le premier moment où... Euh, Kubrick, on va dire, croise la route de ceux qu'on appellera bien plus tard les, les conspirationnistes, euh, puisque l'inquiétude de Burgess et de Kubrick au sujet de, 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 de cette fameuse psychologie comportementale et de, de, de là où ça mène euh, va être suivie dans deux ans, un an après la sortie du film, par la comi- une commission qui va avoir lieu aux États-Unis où la CIA va reconnaître officiellement avoir fait ça, euh, avoir expérimenté sur des sujets humains contre leur volonté euh, et, et, et ça ce, ce, cette commission va avoir des conséquences énormes sur tout le thriller euh, paranoïaque américain des 70 euh, et, euh, et comment dire, et, et, et continuer à nourrir encore aujourd'hui tous les, tous les parano quoi. Euh, mais c'est, voilà, c'est la première fois ben, voilà, et ça, ça reviendra par la suite avec Shining, avec le team, où Team voilà, euh, les préoccupations un peu, un peu paranoïaques de Kubrick vont croiser les, euh, toute une culture de la parano on va dire
3: Film adoré par Buñuel, par Fellini, par beaucoup de ses pères, saluées, puis on, bon, Le leg, on n'en parle même pas, on en a déjà un, un peu parlé. Mais quand même, juste pour dire, euh, ignoré aux Oscars. C'est-à-dire qu'il y a des. Il, il a, il a, comme d'habitude, hein, il, il a, a été, été nommé. nommé hein. Il a ouais. été nommé et tout pour plein de trucs. Un peu trop sale pour, pour les Oscars. Ouais, de je crois cons... que c'est, c'est French Connection. C'est French Connection ouais, à Qui rafle tout. Oui, parce
2: qu'aux États-Unis, c'est un film qui est sorti en décembre 71. Mmh. Et au, en Angleterre et dans le reste du monde, à partir de 1972. c'est ça. Donc ouais. voilà,
3: mais gros succès et euh, malgré tout parce que tout, tout ces, toute cette interdiction va venir un peu après hein, va être décalée donc ça l'installe et ça lui donne quand même un certain pouvoir qui nous permet de passer au film suivant. Merci
2: Julien Dupuis. On va passer au film suivant. Barry Lyndon.
1: En fait, euh, à l'époque, enfin après euh, l'énorme, succès controversé de, de mécanique, euh, la rumeur court que Kubrick est en train de bosser sur l'adaptation du livre d'Arthur Schnitzler, euh, La Nouvelle Rêvée, euh, Dream Story en anglais, qui euh, en fait sera à l'origine beaucoup 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 plus tard de, de Eyes Wide Shut. Euh, et né, néanmoins, en fait, le, le, on va dire l'écroulement définitif du projet Napoléon dont nous parlerons dans un autre épisode, euh, fait que Kubrick se retrouve quand même avec une, une, un cumul encyclopédique de, d'informations sur le XVIIIe siècle, à ne plus savoir quoi en faire.
3: Mais il ne l'avait pas complètement abandonné à l'époque, puisque Canadam, qui a signé les décors, moi, il m'avait dit qu'il était persuadé que quand il a fait Barry Lyndon, c'était aussi un entraînement pour, ouais. euh, pour, le, pour bah, Napoléon. Oui. Sur ouais. plein de trucs. En tout cas, c'est clairement le... les deux projets sont clairement liés, c'est indéniable. Et hein. C'est
1: évident que donne bénéficie de ce travail ahurissant ah oui, c'est sûr. Euh, dans le moindre, le moindre détail. Et euh, comment dire Et surtout, je pense une forme de, de d'appréciation de de ce que pouvait être entre guillemets réellement euh, le XVIIIe siècle, au-delà de toute la vision fantasmée qu'on a pu en avoir a posteriori. Euh, et donc du coup, effectivement, il va s'intéresser à, cette, euh, à ce roman euh, picaresque de, de Taqueré. Alors euh, picaresque, ça, je crois que ça vient de l'espagnol Picaro, c'est ça qui, euh, En fait, qui, c'est qui... des
3: romans à la fois où, où le, le personnage principal en général voyage, donc il y, y, y a un déplacement géographique, on va dire physique, donc, il mais, mais lui-même euh, évolue. C'est-à-dire que ou alors il grandit ou alors... Et là, en l'occurrence, c'est le... le, Comment dire L'évolution. C'est un rise and fall hein, pour reprendre cette terminologie euh, bien bien connue, en gros, qui est... euh euh, comment dire, le, 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 l'arrivée au sommet. L'histoire de, euh, voilà, l'histoire d'un arriviste, en fait, de quelqu'un qui est prêt à tout pour réussir. Et qui va euh, s'effondrer. Voilà.
1: Euh, et où tu, 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 tu le vois mettre en place, euh, on va dire, ses plans de conquête euh, de, de, ah, du sommet un de, la, de la pyramide, Un jeune irlandais, un jeune irlandais. Effectivement,
2: de pitcher le film. Quoi, fin de, voilà, de, bah, c'est ça, c'est ouais.
1: l'histoire de, vraiment d'un, d'un jeune paysan irlandais qui. Euh, Bourgeois, oui. Ouais. Euh, qui, euh, qui, euh, qui se met en tête, en fait, de, 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 de gravir les échelons. Euh, de la société, et de, du coup, de, de faire, d'une certaine façon, ce qui est attendu de, 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 de lui, enfin d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, euh, euh, quelles sont les règles à comprendre pour pouvoir, justement, euh, gravir ces échelons, quitte à tricher à certaines entournures, euh, et ça va passer par euh, son engagement dans
3: l'armée. Euh, euh, voilà le, qui sont des euh, choses aussi plus, plutôt accidentelles, c'est-à-dire qu'il y a, il y a aussi beaucoup de, de coups du sort en fait, qui jouent là-dedans, mais effectivement... Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il va essayer de gravir les échelons euh, de la société. Et c'est une chose qui. Euh, et ça, c'est, c'est, ça va être tout le drame, en fait, de sa vie. Il va se rendre compte que, de toute façon, quoi qu'il fasse, quelle que soit sa valeur, quelle que soit sa. sa, richesse. sa, sa c'est, c'est, c'est la, la, comment dire, l'habileté de ses tricheries, euh, il, il, y a, il y a un plafond qu'il ne peut pas, qu'il ne peut pas de toute façon, franchir parce qu'il est irlandais, parce que ce n'est pas un noble. Euh, et que, donc, de toute façon, il, il, est, il est promis de, à. Comment dire, à l'effondrement, quoi. Et surtout qu'il va être rattrapé par, euh, par toutes ses déviances et ses, ses propres voilà. fragilités. Voilà, il porte effectivement toutes ses fragilités. Et le spectateur, c'est pour ça c'est toujours généralement le principe
1: de l'écriture du fameux du, du Rise and Fall, qu'on retrouvera d'ailleurs même dans un film comme, comme Scarface. Hein, c'est, que, c'est que tu vois effectivement cette, cette montée euh, dans, les, dans l'échelle sociale. Et en même temps, en tant que spectateur, tu as bien conscience des failles qui vont faire que ce personnage à un moment oui. donné va s'écrouler et qui sont une voilà.
3: son humanité en fait voilà. c'est ça en fait le, le, mmh. le drame en fait de Edmond enfin celui qui deviendra Barry Lyndon c'est que finalement il est euh, c'est, c'est par euh, son l'amour pour son fils finalement qui va contribuer à, à précipiter sa perte voilà. ça et, et évidemment ce, cette, cette volonté de, de de se brûler les ailes en, t- en essayant en fait, d'accéder à des cercles auxquels il ne peut pas avoir accès, de toute façon, avec cette rencontre avec le roi qui est absolument glaçante. Je trouve qu'il y a une des, des pires scènes du film, une des plus éprouvantes. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais elle est, elle est quand même très dur
1: le, le film est à la fois incroyablement sensuel et effectivement glaçant par bien des aspects, ouais. mais ce qu'il y a d'intéressant aussi dans, dans cette structure de, de récit, c'est que ça rend le spectateur complice mmh. de la tricherie de, de, de ce personnage, parce que... D'une... D'une certaine façon on a envie qu'il réussisse. Euh, on a envie qu'il embobine tout le monde euh, en sachant ah, c'est que un peu c'est loue, pas bien hein. comment c'est un peu nous oui euh, mais, non, mais à aussi, chaque fois que tu regardes un film comme ça de euh, toute façon, mais aussi on est invité comme lui à essayer de décrypter et comprendre ce que l'on voit mm. euh, parce que c'est vraiment le c'est vraiment l'apprentissage des règles invisibles de, du bah, du jeu du pouvoir de, de, de la société quoi.
3: c'est ça il y a une aussi un truc où, d'un côté il va littéralement donner des à des peintures, parce que Barry Lyndon est peut-être le film le plus pictural, picaresque euh, et pictural et de, de, de l'histoire de pic. du cinéma. C'est-à-dire que c'est, un, c'est ce ne sont que des tableaux qui bougent hein, quasiment. Euh, donc d'une part il y a ça, et d'un autre côté sortir euh, le, le récit euh, historique euh, de son, du glacis du passé. C'est-à-dire ouais. que le, 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 que ce soit, il va reprendre un truc, notamment du roman euh, beaucoup très présent, qui est cette voix off. Qui, a, qui te pose soudainement et de façon ép- hyper abrupte, en plus, dans le film, un regard très ironique mmh. sur les événements, en te disant finalement, et c'est la fin hein, d'ailleurs de, du film, hein, c- ce ne sont que des hommes <rire> qui se pensent euh, bi- être bien, bien au-dessus Alors, de tout ça. Mais il y, y a vraiment ce truc-là qui est, voix off, euh, voix ouais. off ouais. qui est dit en français par. Jean-Claude Brialli, évidemment. <rire> Barry Lindon. Je, et je tout. n'ai jamais vu Barry ah bah, Lindon en français. Oui, mais ça, c'est parce que tu n'as pas grandi ah, en province. Ouais. Mais voilà, c'était euh, Barry Lindon. Ouais, et, c'est, puis, c'est, et, puis, c'est... et puis surtout, c'est...
2: C'est, c'est contrôlé par Kubrick, ça aussi. C'est oui, bien sûr, c'est évidemment. BBF, et
3: ce n'est pas un mauvais c'est... choix, hein, d'ailleurs, dans l'absolu. Hein, mais c'est quand le tu connais que et que enfin, bref. le livre
1: original était, euh, était raconté à la première personne. Et donc, il oui. était aussi suggéré que cette personne euh, était un narrateur euh, auquel tu ne pouvais pas faire confiance, puisqu'il était en train d'enjoliver les choses. Et, et Kubrick euh, se, se méfiait de, de la narration à la première personne, justement à cause de son caractère euh, ironique. Mmh. Euh, elle, a, elle a déjà été utilisée, notamment dans le cinéma britannique, je pense à un film comme le Noblesse Oblige, où effectivement il y a cette voix off qui est en totale contradiction avec ce que tu vois à l'écran, mmh. et c'est ça qui crée l'humour, euh, ce que d'ailleurs Scorsese reprendra cette idée pour les affranchis, euh, où tu vois des, des actes d'une euh, incroyable violence avec un mec qui en parle euh, <rire> les meilleures années de sa vie. Quoi. Mmh. Euh, euh, et, et il veut éviter ça pour Barry Lyndon, il ne veut pas de cette, de cette ironie-là. Donc euh, le, le fait d'avoir une voix-off neutre, entre guillemets, elle, elle, se, elle, elle a une prétendue objectivité sur... Sauf sur qu'elle les est événements. pas neutre,
3: c'est-à-dire qu'il y a cette scène notamment avec la paysanne. Elle est, elle est moralisatrice. Il euh, mmh. y, y a cette scène avec la paysanne, en fait, où tu te dis, bah, finalement... Là, il y a un, euh, euh, Barry et elle. Il y a une, un potentiel vrai, une véritable histoire d'amour en fait qui se crée entre deux. Où en fait, la woof apprend que euh, c'est une c'est une dame qui, euh, qui a déjà eu beaucoup beaucoup d'amants parmi parmi les soldats. Et je parle aussi de la fin et tout. Je, je pense aussi qu'il y a un autre truc. Tu vois, par exemple, cette scène de guerre. La guerre t'est introduite. Euh, sans t'expliquer les tenants et les aboutissants finalement de ce conflit mmh, mmh. en te disant juste c'est un truc complètement absurde et, et ridicule en fait c'est juste ça il y a une, il, en fait ils se bagarrent parce que c'est des hommes quoi. Bah, basiquement il y a un peu de ça en fait dans le truc donc c'est vrai que c'est, c'est pas de l'ironie euh, cinglante qui te fait forcément rigoler mais qui par contre te, dé, te détache du truc et il y a, moi je trouve hein, dans Barry Lyndon toujours ce truc où on te dit ils viennent du passé c'est des figures entre guillemets historiques mais euh, ce ne sont que des hommes. C'est-à-dire qu'un tel est finalement euh, euh, un obsédé, un tel est un, est un tricheur, un vétéré, Et finalement, ils les ramène toujours à leurs à leur conditions humaines euh, de façon assez trivialisée. J'ai toujours... Enfin, là, tu n'es peut-être pas d'accord avec moi, là, dessus si si mais, mais, mais il y a mais, toujours contre, cette tension en fait dans Barry Lyndon qui rend le film extrêmement euh, dynamique, quoi, moi, je trouve. Et, et, et vivant, effectivement. Et, vivant.
1: Euh, et, et contribue à te donner cette impression d'être sur place. Cependant... Oui. Il faut quand même se méfier euh, du côté « naturaliste » entre guillemets de, de Barry Lyndon. Ah oui, Il y avait eu euh, un film que, moi, je trouve, a été complètement oublié, qui avait été un énorme carton, qui avait eu l'Oscar du meilleur film aussi, euh, euh, qui s'appelait Tom Jones, donc en 63, qui se passe à la même période, qui raconte un peu aussi les frasques d'un type un peu sur le même modèle, et qui, en son temps, se voulait un film qui modernisait le, le, l'im, le, l'image qu'on se faisait du... De, de, de ce siècle-là, euh, justement par des techniques cinématographiques nouvelles. Tu vois, c'était euh, Caméra Épaule, un peu jeune, un peu Massin, c'était Tony Richardson qui avait réalisé ça. Et ça avait fait sensation... Pour avec ça. Albert Finet. Avec Albert euh, Finet. Euh... Et ça avait fait sensation pour son côté, justement, euh, euh, moderne. Et en fait, Kubrick se détourne de, de, de cette façon de procéder parce qu'on ce qu'il va mettre en scène, et notamment en se basant euh, pas mal sur les, les tableaux de, de Taureau... Euh, non, pas Taureau. Euh... Ah, zut. Le nom j'ai plus le nom euh, de du peintre anglais spécialiste de cette, de cette période, euh, euh, c'est, que, c'est qu'en fait, il ne va pas nous mettre en scène le, le, le monde tel qu'il était vu à l'époque. Il va nous mettre en scène euh, tel que les gens de l'époque se voyaient, oui, oui, oui. Euh, comment eux se fantasmaient, en fait. Si, c'est-à-dire que Barry Lyndon n'est pas un film qui te montre la réalité du XVIIIe siècle. Barry Lyndon, il te montre ce qu'aurait pu être un film réalisé au XVIIIe siècle. Euh, c'est-à-dire, euh, c'est comme ça qu'on... Que nous, il... on, qu'on se met en valeur, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il l'aborde, bon,
2: l'aborde, encore une fois, par, ce, par, par, le, par le prisme de son média, parce que c'était un des trucs qu'il avait aussi suggéré oui. à l'époque de Napoléon. Avec,
1: avec, avec un côté faux et mise en scène,
3: c'est ça que... Si tu veux, dans donc, la posture, ouais, des, personnages la posture des personnages, voilà Ils sont, ils sont tout le ouais. temps avec des postures complètement factices, en fait. Ouais, tu ouais. te dis, combien même c'est un noble, combien même il n'a pas la même éducation que nous et tout, il y a un truc dans la posture, mais mmh. qui participe du, du caractère pictural du film... Hein qui est, qui, est, qui est en décalage et en fait ce qui te ramène à leur condition d'humain enfin en tout cas à une, à une proximité avec ce que toi tu peux connaître c'est dans leurs actes et dans leurs paroles, dès que tu peux, et surtout les actes, en fait, Bien dès, sûr. Que, dès que tu peux les décoder.
1: Et parfois, une exagération aussi dans les costumes et les maquillages, qui notamment, je pense euh, à certains personnages, qui, euh, ça, il a casté certains comédiens qui ont des, 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 des figures très patibulaires, par exemple, euh, sachant d'avance que, euh, vu la préciosité euh, de, de la mode de, de, de cette époque, et notamment dans la noblesse, avec euh, les mouches, avec euh, les fonds de teint et tout, plus le visage sera dur et, et patibulaire, et plus on verra un énorme décalage à l'image en se disant mais c'est, c'est ridicule en fait ouais. ce, ce ce gros master ma, ma avec, avec son rouge à lèvres tu il y a vois quand donc, même une ironie un sarcasme euh, euh, autour il du y a truc un décalage
3: ouais. en fait ouais voilà mais ouais c'est, cet effet là est par, particulièrement saisissant je trouve hein, dans la scène de où euh, Lady Lyndon apparaît pour la première fois Marisa Baronson dans la scène donc de, de jeu là, là, avec là la, la jeu la bougie, de cartes ouais. peut-être un truc enfin terrassant de beauté quoi et, et, euh, et en fait où quand elle elle sort du champ elle s'éloigne, c'est là où, où Barry va la rejoindre et, et elle est remplacée par justement une gueule pas possible en fait, qui tranche totalement avec ce visage de porcelaine de poupée ouais. en fait que Marisa Berenson pouvait avoir.
1: Quoi. Parce que aussi, elle, elle, plus de et poupée. aussi parce
2: qu'elle représente un idéal pour pour
1: Bien Barry sûr, Lyndon. C'est aussi, il la voit comme ça en fait. Euh,
0: c'est, euh, c'est assez ouais.
2: marrant ce que tu pointais du doigt tout à l'heure dans l'idée d'être sur place en mmh. fait. Si tu veux avec eux, c'est que ouais. c'était la volonté en fait de Kubrick sur Napoléon, c'est-à-dire oui. que lui il disait clairement. En gros, il n'existe pas de film euh, historique mmh. qui te propulse en fait, qui t'immerge littéralement de cette époque-là. Bien et, sûr. Et, et les, les intervieweurs lui posaient la question. Ils aimaient même le Napoléon de Gance. Tu vois, il disait, bah, d'un point de vue euh, comment dire formel du cinéma, ça a inventé des choses complètement folles hein, qu'on utilise encore aujourd'hui, mais. <rire> C'est très décevant d'un point de vue historique. Quoi. Et pour lui, il y avait cette... cette... C'est une vision
1: tardive ouais. et a posteriori de, 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 de l'époque napoléonienne, c'est clair. Mais, mais, mais encore une fois, ce n'est c'est, c'est, c'est pas l'idée de, de te plonger dans l'époque, c'est-à-dire comme si tu prenais une caméra à l'épaule et que tu allais au XVIIIe siècle filmer les gens. C'est... Tu, le vois, tu le vois prendre vie. C'est comment les gens du XVIIIe siècle auraient voulu le se, se,
2: se, se filmer eux-mêmes, en fait. Et recréer, euh, recréer le quotidien, d'une certaine manière. Il y a cette, cette, oui. cette logique-là. C'est, mais il
1: euh... y a une sublimation dans le film. Il y a une, une énorme sublimation. sublimation. Euh... Euh, et, et du coup, effectivement, ça va mener au développement de ces, de, de ces technologies, euh, parce que... Voilà, c'est, ça doit être un film, encore une fois, qui parle du passé. Euh, Alors, on va aller chercher les trucs à la pointe de la technologie de, de, de l'époque.
3: En fait, euh... il faut comprendre qu'avec euh, Barry Lindon, euh, Barry Lindon, comme dirait Jean-Claude Brialy, y a, y a, on est sur une typologie de production qui est équivalente à celle de 2001. On ne l'a pas assez souligné, en fait, ça. C'est-à-dire qu'au niveau du dépassement budgétaire, c'est pareil. C'est un film qui est budgété, je crois, autour de 5-6 millions au début. Enfin, en tout cas, le le, le truc qui est important, c'est qu'au final, il va coûter un peu plus de 11 millions de dollars. Donc, on est à peu près dans les mêmes trucs. Il y a a 18 mois de tests sur les costumes. (rire) 18 mois, quoi. Où ils vont rechercher des costumes d'époque, notamment en Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est marrant à noter. Dans des, hein, ventes, c'est que de,
1: dans des ventes aux enchères, etc. C'est oui. que, mais parce même à, a, des, à, euh, des,
3: à des euh, musées, des trucs comme ça. Et, et ce qui est marrant, c'est que tous ces costumes-là, d'ailleurs, seront trop petits pour les, les, mmh. les, 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 les comédiens. En fait. c'est, c'est intéressant, je trouve, d'ailleurs, de, de noter ça d'un, d'un point de vue. Effectivement, il ne veut
1: pas avoir recours historique. aux costumes nombreux qui existent, hein, qui, sont, qui sont disponibles et conservés à toutes ces productions euh, euh, historiques, parce qu'il veut, il veut cette sensation de... Mais quelque chose qui a, été, euh, qui a été porté en fait.
3: Les, les, les équipes racontent que par exemple, ils font des recherches sur les brosses à dents. Alors tu ne le vois pas, tu vois pas les brosses à dents hein, dans le film, hein. mais ils font des recherches sur avec quoi on se brossait les dents en fait à, à, à cette époque-là. Donc il y, a, il y a tout un tas de trucs en fait qui, où il va reconstituer l'époque comme il a reconstitué, enfin comme il a constitué plutôt euh, le, le futur de 2001, l'Odyssée mmh. de l'espace. Il y a vra... Et il y a vraiment ce truc dans le film où tu as euh, à la fois l'impression de rentrer dans un tableau et de, de, de vivre de façon euh, incroyablement... Je sais pas, il y a un truc qui, qui est C'est vrai... le
2: souci du détail qui est tel en Ouah, fait, c'est fou, que c'est, c'est, c'est enfin, comme Cameron quoi, sur, euh, comme James Cameron sur Titanic. Quoi.
3: Sur Titanic quoi, ouais, ouais. ça, ça participe de la, de la, ça, ça participe de la même chose. De l'évidence, enfin. de l'évidence de ce que,
1: de, de ce que tu vois. Euh, et, et donc bah, qui, voilà, le film est aujourd'hui euh, encore euh, reconnu pour son exploit visuel euh, ouais, manifeste. Ouais, ouais. Euh, avec un euh, John Alcott qui a eu le, l'Oscar de la photo, euh, plus que mérité pour le, pour le coup. Mmh. Euh... Avec cette, cette, ce, ce truc le truc le plus connu, quoi. c'est que voilà. c'est, c'est éclairé à la, à la bougie. Quoi. Voilà. Il Alors... euh, y a cette idée, effectivement, d'un monde de, de, d'avant l'électricité, euh, et, et du coup, de, de, de toujours respecter à la prise de vue, que ce soit dans les scènes de jour ou, les, ou dans les scènes de nuit, euh, ce qui pouvait être la sensation ressentie euh, visuellement. Euh, à l'époque, euh, dans les scènes de jour, ça, ça, ça nécessite quand même le, le recours à de la, à la technologie, parce que même si tenta... le film est tourné en Irlande, on l'a pas précisé. En partie, euh, ouais, beaucoup voilà. en Angleterre, en fait, en partie en Irlande. Et, en un, un tiers, un à un, un tiers en, en Irlande, et heureusement pour eux, parce que y avait pas mal d'extérieur dont ils avaient absolument besoin. Euh, ils ont dû quitter le truc parce qu'en fait, euh, euh, c'est l'époque où l'Ira est vraiment au sommet de, de sa de sa guerre avec le gouvernement anglais. Euh, et, et Kubrick
3: vient et, là-bas t- et, avec des soldats. C'est anglais. ça. Voilà. Les costumes, alors quand même ils sont
1: anciens voilà. et il
3: reçoit des menaces ah, voilà.
1: pure et simple, je crois qu'il y a un jour il y a une journée de tournage qui a dû être euh, euh, enlevée parce qu'il y avait eu 14 alertes à la bombe en même temps euh, dans, dans la ville proche, enfin c'était vraiment le, le délire, il quitte
3: quand même le territoire et, il
1: a, en fait on lui donne 48 heures pour, pour, le, pour quitter le territoire et lui il se barre en 24 heures il ne se pose pas de
3: questions, il dit ok je me casse Robert Norton ouais. son, son pseudo effectivement
1: là-bas. il finira le tournage en, en Angleterre euh, toujours est-il que
3: euh, juste Raph là dessus ce qui est important aussi du coup de Barry Lyndon c'est que c'est aussi son dernier grand film d'extérieur c'est à dire que ce sera fini après on y reviendra parce que ça pourrait être sujet à discussion ce que je dis vis-à-vis de Full Metal notamment mais en fait non c'est son dernier film en extérieur en fait à Kubrick et quel film en extérieur Enfin ça c'est hyper important mais même ça en fait c'est sujet à caution parce qu'il y a beaucoup de plans d'extérieur qui ne va pas tourner lui-même mais ça j'y reviendrai tout à l'heure ça c'est hyper important donc euh, ah, il y,
2: y, y a un réalisateur connu apparemment
3: bah il oui, y en a euh, plusieurs ouais. en fait
1: on a retenu effectivement le coup de, 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 des scènes filmées à la bougie on est, et ça c'est, on il faut en parler ouais. euh, mais, mais il faut préciser que même sur les scènes de jour il y a un effort réel qui est fait pour euh, obtenir une, la lumière la plus, la plus naturelle possible euh, et notamment parce que le, comment dire euh, il y a des moments où par exemple lorsque les lumières passent à travers les, 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 les fenêtres elles, elles apparaissent bleutées en fait sur le sur, euh, sur le, le négatif quoi. et enfin, en tout cas le photographe Kubrick voit le, le, le danger du truc et il et fait rajouter quand même autour de l'encadrement des fenêtres euh, des, des, je sais même plus comment ça s'appelle mais des, des, des petites loupiottes supplémentaires euh, qui permettent justement de, de corriger ce défaut oui, mais ce, il y a énormément de lumière voilà. pour
3: les scènes de jour ouais. c'est ça, c'est, ça c'est, c'est à dire que c'est un truc mais, qui a été l'extérieur,
1: c'est, c'était obligé, mais par contre en fait. l'effet ressenti quand tu vois le film c'est qu'effectivement quand tu es dans cette grange par exemple, euh, bah, je pense à la scène du duel euh, ouais. à la fin et tout, tu as cette cette impression qu'effectivement, il n'y a pas eu du tout de, d'éclairage sur le, sur le plateau. Mais c'est quelque euh... chose qui a été
2: beaucoup, euh, avec le, dans les, les années qui ont suivi, en fait, qui ont été beaucoup euh, remis en question. Hein, euh, l'idée Parce que tu as cette idée générale que tout le film a été fait à la bougie. Et puis, en fait, tu as euh, les tout. mecs qui... qui dire, Déjà, comme c'est qui, euh, très mais qui repartent dans le sens arrière, même qui disent « Oh là là, Kubrick, on a beaucoup exagéré. Non, » non, c'est, D'ailleurs, c'est, c'est... D'ailleurs, c'est... D'ailleurs, je crois que c'était le mot du chef de l'IRA. Il a dit « Moi, j'aime pas aimer 2000 ans, on a beaucoup exagéré. <rire> » ouais, bon, tu... Donc, tu, tu casses-toi du fais Cette blague,
3: on a une demi-heure en plus. <rire> alors, donc, et, et donc, en fait, le, 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 non, le truc, c'est que tout ça demande énormément de technologie. Alors déjà, il y a un truc qui est intéressant, c'est que Kubrick va se permettre des effets de style qui, qui ne se font pas à l'époque. Hmm. Par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup dans 2001, Raph parlait de cette scène de duel avec, euh, avec son beau-fils à la fin. Et euh, ce, que bas, ce, ce que, que j'aime beaucoup dans 2001, dans Barry Lyndon. Dans Barry Lyndon, ouais. pardon. Ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, il se permet les, les, les fenêtres d'extérieur sont un peu sur mmh. C'est-à-dire que la lumière déborde un petit peu, ce qui est, ce qui est, assez, euh, ce qui est un choix esthétique vraiment, euh, vraiment formidable. Mais donc, pour quasiment toutes ces scènes, il y a énormément de lumière, mais qui vient de l'extérieur, qui vient d'un truc qu'il euh, a déjà testé à l'époque de 2001. Je n'avais pas eu le temps d'en parler sur le précédent truc, qui est que euh, Ça, Kubrick... Il va nous
2: ressortir ses notes.
3: Non, non. Mais là, j'en parlais, j'ai encore d'autres ouais. trucs à vous dire. Mais Kubrick euh, va de plus en plus, et ça va être poussé à son pinacle sur Shining, va de plus en plus réfléchir en termes de ce qu'on appelle les practical lights. C'est-à-dire qu'il réfléchit à ses décors et à, au positionnement de ses axes et aux lentilles en fonction de la lumière qui serait disponible dans le lieu s'il n'y avait pas euh, euh, comment dire, l'apport d'un directeur de la photo et de, de tout le barda et tout. Sauf qu'évidemment, ça ne peut pas suffire parce qu'il y aurait des problèmes de raccord. Le gros problème, c'est que quand tu tournes en intérieur... Euh, surtout dans ces décors-là, et quand bien même il y a les grandes, les grandes fenêtres, tu es extrêmement tributaire du temps qu'il fait à l'extérieur. Ouais. Je ne vous fais pas un dessin en, en Irlande, en, en Irlande, Angleterre. Oui. Quoi. Mmh. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a énormément de lumière en fait, qui vient de l'extérieur, de lumière artificielle en fait, qui vient de l'extérieur. L'éclairage à la bougie, il faut y revenir un tout petit peu pour, euh, pour mesurer quand même un peu ce qui, ce qui se passe. C'est un des trucs les plus connus. Lui, il, il, il se rend compte que Zès, il apprend que à a, a, a les, la boîte. À créer une lentille pour la NASA euh, destinée aux photographies euh, dans, dans, dans l'espace avec une ouverture extrême, enfin qui permet d'avoir très, 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 très. très... F0,7.
1: Hein. Ouais, c'est, c'est minuscule. Ouais, enfin, tu besoin, tu peux vraiment ouais.
3: éclairer avec rien. Euh, et, euh, sauf que, et ça, je pense que c'est peut-être un peu moins connu. Ce ne sont pas des lentilles pour les caméras. <rire> Et ça, c'est quand même un gros, gros problème. Et donc, c'est pour les appareils photos. Pour des appareils photos, c'est pour, pour, quoi, c'est des, pour... Photos, c'est pour des trucs qui... En fa- fait, il
1: va, il va, il va gruger euh, John Kelly de, de, de la Warner parce qu'en fait, il l'appelle euh, un jour pour lui demander euh, euh, si, euh, s'il existe encore des caméras euh, Mitchell BNC. Euh, que Warner est censé utiliser à une époque où ils faisaient beaucoup de, de rétroprojection et, et en fait ils n'en font plus de la rétroprojection donc Calais se renseigne, il dit il nous en reste deux effectivement, et elles ne servent à rien quoi et donc, Kubrick dit Est-ce que je peux, les, est-ce que je peux vous les racheter euh, Et donc, ben, voilà, il lui fait un prix. C'est à l'époque d'Orange Mécanique, en ouais, fait. Ouais. Parce
3: qu'il va aller, il s'en servir pour le plan subjectif où Alex est fait de, euh, la, de la fenêtre.
1: Ça va arriver aux oreilles d'un, d'un des ingénieurs responsables de Panavision, en fait, qui va appeler John Calais et l'engueuler. <rire> en lui disant Mais vous vous rendez pas compte, ces caméras-là, personne ne peut. Ne, 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 on n'a jamais fait mieux comme caméra. C'est peut-être la caméra la, la, caméra la, plus, la plus incroyablement perfectionnée et difficile à reproduire qu'on elle ait est, jamais Elle est surtout très robuste,
3: ouais. en en fait, ouais. et, et elle est très maniable. En fait, c'est, la, c'est sa robustesse qui intéresse Kubrick, parce que c'est ce qui va lui permettre, en fait, de, d'utiliser ces caméras-là pour faire le, les Objective Z. Parce que, basiquement, il va euh, désosser euh, la caméra ça. et Z va être très, 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 très près, en fait, de la pellicule. En fait, le plus près possible. Ce qui se fait pas, en fait, d'habitude. Hein. Et, 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 et du coup, c'est ça qui va permettre, en fait, la captation en mouvement avec une ouverture aussi, aussi faible.
1: faible et aussi euh, du coup euh, re- revoir le système de, euh, d'embobinement du film dans la caméra justement parce que comme il est très 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 près de, d'objectif il faut éviter les, la moindre vibration euh, me, me, malvenue donc en fait so, j'ai plus le nom de l'opérateur qui va se charger de modifier ses, les, 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 les Mitchell c'est celui ouais. qui va
3: le mettre en contact avec euh, Garbon euh,
1: mais voilà mais donc pour rappeler qu'on italien. est quand même dans un travail d'ingénieur euh, technologique euh, non, voilà, euh, c'est, tout ça c'est pas, euh, c'est pas juste on met une bougie <rire> on bien, bien parce qu'il y a un autre
3: problème avec ces objectifs là euh, c'est que la profondeur de champ est très très faible c'est à dire qu'en gros l'acteur il se met comme ça, ça va t'as le point sur, sa, sur mmh. ses yeux quoi. il se met comme ça, mmh. c'est fini tu, tu perds le point et c'était tellement compliqué que les, 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 gens, les pointeurs chargés du point ne pouvaient pas faire le point comme d'habitude c'était impossible et du coup ils vont ressortir une autre technologie dont je n'ai pas parlé à l'époque de 2001 que j'aurais dû parler dont j'aurais dû parler, donc j'ai la chance d'en parler maintenant, qui est le moniteur vidéo euh, qui n'existe pas encore hein, à l'époque au cinéma euh, et, euh, et on va en reparler pour Shining évidemment tout à l'heure, et donc en gros ils utilisent un moniteur vidéo, alors, alors c'est pas euh, la, le, le plan même en fait, c'est une caméra vidéo qui est attachée euh, à, à, à l'objectif de, de, de la caméra et donc les gars ont, ont leur euh, écran euh, vidéo et ils font des grilles en fait dessus et ils savent que quand le visage du comédien a atteint tel gris, il faut que le point soit à tel endroit. Quand il est atteint à tel gris, il faut qu'il soit à tel endroit. C'est en fait, ils se servent de cette, ce témoin vidéo pour pouvoir faire le point. Vous imaginez un peu la complexité totale du truc. Quoi. Encore une fois, c'est pas Zez qui est venu qui lui a dit, tenez, monsieur Kubrick, voilà un objectif, vous pouvez le visser sur votre caméra. Quoi.
1: Et donc ça, ça va effectivement permettre de faire ces scènes mémorables et qui, qui, qui marquent la rétine, encore une fois, parce que tu ne les as jamais vus euh, auparavant. D'ailleurs, on ne les a jamais revus
2: par la suite non plus. Euh... Même, si, même si dans l'Absolu, il y a eu beaucoup... Encore une fois, c'est un film très influent. Hein. Euh... Mais, mais elle ah donne... Oui, beaucoup de tentatives. Voilà, de... Elle, de... elle
1: donne à ces scènes, euh, notamment les, la, la, toute la séquence de rencontre euh, avec Marisa Barenson. C'est la peinture un, à l'huile. Voilà, un côté, effectivement, euh, déjà graphique, ahurissant. Mais aussi, c'est une stupeur qui te rend alerte. Euh, et là aussi, je, je redis ce que je, j'ai redit pour « 2001, c'est l'espace ». Barry Lyndon, c'est un film, et peut-être que tu vas le confirmer Stéphane, qui peut être très chiant pour, des, pour les gens qui le découvrent. Et j'ai eu la chance inouïe, je trouve, de le découvrir à un jeune âge, euh, un peu accidentellement, en salle. Et en salle, ça fait toute la différence parce qu'il y a un côté... Euh, voilà, tu es scotché sur, ces, sur, sur cette image. Du coup, cette séquence très longue de change de regard... Entre deux, euh, et, 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 et par la suite, lorsqu'il la rejoint euh, sur, sur la terrasse et qu'ils mettent, euh, je sais pas, euh, 48 heures avant de s'embrasser, on va dire, tellement les mouvements sont lents et tellement elle se retourne oh, doucement et tout.
3: Incroyable,
2: c'est
1: quoi. totalement hypnotique dans, dans une copie neuve en salle mais sur euh, grand mais écran. Euh, mais il, ne fait, euh, doute, euh, il hum. ne
2: fait aucun doute que c'est. c'est alors, c'est, c'est marrant parce que tu, tu vois, on peut pointer un truc du doigt aussi, qu'on n'en a, a pas parlé à l'époque d'Orange Mécanique et tout, mais. En fait, Kubrick, dans le contrôle de, de, comment dire, de son cinéma, il y avait aussi la volonté de travailler les futures sorties, les futures sorties vidéo, ce genre de choses, au tout cas de la diffusion de télévision, etc., etc., etc. Et en l'occurrence, apparemment, c'est une des raisons pour lesquelles il aurait tourné Orange Mécanique à l'époque en 1966, c'est pour justement ne pas per- avoir de mmh. déperdition d'image en fait, à la télévision.
3: Et ce qu'il fera ensuite, c'est qu'il pr- il va faire ce que, Kub- ce que Cameron aussi il fera il refra- ensuite c'est, c'est, euh, c'est à la fois euh, cadré pour. Euh, pour du format cinéma et pour form- du format... Euh, voilà, donné,
2: et pendant très longtemps, hein, euh, là, on s'avance un petit peu dans sa, dans sa filmo, mais pendant très longtemps, en fait, là, euh, du, du temps de son vivant, en tout cas, en fait, les films étaient disponibles en palen scan cest en fait, c'est-à-dire vraiment, en fait, en vidéo, c'était la seule manière, et c'était volontaire, c'était vraiment de la part de Kubrick. ce qui était génial
3: Alors, Parce que tu découvrais euh, d'autres valeurs de cadre et tout, c'était presque un truc schizo, en fait, comme chez Cameron, hein, d'ailleurs. J'ai,
2: j'ai, des, j'ai donc moi, personnellement, en fait, euh, comme, de, comme de 2001, là, quand on en parlait dans l'épisode précédent, euh, je n'ai pas vu Barry Lyndon en salle, effectivement. Et je pense que malgré le soin apporté par Kubrick à, à ses sorties vidéo, en fait, je pense que ce pas comme ça qu'il faut découvrir ce film-là. Et effectivement, euh, moi, du coup, c'est un film où je suis, c'est un de mes manquements. Je suis resté un petit peu en, en retrait sur ce film-là. Et je, 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 j'espérais en fait, pouvoir le revoir là, justement en salle. Pour le redécouvrir, j'ai pas eu le temps en fait. Ça c'est, ça, c'est... Il faut savoir un truc, c'est, c'est quand même important en tout cas pour les Parisiens.
0: Mmh.
2: Euh, mine de rien, je me rends compte à que Paris, oui. euh, si tu veux te refaire à peu près toute la film de Kubrick, c'est tout à fait possible. Au cinéma, mmh. si tu attends dans l'espace de six mois, c'est faisable parce ouais. que il y a à peu près tout qui passe quoi. C'est à dire que à part peut-être Fear and Desire pas forcément montré. Non, non mais bon, c'est, c'est, un, pas c'est très, un très, très grave. Reste régulièrement
1: projeté à Paris, voilà. on se rend pas compte de la chance qu'on a à ce niveau-là. Voilà. Les gens qui vont Barry vivre Lindon, à l'étranger. Euh... <rire> j'ai
2: discuté hier avec quelqu'un qui est au Canada et qui réalise du coup à quel point Paris était ouais. une ville cinéphile. Quoi. Tout à fait. Et Barry Lyndon, c'est de ma faute. Hein. J'ai raté trois séances <rire> parce qu'en en fait, il passait au Max, il passait au L'action Christine. Voilà, donc c'est, c'est, c'est faisable. Euh... Mais oui, oui, moi je pense que c'est et surtout Kubrick. Encore une fois, enfin c'est c'est encore une fois, on parle de cinéaste total. Je veux dire, euh, je pense que c'est euh, tous les films en fait. C'est important de les avoir découverts, mmh. en, enfin en tout cas de pouvoir les voir au moins une fois sur grand écran quoi.
3: <rire> ouais, ouais, vas-y. vas-y. Euh, bah, en fait, euh, moi je voulais revenir en fait, sur, euh, déjà un tout petit peu sur l'enjeu du film en fait, la, la complexité et tout. J'ai déjà parlé du budget et tout. 250 jours de tournage, qui n'était pas du tout prévu. On a parlé un peu de l'adaptation du roman, mais il n'y a pas d'adaptation de roman. Il faut le savoir aussi, c'est-à-dire que là, c'est encore une époque où il testent d'autres choses. C'est-à-dire qu'il essaie de, d'isoler l'action. Les comédiens n'ont pas forcément de, de scénario. Il, en tout cas, ils bosse sur le roman. Il est tout seul, en fait, sur l'adaptation, comme pour Orange Mécanique. Et là encore, donc, il y a une remise en cause de ce, de, ce travail, de ce travail-là. Et moi, je voulais peut-être un peu insister sur l'impact euh, de Barry Lyndon plastique, parce que c'est en lien avec la façon qu'il a tourné, en fait, de l'impact plastique, en fait, du, du film. Il y, a, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'à euh, cette époque-là, en Angleterre, il y a une nouvelle génération de, de cinéastes qui sont en train d'émerger, euh, qui viennent principalement de la publicité. Ouais. Et Kubrick est très au fait de ça. Il est tellement au fait de ça qu'il voit une pub, notamment, de Adrian Lyne, et il va l'appeler pour dire, écoutez, j'ai vu sur une pub, je crois que c'est pour un yaourt, un truc comme ça, une pub, j'ai vu que vous aviez aviez réussi à obscurcir le haut de de l'image, comment vous avez fait et tout. Et l'adrénaline lui explique que eh bien, il commence beaucoup beaucoup à utiliser les les, les, les filtres GND qui sont des filtres de, décroissants en fait. En, en général, c'est plus sombre en haut et plus clair. Enfin, il n'y a, a pas de y a, y a pas de filtration en fait en bas, en tout cas pas, pas, pas de pas de couleur, on va dire. Après m'en parler, mais ça donnera tous les tous les filtres orangés etc. Et euh, donc il lui, il a déjà cet intérêt là. Et le truc qui est intéressant, c'est que quand il va devoir partir de façon un peu prématurée d'Irlande, il va se renfermer donc sur, le, sur l'Angleterre, sur un, 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 des lieux de tournage plutôt, plutôt limités. Il va chercher des réalisateurs de seconde équipe pour tourner des plans en particulier. Et il va se tourner finalement, encore une fois, sur tous ces jeunes cinéastes. Ouais. Donc il y a Alan Parker, évidemment. Adrian line encore une fois. Qui, Adrian Lyne va beaucoup hésiter, mais il le refuse parce qu'il dit, euh, si j'avais réussi aurait été effacé en fait de la confection du film si j'avais raté tout me serait tombé sur la gueule ce qui est pas complètement faux et, et les frères Scott et Tony Scott, oui. Scott réalisent le premier plan en fait du mmh. film mmh. Euh, en utilisant justement un de ces filtres JND euh, euh, voilà et alors, il, il Le réalise pas vraiment, c'est à dire qu'il passe des journées entières avec Kubrick à définir l'emplacement exact de chaque chose. Il a attendre, il a, attendre il a, une lumière
2: spécifique, attendre plus.
3: une lumière spécifique. Il a un, un, une hauteur de caméra évidemment à respecter. Euh, la lentille est déjà définie en amont et tout, mais il n'empêche qu'il y a euh, tous ces gens là. Et c'est vrai que quand tu revois Barlindon aujourd'hui, moi je pense que Raph disait tout à l'heure la, la, la lumière à la bougie, on la retrouve pas tout. Derrière, je suis moyen d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un truc dans Barry note il y a un truc qui ne se faisait pas trop, je trouve, dans, les années, dans le cinéma des années 70, qui est le retour des, des, des filtres, ou en tout cas des voiles. C'est les, les voiles de tulle, par exemple, pour adoucir les, les, les contours des comédiens et des comédiennes, c'était quelque chose qu'on voyait très, très souvent, on va dire, jusqu'à, jusqu'au milieu 40, des années 50, ouais. on va dire à peu près, quoi. et qui a disparu parce que c'est un procédé qui était relativement visible. Or, par exemple. Le leur le remet au goût du jour, notamment dans les premières amours, dans les scènes des premières amours de, de, de Barry Lindon. C'est-à-dire qu'il y a, il y, a des, il y a des trucs avec des filtres comme ça qui, qui rendent tout un peu éthéré, qui, qui font baver la lumière, on va, dire ça, on va dire ça comme ça. Il y a ces filtres et GND, il en utilise, mais alors énormément, tous les plans extérieurs et tout, c'est quasiment il y a toujours le ciel le haut en fait de un, des ouais, un des premiers
1: un des premiers duels du... qui il... est filmé comme ça c'est effectivement bah, ça, c'est le et d'ailleurs puisqu'on par... On... Puis parle de duel, oui justement euh, il est fait par Tony et... Scott et puisqu'on parle de duel, évidemment, évidemment ça oui. nous renvoie aux dueliste que que Scott, une Scott une va rétif réaliser rétif dans, fond, fond, dans la foulée c'est 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 ce une les mêmes mais
3: Hugh je pense qu'il y a repensé sur plein de ses films tu vois et je moi
2: j'irais même un peu plus loin dans le dans le dans le crapoteux tu vois vraiment moi je me suis même persuadé que David Hamilton en fait tu vois lui il dans son dans son esprit un peu, comment t'appelles ça, euh, pervers et, et, comment t'appelles ça, euh, égo, égocentrique, tu vois, et persuadé qu'il qui, 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 qui se réfère aussi à Barry Lyndon. Hein ouais.
3: Ça, je sais pas, mais en mais tout cas, on... ce, qui est, ce qui est sûr et certain, c'est que... Ah, Billy Tiss et école... compagnie, hein, je précise, c'est parce tout... que c'est ça qui est drôle, tu vois, c'est, le, c'est un réalisateur anglaise, de soft érotique. Cette école anglaise sur laquelle va s'indexer une bonne partie du cinéma des années 80, en tout cas, jusqu'à l'aube hmm. des années 90. Ce qu'on appelle l'école, pense...
1: euh, bah, l'école David Putnam, hein, pour euh, situer... Ouais, ses, ouais. C'est, euh, Putnam, c'est un ancien mec de la pub qui, justement, en, en voyant... Euh, le lauréat de de Mike Nichols s'est dit mais en fait les gars que j'emploie sur mes pubs, on est capable de faire ça et c'est ouais. lui qui en gros va pousser ses réalisateurs de pubs à se diriger vers le vers cinéma, le cinéma ouais. et c'est là qu'on va avoir les Alan Parker, les Scott les, les, les euh, Hugh Goodson euh, et, enfin, toute cette clique qui va débouler à la, dans les années 70 euh, et effectivement dans, dans, en, en re, euh, renouvelant une imagerie qu'on pensait complètement désuète, mm. on, voilà les, 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 les frères Scott ils vont démarrer avec des pubs euh, littéralement de, de l'Angleterre du 19 e siècle avec euh, des cheminées Partout, fait des trucs comme ça. Quoi. Mais très tu vois, même euh... les intérieurs en fumée, tu vois, on parlait ouais.
3: tout à l'heure des bougies et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils tournent évidemment en décor naturel dans des vrais lieux et tout, alors ce qui est très compliqué hein, techniquement, mais ce qui est en- encore plus compliqué sur les scènes des bougies, parce que la, la, les, les bougies, ça produit de la fumée. Euh, moi je, Et beaucoup, quoi, quand tu es en intérieur, hein, je peux jurer, pour avoir vécu dans une baraque sans électricité qui a été à un moment euh, éclairée à la bougie, je peux vous dire que ça fait un putain de merdier. Quoi. Donc ça fait déjà ces intérieurs en fumée, en fait, très diffus. Qu'on va retrouver sur tous les films de, de, de ces mecs-là, en fait, dans les, dans les, les années qui suivent. Et, et c'est très dangereux, d'ailleurs, sur le tournage de Barry Lindon. C'est-à-dire qu'il manque de, de faire brûler, en fait, ses intérieurs. Il y a beaucoup de boiseries, évidemment. Enfin, je ne vous apprends et rien. Les costumes, quoi. Et puis, les costumes et tout. Oui. Enfin, imagine comment c'est. Et, et, et la température monte très, très, très haut, en plus, parce qu'il n'y a, y a, y a pas de projecteur, en fait, en complément. Donc, toute la lumière vient, vient des, des bougies. Donc, il faut un paquet de bougies. C'est de la flamme. Donc, forcément, ça fait de la, ça fait de la lumière. Mais. Le truc, pour retomber donc sur mes pieds par rapport à ce que je disais, c'est qu'on a aussi ce truc des intérieurs enfumés, en fait, qui, qui, pareil, vont nourrir absolument tout ce, tout ce cinéma-là. Et toujours dans ce, je trouve que c'est, c'est un truc, enfin, je me permets de m'apesantir un peu là-dessus, parce que je trouve que ce lien n'a jamais été vraiment tout à fait euh, clarifié en fait ce truc je trouve que c'est pas un hasard si c'est Tony Scott qui a réalisé ce premier plan mmh. et je trouve que c'est pas un hasard s'il est allé chercher ces mecs là c'est pas un hasard s'il a réfléchi à la façon dont ces mecs là filmaient leur publicité à utiliser certains de leurs outils et, et si Barry Lindon a aussi permis d'ouvrir les portes en fait euh, là dessus puisque ça reste quand même un film totalement précurseur visuellement et, et plastiquement et,
2: et tout le monde sait que Kubrick adore le dernier Samaritain voilà donc la boucle est bouclée
3: donc, euh, donc voilà Qu'est-ce qu'on peut dire Ce tournage hyper On a difficile. beaucoup exagéré
1: sur Ryan Lindon. Non, de... mais
2: voilà. Jean-Michel bah, tournage... Lindon, comme disait...
1: Non, non mais c'est un aller.
3: tournage extrêmement difficile, comme je le disais ah, tout à l'heure. Un rap... autre, un ouais, autre tournage de, de ouais, pour Ryan O'Neill, quand même. Quoi. Euh, moi, on n'a pas du tout parlé du cast. Il me semble important de parler de, de Marisa Bairnsson et de Ryan O'Neill, parce que... Alors, Ryan O'Neill, a priori, il avait réfléchi un, vaguement à un moment à prendre Robert Redford. Enfin, j'ai lu ça, je ne sais pas si ça avérait, bon. mais Mais... mais je pense que ça a été un choc pour les gens à l'époque. Bah, il Quand faut enlever. Une... Été... Une... Encore une fois, chez... ça a été, c'est, Kubrick, c'est tout ça, quoi. c'est pour moi
1: des trucs qui ont été, qui ont été oubliés, mais effectivement, Love Story ah, voilà, a vraiment ça... ouvert les années 70 ça, et, sûr, et complètement ouais. régénéré l'idée du glamour chez un public qui, qui s'en était un peu, un peu détourné. Quoi. Et c'est devenu le, le, le poster boy, on va dire, de, 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 de cette époque-là, quoi, pour, le, pour toutes les, les, les jeunes filles, les adolescentes et même leur mère. Euh, il avait eu un semi-succès aussi avec la barbe à papa euh, dans laquelle il traversait le, le, les États-Unis avec sa fille, euh, dans un film en noir et blanc, euh, qui, avait, voilà, donc, qui a été pas mal recopié par, par la suite. Euh, mais mais euh, voilà, c'est, il était le, l'incarnation d'une forme de de virilité innocente, euh, propre sur elle, euh, mmh. etc.
2: Ouais, puis c'est, c'est, et, c'est... et c'est
1: un choc, effectivement, avant même que le film n'arrive. Rien que le fait qu'il soit casté dans un film de Kubrick en costume, il y a un côté, c'est pas normal. Quoi. Ouais,
3: ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Et Marisa Berenson, elle, c'était un... l'équivalent d'un top model, ouais, on va ouais, dire c'est ça. ça. Elle avait ça, fait quoi. la couve de Vogue elle deux avait... fois, je crois. Elle perdu mon ouais. stylo, mais elle avait, elle, avait, euh, elle avait fait un truc... Je sais pas ce que j'ai fait de mon stylo, les mecs. Bon, c'est pas grave. <rire> mais elle avait fait, en fait... voilà Donc c'est pareil, si tu veux, c'est comme... Je ne sais pas qui sont les top modèles aujourd'hui, mais enfin, tu vois, c'est, encore, c'est, ça me semble important de replacer ces, ces deux personnages-là a... et surtout de voir comment il les brise en fait, mmh. au fur et à mesure. C'est-à-dire que moi, il y a un truc qui me fascine chez Aaron O'Neill. C'est, c'est marrant déjà, d'ailleurs, parce que son, ce cast a été beaucoup décrit. Par exemple, Terry Gilliam, il déteste Barry Lyndon. Enfin, il déteste. Il n'aime pas Barry Lyndon parce qu'il estime que Aaron O'Neill a un, un mauvais choix de, 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 de casting mais je pense que c'est parce qu'il n'a pas réussi à se défaire de ce que Ryan O'Neill représentait à l'époque. Ça, c'est... Je, 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 je t'en fiche mon biais. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que Ryan O'Neill, va... l'implication de Ryan O'Neill, c'est un an et demi hein, quasiment sur le tournage. Un tournage hyper dur. Moi, il y a une photo dans ta chaîne qui me fait mourir de rire, où tu le vois avec un masque à oxygène, parce qu'il était tellement. Donc, tu as Kubrick qui est en train de taper, je crois, à la machine à côté, puis tu as Ryan O'Neill qui est en train de mourir avec son masque à oxygène pour lui redonner de l'énergie et tout. Mais je pense que ça devait être quand même très, très difficile. Et. Moi, en tout cas, j'y crois au vieillissement du personnage. C'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'il vieillit vraiment littéralement devant mes yeux dans le truc, alors qu'il n'a pas de maquillage prostétique, il n'y a pas de truc. mais J'ai l'impression qu'il vieillit. Quoi. J'ai l'impression qu'il, qu'il, quand je repense à lui au début, j'ai l'impression qu'il, qu'il, qu'il sort de l'adolescence ou encore qu'il y a même un adolescent lors de la scène du, du, du ruban en fait, qu'il, doit, qu'il doit retrouver. Et je trouve qu'à la fin, là, quand il est affalé dans son fauteuil avec cette lumière là, qui arrive de, de la fenêtre et, que, et qu'il est en train de boire parce que son fils est, est, est décédé, mais j'ai l'impression qu'il a pris 20 ans, le mec. Est-ce, que, est-ce
2: que c'est des films qui sont tournés en séquence en fait Oui, plus ou moins, en fait. Parce, parce que ça, ça c'est, pas, c'est pas une méthode habituelle non plus, c'est notam- pareil,
3: hein. notas, alors, Pas seulement, parce que c'est quand même un film puzzle, hein, ouais. il a été tourné dans plein de lieux ouais. différents. Après, les, les, les séquences, on va dire, de jeu. Euh, là, par contre, c'était euh, c'était plus co- plus con- contraint, enfin plus plus maîtrisable, en fait. C'est les extérieurs surtout qui viennent y'a, un y'a, peu. Il y a notamment
1: un château en Irlande qui a servi à plusieurs châteaux dans dans, 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 dans le film euh, selon différentes ailes, en fait, mais euh, et qui d'ailleurs a brûlé euh, euh, plusieurs mois après après euh, après le tournage et du coup euh, le film Barry euh, Lindon et le témoignage de ce qu'étaient les intérieurs de, de de ce de ce château-là. Euh, d'autant plus que justement le, du fait de, de ces choix d'éclairage, euh, ils ont absolument pas euh, ils ont ils ont rien détruit, ils ont rien touché. Il n'y avait pas besoin de, d'installer à l'intérieur des, 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 des gros projets au plafond et tout ça. Donc du coup, il a été laissé en l'état. C'est bien un peu dommage qu'il ait qu'il ait brûlé par la suite. Euh, mais sinon, oui, dans, dans ma connaissance, le film est tourné plus ou moins dans la continuité. Euh, et, euh, et c'est d'autant plus important justement pour le personnage de Ryan O'Lin qui, qui, qui traverse. Euh, bah c'est sa vie, euh, voilà. Euh, en fait, on voit. Le, mais, mais
3: je trouve que c'est la même chose avec euh, Léon Vitali par exemple qui fait euh, le fils, qui, oui. qui fait ouais. le, le beau fils de ouais. Barry Lyndon en fait, ouais. et, qui, et c'est pareil, entre la première fois où tu le vois à l'image et euh, on va dire la scène du duel ou en mmh. fait même à la fin là quand ils quand ils font signe à les Lyndon les derniers euh, les, les derniers chèques pour euh, pour Barlindon, en fait, j'ai, moi, j'ai l'impression que c'est pareil, qu'il a pris 15 ans quoi, dans la tête. Et alors, elle, j'en parle même pas, c'est-à-dire qu'elle arrive, c'est une espèce de beauté cristalline, comme ça, une, à la une, fois très une, fragile une et... Terrelle, ouais. Et tu as l'impression que c'est un ange, quoi. Enfin ouais. voilà, elle a un truc incroyable, moi je trouve. Et à la fin, quand elle, est, elle sombre dans sa dépression nerveuse, là, il y a, y a quelque chose, en fait, dans, ce, dans ce, cette femme complètement dézinguée. et tout. On enfin, va beaucoup parler de de chez les Duval là, de, de Wendy euh, mais il oui. y a une façon quand même de, de filmer la dépravation physique euh, pour dépeindre une, une déchéance morale en fait totale en fait chez les chez les personnages que je trouve absolument absolument portent, on
2: dirait qu'ils portent le poids du tournage en fait euh, au bout d'un moment de la c'est, fabrication c'est une quoi. possibilité
3: quoi c'est vrai que bon bah là on est euh, clairement dans Kubrick qui accumule 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 les prises euh, tout le monde qui te dit que c'est absolument exténuant faut savoir qu'en Angleterre non, c'est, un, c'est pas un détail hein. ouais. en Angleterre tu tournes six jours par semaine pas cinq jours comme en France ou aux états unis hein. Tu tournes six jours par semaine, donc tu as une journée pour te reposer. Et avec Kubrick, la journée de repos, c'est que tu vas t'entraîner. Hein. Donc, donc en fait, c'est... c'est, c'est tu c'est forcément extrêmement harassant. Quoi. Et mine de rien, il y a quand même des, des, des scènes physiques. Il y a des scènes de duels, des duels ouais. à l'épée, de, de, de chevauchés. Et, et, et sa
1: réputation, ouais, elle, est, bon. elle, est, elle est faite hein, sur, les, sur les plateaux. On n'en a pas parlé de, au sujet d'Orange Mécanique, mais il y avait eu comme ça cette anecdote avec le, euh, David Prowse, euh, futur Dark Vador, euh, qui, oui. qui joue le culturiste, voilà, et qui, dans une scène, est censé transporter à la fois la chaise... Le, le, Intellectuel là, et, et, et sa chaise, ouais. sa <rire> chaise roulante dans, dans un escalier. Ouais. Euh, et avant de se lancer dans, dans la scène, il, il va voir Kubrick et lui demande euh, euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut faire euh, le maximum pour pas que j'ai remonté cet escalier plusieurs fois euh, parce que vous n'êtes pas vraiment connu comme euh, One Tech Kubrick. Et, et apparemment, ça a choqué toute l'équipe du genre « personne ne parle à Kubrick comme ça ». Et en fait, ça l'a fait marrer que le type ose, euh, et du coup, il ne fait faire que six prises. <rire> <Tu vois> <rire> Donc...
3: non, ouais. non, mais oui, bien sûr. Ouais. Et puis là, là, en plus, c'est techniquement tellement compliqué au niveau de la lumière. au Il niveau... filme en costume, c'est très dur. Mmh. Et tu ne peux pas avoir d'approximation. Quand tu vois la coupe, par exemple, de Marisa Berenson... Tu vois avec ses et cheveux pas possibles et tout. Possible ça, et tout. Tu t'es dit donc comment elle faisait elle pour manger mmh. ou pour se reposer C'est quand elle... même pour s'asseoir en fait. Tu vois ça devait être un... ça devait être absolument cauchemardesque. Ça devait être vraiment vraiment euh, vraiment très très difficile quoi.
1: Et il y a effectivement la précision du mouvement. Euh... Et ce que disait Julien enfin, sur le personnage de Ryan Oline aussi, c'est justement le fait qu'il représente une forme de poster boy dans les années 70, donc propre sur lui. C'est qu'il est, il est aussi régulièrement et discrètement sali dans le ouais, film. Euh, donc, euh, ouais. Je suis comme Scorsese, hein. je trouve que la scène sur le balcon où ils s'embrassent pour la première fois, c'est une des plus belles scènes du film. Elle est d'une tension et d'une sensualité ahurissante. <rire> parce que
2: que Scorsese. Hein, <rire> à
1: fois, parce qu'à chaque fois que Scorsese est interviewé au sujet de Barry Lyndon, il parle de cette séquence-là, mm. euh, qui est une séquence où ils mettent, je ne sais pas, 3 minutes 30 avant de, de, que leurs lèvres ne se touchent. Quoi. Tellement les mouvements sont euh, euh, lents, euh, mais en même temps lents hyper tendue. Euh, euh, donc, du coup, hyper, hyper euh, sexuelle. Quoi. Et, et en fait, elle, elle est dans ce halo blanc, c'est quasiment la lune incarnée. Quoi, de, 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 en plus, avec un, un vent léger qui fait bouger son, l'arrière de son chapeau. Et lui, il est très beau gosse, mais il a cette, cette, euh, cette goutte de sueur qui perle sur le front et qui du coup euh, reflète justement cette lune euh, omniprésente et qui lui donne un, un côté bestial dont il voudrait bien se passer parce qu'il veut faire de ce moment un moment au contraire euh, éthéré romantique, euh, ouais. et romantique tu vois mais et en même temps c'est elle ce qui réveille sa, sa sensualité c'est peut-être probablement cette goutte de sueur malvenue sur son front c'est, c'est hallucinant donc je sais pas combien de prises ils ont fait les pauvres euh, sur une scène comme ça où genre vois, au bout d'un moment tu as mal aux muscles de... à force de bouger
3: doucement comme ça enfin c'est non, mais bon, c'est, ouais, ouais. C'est, 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 c'est un ahurissant et c'est, c'est vrai qu'en plus il y a les quelques moments où les personnages lâchent leur bestialité comme quand le beau-fils vient pendant la, le, la scène lui, du concert quand il lui pète la gueule quand, quand voilà, quand la, quand gueule. la gueule, là, Barry Lyndon et tout putain, il y a, y a quelques géante, moments ce où, la, où, où c'est juste des bêtes où c'est à nouveau euh, les drogues les, les de Orange Mécanique qui, qui sont de retour ouais. et tout où effectivement la scène de duel où, le, donc, où il se met à vomir parce qu'il est, il est stressé et tout mm. je trouve que c'est quelques moments mais sortent façon extrêmement euh, brutale d'autant plus que dans le reste du film c'est aussi un film qui est de par son côté pictural, euh, très posé c'est à dire qu'il y a encore quelques travelling latéraux il euh, y a un travelling vraiment arrière qui est justement quand le beau-fils rentre, qui est le moment où il va reprendre possession et qui va signer la perte en fait de de, de Barry Lindon donc encore une fois ce personnage qui re, se réapproprie l'espace, l'endroit où il, où il est en train, de, il est en train de, 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 de pénétrer, et t'as un petit peu de, de caméra à l'épaule donc c'est là en fait où avec la Harry euh, Kubrick va mettre un nouveau système pour pouvoir la, tenir la caméra et, et que ce soit un peu plus stable et un peu plus confortable donc c'est pas vraiment un proto-steadicam mais en tout cas l'intention et est la même la même et, euh, et là c'est, ces petits moments en fait, de caméra à l'épaule, ça te... Ça ressort, ça jaillit à l'intérieur du film avec une pareil, une violence, une brutalité euh, folle, quoi. Mais y'a... c'est quand même la beauté plastique du film, moi, je... Et c'est, c'est, des c'est des moments où effectivement ah, les,
1: les, les les masques tombent parce que bah, par la force des choses, vu ce que ce que le film raconte, parce que bon, faut rappeler aussi que. Euh... C'est un film d'entomologiste euh, Barry Lyndon. Il y, a, il y a quand même un côté. On observe des papillons, <rire> tu vois, c'est se ça. reproduire. Euh, <rire> euh, non, mais c'est vrai. Enfin, hein. euh, et, et, et on a quand même cette sensation en tant que spectateur d'être à la fois avec ces gens-là et en même temps de les regarder vraiment comme, oui, comme des curiosités, quoi. Mm. Euh, et et à, à essayer de comprendre leurs us et coutumes et tout. Et, et un truc que je trouve qui est intéressant, c'est que la société. Ce qui fait la société du XVIIIe siècle ce qu'elle est euh, dans notre euh, inconscient collectif, c'est son côté justement factice et très féminisé euh, au niveau euh, visuel, chez la noblesse essentiellement, bien sûr. euh, Mais voilà, les hommes ont des manières euh, très féminines, euh, du maquillage, des choses comme ça. euh, Et et, et et c'est associé à la fausseté, à, à. à, à, à une société où, le, où les, les règles sont euh, incroyablement complexes. Euh, il faut littéralement respecter tout un protocole avant de pouvoir euh, péter un coup. Euh, euh, voilà. Et, et le seul moment du film où on voit des personnages qui n'ont pas le masque euh, euh, et, et qui laissent exprimer leurs sentiments mmh, sans fusil, fra- fra- sans phare. Même. Celle-là elle est vraiment particulière. C'est deux homosexuels qui sont en train de se baigner euh, et à qui euh, Barry va, va voler leur euh, à leur fringue de, de soldats, euh, mais je trouve intéressant que, que parce que c'est un moment euh, volé en fait dans, dans, dans le film, c'est-à-dire qu'il les surprend ces deux, ces deux militaires. Tu Moi, je la trouve hyper
3: picturale, hyper posée. T'as ce petit zoom là-dessus. C'est bizarre. Pourquoi tu trouves?
1: Le, le, le regard qui se lance, la façon qu'ils ont de, de, de se tenir les mains, euh, tout, tout, ça, ça ouais. va en totale contradiction avec tous les, tous les autres. Euh, Comment dire, tous les autres protocoles du film, en fait. D'accord. Quand tu vois comment les maris se comportent avec les femmes, etc., il n'y a rien de tout ça. Quoi. Là, les mecs, ils ont ils sont été obligés de se retirer, tu vois, d'aller très, très loin. Euh, et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'ils se soient débarrassés de leur fringues et de leur, euh, leur attirail pour pouvoir euh, exprimer un petit moment de sincérité que, que lui vole, en fait. Et le spectateur le vole avec lui. Quoi. Mais, euh, mais je pense que c'est un. un un contraste intéressant euh, 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 parce que c'est aussi ce genre de moment-là qui te rappelle à quel point dans le reste du film tout est sous contrôle en fait tout le monde est, est, est tout le temps sous contrôle on ne montre jamais qui on est en fait dans sauf dans les scènes de
3: violence encore sauf
2: justement quand, quand tu es dépassé c'est par ça. tes pulsions quoi. messieurs il va falloir avancer hein? avançons avançons ça fait 50 minutes qu'on parle de, de non de, mais de un de an post prod
3: c'est aussi là aussi ça commence à ouais.
2: <rire> ça recubriquise un peu ah, ouais,
3: ouais, ça commence à devenir un truc il faudrait de la musique un petit peu aussi de la part de Leonard Rosenman en fait qui ben va... oui,
1: et puis euh, oui bah, l'utilisation de, de, de notamment de, de la sarabande qui va de, de Handel qui va vraiment être euh, devenir célèbre grâce à ce film là pas seulement celle là hein. avant le avant que Alain lance euh, l'émission Julien était en train de chanter de, de siffloter les British Grenadiers euh... <rires> Pendant que moi, je faisais la balade voilà, irlandaise. Ouais, ouais. euh, voilà, c'est, a... c'est
3: tous euh... des tubes. <rire> voilà. C'est vrai. Hein, <rire> il, il fait de tous ces trucs-là, euh, relativement obscurs, en plus, encore à l'époque,
1: ouais. des tubes. Quoi. Mais effectivement, il euh, y a déjà le désir chez Kubrick de, de, se, de se référer à, on va dire, à, à, à un squelette euh, musical sur tout le film, mais, mais rendu impossible par les nécessités... Les nécessités dramatiques et ce qui va nécessiter donc effectivement de réorchestrer la, cette sarabande de, de différentes formes pour pouvoir justement correspondre à des moments de tension, des moments plus dramatiques, des moments plus, plus posés, etc. plus solennels et
3: tout. Et c'est un travail je trouve intéressant parce que à ma connaissance en tout cas, c'est bon, c'est vrai qu'il fait ça un petit peu avec Wendy Carlos, hein, mais, mais, mais en tout et cas... Et ça sera le cas dans le film suivant. Mais on oui. avait déjà ça dans Docteur Folamour, on en
1: avait parlé dans c'est le ça, podcast ouais. précédent, où justement, euh, Laurie Anderson avait vraiment tra- retravaillé narrativement le, c'est vrai, c'est vrai. Euh, la marche de Johnny Combs Marching Home.
3: Donc c'est euh, l'utilisation de, de musique préétablie, et là en plus, en l'occurrence, sur Barry Lyndon, il, il décide de se limiter au siècle où se déroule le, le, le récit il triche un tout petit peu justement bah je crois que c'est la sarabande d'Undel, non qui est un peu mmh. plus tard, peu plus tard oh, non peut-être. c'est pas ça c'est euh, non c'est pas c'est pas la sarabande c'est autre chose mais bon bref mais en tout cas il essaye de rester euh, de, de se limiter d'être euh, logique dans le, l'illustration musicale par rapport à l'époque qui est dépeinte et euh, mais par exemple mais par contre avec cette, 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 cette petite accommodation avec le travail de Leonard Rosenman mais donc voilà bon bref encore une fois un montage hyper long une sortie sous contrôle est là, l'échec. C'est-à-dire que c'est un... Contrairement à ce qui s'est passé avec 2001, tout ça et tout, Barry Lyndon est un échec, mmh. sauf en France. C'est un énorme succès. Donc euh... le brillez Ben, j'en sais rien. Non, en non, fait, non, je ne sais pas ce qui explique... Euh... Le, le fait, il y a plein de raisons, je pense. Peut-être qu'en France, on a un rapport différent à l'histoire culturellement. Alors, c'est vrai qu'on a eu c'est tendance à, mais... à mettre ça
1: sur le dos du retour du blockbuster estival euh, aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'on mais est ouais. à, à dans une période, une époque post dans de la mer. Euh, enfin, on est Dire, on arrive bientôt à Star Wars, c'est ce genre de choses là. Donc, on imagine que le
2: 76, voilà,
1: on imagine que voilà, c'est l'année de Rocky. Hein, donc, euh, on imagine que le public américain est de- passé à autre chose. Euh, moi, je pense surtout que la critique a joué un rôle important là-dedans parce qu'elle a, une, pour une partie, absolument pas compris le film.
0: Ouais, le film ouais. s'est fait vraiment défoncer. C'est quoi. fait défoncer,
1: mais, souvent, c'est c'est... mais c'est comme avec... Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. avec Kubrick. Hein, bah, Pauline peu... Kael, elle, elle bah, l'a défoncé quasiment chaque façon, fois systématiquement. Bon, Donc, 2002, bah, ouais, ce qu'elle ouais. avait écrit sur 2001, c'était au-delà du honteux. Quoi. Ouais, euh, c'est, euh, c'est... Je rappelle, hein, Pauline Kael, la grande Pauline Kael, considérait que 2001 était un film amateur. Ouais. <rire> Ça donne une petite idée. Quoi. Euh, mais et Je fais une parenthèse là-dessus.
2: C'est vrai que tu utilises l'ironie là-dessus, mais c'est vrai que Pauline Kael, c'est une grande critique révérée. C'est la grande prêtresse de la pratique meilleurcaise voilà. de, de l'époque. Ouais. Et c'est vrai que nous, en tant que cinéphiles, euh, on, on s'inscrit on... un petit peu en faux vis-à-vis de, de pas mal de choses ben, qu'elle a, 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 a écrites. En fait,
3: tu te rends compte que sur beaucoup de trucs, elle s'est bien bien
1: plantée. Bah, énormément. Même et, même, pas, ouais. et, et pas qu'un ouais. peu. Quoi. C'est, de...
3: Et Kubrick, oui, c'est important. On, et ré... Ré... on se
1: réserve je... un droit d'inventaire sur
3: Pauline Je parlais de Pauline parce que c'est important pour Kubrick, en fait. Et il est au courant de tout ça, et lui, ça le blesse, en fait. Et, et Barry Lindon va, va s'en prendre plein la tête et je pense même que les gens qui l'ont suivi sur Orange Mécanique euh, mmh. je pense que Barry Lindon, ça les a, compl- même sur euh, 2001 en fait, ça les a complètement désarçonnés parce que de prime abord Barry Lindon, parce que c'est Ryan O'Neill parce que c'est Marisa Barrington, parce qu'il y a ce glacis en fait du film d'époque et tout, avec cette lenteur c'est, c'est un film qui est hors du temps en fait qui est pas du tout du tout dans, dans, la, dans la foulée des trucs, alors si en fait mais pas pour les gens, je, je pense, tels qu'ils ont mmh. vécu le film, le film euh, à sa
2: sortie. Et puis, encore une fois, je veux
3: dire, non, c'est, euh, Kubrick... par
1: fois, c'est parfois encore plus à la ramasse que ça. Je ne sais plus si c'est le New York Times ou pas, Washington Post. Enfin, carrément, ils disent que c'est un des plus mauvais films de KPDP qu'on ait jamais vu, un truc comme ça. Enfin, de... Et t'es là, tu es là,
2: de quoi tu parles quoi t'étais où non, et, puis, et puis, le <rire> truc, c'est que c'est, c'est, c'est important de le signaler aujourd'hui. En fait, on en a un petit peu... On, on le dit hein, depuis tout à l'heure, on l'a dit dans les autres, dans les autres podcasts et tout, c'est que Kubrick encore une fois, cinéaste total, si tu veux, après sa mort et tout ce que tu veux, etc. etc. Euh, zéro aujourd'hui remise en question sur l'importance en fait de, 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 de l'homme dans ce média. Euh, euh, c'est un type qui à chaque fois qu'il a sorti des films, il s'en est pris plein la gueule aussi. Mmh, C'est-à-dire mmh. que là, on parle de Barry Lyndon, mais c'est un échec. Euh, Shining pareil Enfin, c'est prise Disons de gueule Barry... Full Metal Jacket pareil donc en fait au bout d'un moment c'est, c'est, c'est assez et Eyes Wide shot <rire> à l'époque de la sortie ouais, c'était ouais, ouais. Assez, assez flagrant mais je
3: pense que Barry Lyndon encore, euh, ce qui est compliqué c'est que c'est un film qui coûte très cher oui. euh, qui n'aurait pas dû coûter aussi cher c'est un film qui coûte aussi cher parce que lui-même s'enferme dans ses propres trucs hein, Kubrick euh, je pense, il hein. y, y, y a de ça aussi. Il faut un, préciser y a
1: quand même que ce, 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 cet énorme budget, il n'est pas dû, encore une fois, à une figuration monstrueuse non, et non, tout. Non, non. Ni à une euh, équipe. Ni à une équipe voilà. et c'est d'ailleurs, les producteurs justement de la Warner euh, américaine, lorsqu'ils vont, les rares fois où ils s'autorisent à aller le visiter sur le plateau, c'est ce qui les surprend, c'est de se retrouver avec personne... une aussi petite équipe. Ouais. Quoi. Euh, sauf qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps.
3: Euh,
1: et ça, le temps, c'est, c'est de l'argent.
3: Ça prend beaucoup de temps et ouais. puis, euh, il y a il y quelque part, il ne fabrique ses films qu'avec des matériaux nobles, j'ai envie de dire. Mmh. C'est à dire que tourner dans les châteaux, tourner avec ces costumes-là, le cheval, c'est pas n'importe quel cheval et ça se sent tout de suite en fait le cheval qu'il offre à son fils par exemple ou des trucs comme ça. Tout est tout tout est tellement beau que mmh. voilà, mais c'est vrai que c'est pas si capricilia, c'est dans cette recherche forcenée, en fait de la même pas du perfectionnisme mais là on va en y venir avec Shining mais d'autres choses en fait. De, de la part des comédiens, en fait, de les emmener vers ailleurs, en fait, pour essayer mmh. de provoquer quelque chose de magique, en fait, au bout de mo- d'un moment. Ça, tu peux assimiler ça à une, à une espèce de caprice.
1: Et 76, donc, oui, donc 76, on arrive quand même à une période où... Ce...
3: C'est un succès en France, quand même. Ce... Oui, mais où ce... Où,
1: ce... où ce, on va dire, ce blockbuster d'auteur, euh, parce que euh, le... la notion de blockbuster d'auteur arrive à ses, à ses limites, euh, je pense que c'est la même année, hein, qu'il y a un énorme échec euh, de Fellini aussi, avec euh, c'est Casanova. Euh, c'est 76-77, mais ça annonce qu'il y a une période qui vient c'est de, de... de...
2: Casanova. Ouais, il me semble bien. Je crois que c'est 76 ouais. aussi.
1: Euh, y a, y a, ça, ça annonce que quelque chose est en train de se produire et qu'en gros, tous ces, os, euh, ces auteurs stars, justement, qui étaient en mesure de créer l'événement et de ramener un énorme public en salle... Euh, ça va commencer à devenir peu, peut-être plus compliqué. Et ça va avoir des conséquences sur le choix du projet suivant. Oui, bien euh, sûr. Parce que, clairement, le fait d'aller pas chercher pas. Stephen King et, et, et la notion de film d'horreur, pour Kubrick, c'est aussi une façon de reconnecter avec ce public. Et,
3: et, 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 C- et Carrie, 76.
1: Oui. Ouais. Alors, attends,
3: juste avant qu'on, ouais, qu'on fasse sur palme. Shining, j'ai deux, deux tout petits trucs à dire sur la sortie de Barry Lyndon. Le premier, c'est que le film est en 1,66 et les cinémas n'ont plus tous des cadres 1.66. Bah, euh, Sauf, Sauf en France. Parce que le cinéma français mais, se fait encore à ce m- format-là. Mais, euh, mais, ouais. euh, mais donc Kubrick va, va envoyer les caches 1.66 pour tous les projectionnistes, en fait, avec les copies et tout. Ce qui est, pareil, c'est rare, ça ne se fait pas. Quoi. Et il y a une petite anecdote de Julien Seigneur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'occupait du marketing donc à ses côtés, qui dit qu'il est, il est venu voir une fois Kubrick en lui disant, putain, c'est génial au cinéma Haute-feuille à, à Paris. Euh, on a fait euh, plus... Euh, plus d'entrée la deuxième semaine que la première, mais, on, mais grave, enfin, ça, ça, ça a énormément augmenté. Puis Kubrick, il lui dit « Mais pourquoi tu me dis ça Si c'est une bonne nouvelle, je ne peux rien y faire. » Et le mec repas, contre Mais bon, voilà, c'est, j'aime beaucoup cette petite, euh, cette petite anecdote. Et, euh, et par contre, le film a reçoit quelques Oscars, hein, comme l'a dit euh, tout à l'heure... Euh, graphique euh, euh, évidemment rien pour Kubrick hein, comme d'habitude, mais par contre sur les, Elcott, sur, ouais. sur les trucs les à côté, costumes, le, les Oscars aussi. aiment bien les films en costume en fait, mmh, que ce soit pour sûr. la photo, les décors mmh. et tout, c'est très visible en fait. Le travail, le donc, travail donc, se voit, ouais. voilà. mais quand même, donc échec et Kubrick rentre dans une petite dépression, la première vraie petite dépression, bah, que ça, surtout ça que plus
1: encore que 2001. Barry Lyndon c'est le film du Kubrick tout puissant bah voilà. Ouais. Voilà, vraiment euh, parce que Demiur ça restait un film de, de Major et alors que là il a il, il, la Warner s'est occupé de rien du tout il a fait ouais. son truc dans son coin euh, c'est très anglais comme euh, film voilà. aussi Genre, je, je, je fais ce que je veux et, ça va, ça va. Et,
2: Ouais. ça va aussi en fait euh, euh, comment dire euh, faire reprendre parce que c'est pour ça qu'il faut qu'on avance un peu sur mmh. Shining mais ça va faire reprendre un petit peu aussi ses méthodes derrière à lui parce que c'est à dire que en fait sur Shining il va aussi contrôler la sortie mais différemment en fait. justement il va se, beaucoup plus se, se soucier en fait de la réception du oui, public oui, oui. à ce mmh. moment là c'est mmh. clair mais partons sur Shining partons sur Shining mon cher Julien voilà. Ouais, voilà. Ouais, on, on a, donc... a beaucoup exagéré
3: Shining, en fait, euh, effectivement, euh, c'est, euh, c'est adapté de Stephen King. Donc, euh, le, le, le truc, c'est que euh, Kubrick est donc dans une simili-dépression. Je trouve ça très important, en fait, parce que je pense que ce n'est pas pour rien dans le fait qu'il s'attache à ce roman-là, en particulier. Euh, mais ça, je vais revenir euh, tout, tout de suite. Et je voulais juste rappeler un truc avant. C'est que Kubrick, et ça, c'est un témoignage qu'on a de plusieurs de ses proches, aimait euh, l'envie de faire un film d'horreur, et même le film d'horreur ultime, en quelque sorte, Dès les années 60, euh, auprès de ses proches, à tel point que la Warner est au courant de ça et la Warner va lui proposer l'Exorciste et l'Exorciste 2 aussi. Il va, il va à chaque fois décliner les, décliner les offres. Et pour l'anecdote toujours, ça, c'est aussi intéressant. L'Exorciste et Rosemary's Baby et Razorhead aussi de, de, de Lynch sont pour lui des... des, des pas des marqueurs, il, il dit jamais ça comme ça en fait. Kubrick, je pense qu'il était trop fier pour dire ça, mais en tout cas, c'est pour lui, c'est des, des vrais bons films euh, en fait d'horreur, ah bah... et c'est des films qu'il va projeter à toute son équipe au moment où il va lancer la, la, la conception de Shining.
2: Je ne Le... peux clairement pas croire qu'en fait, The Shining euh, aurait existé sans l'Exorciste.
3: Oui, ou c'est, sans, euh, franchement, un c'est de guerre, hein, aussi hein, oui, sur oui, oui, bien sûr, aussi, mais, hein. mais,
2: mais l'Exorciste c'est tellement euh, comment dire,
3: euh, c'est aussi un succès tellement monstrueux que. Oui, voilà. bien sûr, évidemment. Euh, le, le truc en fait, c'est que euh, le, le, donc le truc, c'est que donc il, il reçoit euh, donc du du boss de la de la Warner euh, de, de John Kelly, en fait le, le, le manuscrit de, de Shining avant sa publication en lui disant écoute moi je trouve ça intéressant tu devrais peut-être euh, commencer à le lire et Stephen King n'est pas encore Stephen King à l'époque c'est à dire qu'il est sur la phase ascendante mais alors grave hein, mais il n'a sorti Shining n'est que son troisième roman. Il faut quand même rappeler ça, en fait, pour replacer le film dans son contexte. Son premier, c'est Carrie. C'est, un film, c'est un, son manuscrit. On, comme on sait, il l'a jeté dans la poubelle tellement il trouvait ça mauvais. C'est sa femme. Il a poussé à sortir de la poubelle pour, pour l'en, l'envoyer chez l'éditeur avec la suite qu'on connaît. Et ensuite, il y a Salem's Lot, qui était une transposition dans le, ouais. l'Amérique contemporaine de, 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 de Dracula, de Bram Stoker. Grosso merdo. Je...
1: Comment ça s'appelait ce documentaire d'Arte sur Stephen King <rire>
3: C'est quoi le, le titre hein Le Mal Nécessaire, bref. Et Donc, euh...
1: Voilà, Stephen King, Le Mal Nécessaire. Réalisé par Pedro Dupuis. Ouais, <rire> euh... voilà. et c'est très très bien expliqué. Là, tout,
3: tout ce et, coup... le, et le truc, c'est que... Euh... Donc voilà, Donc, ça, King en est, en, en est là. Et King... Et... Parce que je ne vais pas revenir après sur, sur King et comment il a, il, a, il a conçu Shining, mais il faut savoir que quand King écrit Shining, il y a eu plusieurs événements dans sa vie. Déjà, il y a une fois où son gamin, euh, je crois que c'est Joe, Joe Hill, avait renversé de la bière sur son sur un manuscrit et, et montré à son père heureux euh, voilà qu'il pouvait jouer avec la bière parce que ça faisait de la mousse et tout et en, en regardant son gamin faire ça il s'est dit je pourrais le taper en fait là je pourrais le taper je pourrais le taper violemment en fait parce qu'il a eu une bouffée de colère en fait qu'il a qu'il a qu'il a inondée ça lui a fait peur donc ça ça a été une des impulsions pour eux. Pour Shining, l'autre impulsion, ça c'est beaucoup plus euh, connu, je pense, c'est que ils avaient quitté le Maine à ce moment-là et euh, ils étaient allés à Boulder, je crois, et euh, ils sont allés dans un hôtel euh, la veille de sa fermeture pour pour l'hiver. Ils Boulder, étaient,
2: Colorado.
3: voilà, dans le Colorado, donc pas loin des rocheuses, quoi, et un hôtel qui allait justement fermer pour l'hiver, donc voilà. Et euh, et, euh, et, et après ça varie, mais King raconte qu'il aurait fait un cauchemar, machin, la tête de l'hôtel. Bon, je sais pas trop ça. Ouais, il aime bien cas, se mettre en scène non, aussi, mais, c'est vrai. De toute bah. façon, le truc, c'est qu'il euh, est évident qu'ils se retrouvait dans ce grand hôtel vide à, à l'orée de l'hiver. Forcément, lui, il a son imagination qui a travaillé. Le truc, et ça, euh, il l'avouera, mais il en parlera mais un peu plus tard, c'est que King a déjà sombré dans l'alcool et, et, et pas qu'un peu, en fait, à l'époque. Et, et quand bien même, il le cache encore à sa femme et tout. Et, euh, et il travaille lui-même ses démons. Et je pense que de toute façon... Ça, c'est un récit, euh, comment dire, d'artiste. C'est comme Barton Fink, en fait. C'est, 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 il y en a beaucoup, en fait, des récits comme ça sur sur la panne artistique et c'est une espèce de frayeur d'impuissance totale, en fait. De l'auteur tu, en question. Tu ouais. te dis, ouais. mais, euh, mais cette inspiration, ce petit truc magique, en fait. Euh, et si ça s'arrêtait mmh. Et si je le trouvais pas Comment je le vivrais moi Et comment ça se passerait en fait Il y a beaucoup de ça, en fait, dans Shining. Et Il y a beaucoup de ça, évidemment, dans le film de Kubrick. Ça, c'est un truc, à mon avis, enfin, je trouve que Kubrick va vraiment beaucoup travailler autour de... Les deux se rejoignent autour, là-dessus. Ouais, là-dessus euh... ils se rejoignent à fond. Et, euh, et, et, et je pense que la tension et l'intérêt, en plus, que, que Kubrick a vu dans le récit, euh, émanent de tout ça. Kubrick aime beaucoup le roman. Quand il le lit, il trouve juste que le, les, les, les personnages ne sont pas assez étoffés. Et moi, je pense, mais on y reviendra un peu plus tard, sur la façon dont King va recevoir aussi le, le film, et je pense qu'il y a un, un, une vraie problématique de philosophie, en fait, euh, et de social, même, j'ai envie de dire, entre les, entre les deux auteurs qui va, qui va créer ce, ce conflit ultérieur, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, et Donc, Kubrick adore le roman, il voit tout de suite ce qu'il peut en faire, à quel point c'est visuel, à quel point là il y a une promesse, à quel point il y a une vraie étude de caractère, mais donc, il trouve que c'est un tout petit peu faible, et là, euh, déjà, c'est son premier film sur les États-Unis depuis euh, finalement 2001 quoi. Lolita, euh, même. et Lolita pour de vrai oui. hein, parce que oui. finalement ça se passe pas sur Terre 2001 quoi ou pas à notre époque. Si peu. <rire> et voilà, euh, en tout cas pas à notre époque et euh, et donc c'est son premier. C'est, c'est aussi ça, ça me semble hyper important parce qu'il a déjà aussi je pense. Une vision un peu décalée des États-Unis, qui était ouais. déjà présente sur le litam, mais là qui s'accentue énormément et faut l'amour hein, évidemment, mais mmh. et, euh, qui est, mais là qui qui s'accentue aussi euh, aussi forcément et donc comme il trouve que ce ce roman a, a un potentiel mais qu'il faut encore l'étoffer, il va déjà aller chercher les services de Dian Johnson, c'est-à-dire que qui va l'aider à co-scénariser le, le film. Alors ça c'est intéressant parce que déjà ça fait longtemps. Ça fait en fait les deux derniers films, comme on l'a dit précédemment, il les a écrits tout seul. Donc ça fait longtemps en fait qu'il n'a pas fait appel à, une, à, une, à un co-scénariste. Comme pour Clark, il prend quelqu'un qui vient de la littérature, mais qui est un néophyte complet en, en matière de cinéma. Et je trouve ça hyper intéressant c'est qu'il aille chercher une co-scénariste, une femme. Et notamment, pourquoi il est allé la chercher la, la raison initiale, c'est qu'elle a, elle a signé un roman que je n'ai pas lu, je le dis en toute humilité, qui s'appelle The Shadow Knows, et qui est l'histoire d'une, d'une femme qui doit fuir une, raison, une, une liaison euh, euh, toxique avec son mari, qui doit donc élever seul, je crois qu'elle a quatre enfants, en tout cas, elle a plusieurs enfants. Et il y a des choses dans son quotidien qui vont lui dire, qui vont lui faire se dire qu'il y a une force maléfique qui est euh, euh, dans, dans l'entourage, qui n'est pas forcément d'ailleurs surnaturelle. Il y a notamment un truc qui est, qui est assez euh, amusant quand tu vois euh, le Shining ensuite, qui est qu'un jour, elle rentre chez elle et la porte d'entrée de sa maison a été défoncée à la hache et recouverte de sang. Mais des là, je trouve ça assez rigolo. Mais il y a plein d'autres événements, il y a un chat mort, ou des trucs comme ça. Quoi. Le truc qui l'intéresse chez, cette, chez, chez, chez Dan Johnson, c'est que elle est aussi, et ça c'est un truc qu'il ne sait pas quand il l'embauche, c'est qu'elle est aussi docteur en littérature gothique, et donc ils vont t- tous les deux se replonger, comme il l'avait fait finalement aussi pour 2001, ils vont se replonger dans la littérature gothique, donc Léo de Hurlevent, évidemment, euh, Edgar Allan Poe, évidemment, et aussi et ça c'est aussi un truc je pense qu'il faut remettre un petit peu en avant, mais Lovecraft, euh, que... Poe, je
1: pense à la chute de la maison de chair, bah, en fait. F- ouais, Probablement, ouais.
3: quoi, mais pas que. Je pense pas. En fait, c'est surtout l'Anne Poe. C'est sur les la folie, hmm. euh, le, le, le point de concordance entre le surnaturel et la folie des personnages. Ouais, mais je pense que, à, c'est, par c'est rapport le... au
1: caractère isolé, etc. Bah, et... Je pense pas
3: forcément. C'est... Tu vois, ouais. le, je pense que le Corbeau, par exemple, ouais. en fait, euh, tu trouves tout à fait les échos ouais. en fait de, de, de ça dans le dans, dans, dans Shining, quoi. Donc euh, voilà. Et il euh, y a un autre, une autre source d'inspiration que je vous dis aussi pour info, mais qui est très importante qui est un roman que je n'ai pas lu non plus, enfin, euh, une courte, un très court roman qui s'appelle « L'hôtel bleu » de Stephen Crane, qui, qui est un romancier du, du 19e, qui est, euh, qui est l'auteur de « The Red Badge of Courage », euh, qui sera adapté au cinéma par, par Houston, bref, ouais. et, euh, et qui est euh, un récit de, 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 de mecs qui se retrouvent isolés dans une cabane, dans la montagne, euh, pendant, une, pendant une partie de cartes, Et évidemment, ça vient euh, ça vient très mal. Donc voilà, il va, il va essayer de, de, d'aller rechercher en fait, toutes ces références pour, à ses yeux, hein, muscler le récit de, de King. Donc il va écarter très rapidement, on va dire, les facettes les plus euh, voyantes. C'est-à-dire que Stephen King, et ça je crois que je l'ai dit plein de fois à Capture, donc j'ai l'impression de me répéter, je suis désolé, mais Stephen King, c'est quelqu'un qui ouvre la porte au fantastique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait partie de cette euh, philosophie du fantastique où on, on montre le monstre. On dit, bah voilà, c'est lui. Et, et où on se dit, bah, tant pis si ça ne marche pas, euh, tant pis si on voit, je crois que c'est King qui dit ça, tant pis si on voit la fermeture éclair dans le dos du costume du monstre, au moins j'aurais essayé. Mais si ça marche, c'est génial. Et donc, il montre le monstre, en fait, dans, dans, dans Shining. Et notamment, le truc le plus évident, c'est qu'il y a des, des animaux à l'extérieur du, du, de l'overlook, de l'hôtel, il y a des animaux en, en buis. Euh, pendant une partie du roman, enfin quand ça commence à, à, à virer vraiment vers le, vers le fantastique, les personnages se disent mais cet animal n'était pas dans cette posture, il n'était pas à cet endroit, donc ils se disent peut-être qu'il a bougé. Et ils se mettent vraiment à bouger euh, dans le final euh, du film, quoi. Voilà, il y a des trucs comme ça. Deux du bouche, romant, euh, dans le roman. Dans le roman. Bah. Et, euh, oui, c'est parce que je pensais au téléfilm. Bref, mais on en parlera peut-être aussi plus tard. Mais il y a une bouche d'incendie aussi qui devient une espèce de, de serpent qui vient pour le coup de l'hôtel où ils étaient à, à Boulder. Donc Kubrick va, va écarter tout ça et va, euh, au contraire, essayer de muscler euh, les personnages en essayant de vraiment de réfléchir à leur logique. Un des choix euh, fondamentaux de ça, c'est notamment euh, de choisir de faire de Wendy une, une actrice qui est... une femme qui n'est pas très belle, en fait. Dans le roman de King, c'est une très belle femme, mmh. en fait, euh, Wendy. Enfin, en tout cas, elle t'est présentée comme ça, désirable et tout. Et lui, il va, ce, qui va, ce qui va lui plaire dans chez Duval, c'est sa... Alors Moi, je trouve qu'elle a beaucoup de charme hein, dans, ouais. dans l'absolu, surtout à l'époque chez les ouais. Duval. Mais par contre, et la façon surtout qu'il a de la filmer, elle est, elle est fragile, elle est brisée. Et en tout cas, elle n'est pas dans des canons de beauté non, évidents, mais quoi, mais pas pas Du, du fait de sa dentition, par contre... Pas que
2: la dentition, était... elle a des oreilles un peu décollées. Mais c'est, ah. la question n'est ouais, pas c'est marrant. Il l'a quand même
1: choisi pour ce qu'elle représentait physiquement. Elle avait été popularisée par des rôles assez snobinards aussi, chez les Duval, dans les films de Robert Altman notamment, etc. Et donc, ce côté femme de la ville, hyper sûre d'elle-même. Et là, tout d'un coup, en gros, transposée euh, à la campagne, elle devient, euh, euh, au contraire, un objet extrêmement fragile. Maintenant, c'est vrai que bon, son meilleur rôle, ça reste... Euh Olive dans le Popeye euh avec
3: Robin Williams, mais c'est tournage qui a déjà ouais. été un tournage très difficile. Ouais. Quand Robert elle arrive dans, dans Shining et en plus elle, elle ah bon, je pensais que c'était tourné après. moi non, non. non. je crois qu'elle en sort en fait du tournage. Je suis pas sûr, mais je crois. C'est bizarre parce que mais...
2: Shining c'est le tournage je en 78 que je, hein. pense que... je
3: pense que c'est l'inverse. En ah ouais, fait. Mais ah peut-être. ouais. Mais en tout cas, et, et mais, le... Mais, le... ceci dit Popeye, ça a quand même été un tournage de merde. Et surtout, et surtout, elle sort d'une rupture en fait à l'époque, donc elle est déjà de toute façon très Très fragilisée et puis. Kubrick va l'instrumentaliser. Enfin, je peux peut-être d- directement aller là-dessus. Ouais. Mais, mais de, bon, il bah, y a ce fameux documentaire tourné par sa fille sur le tournage que je pense tout le monde a vu. Si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument le voir parce qu'il n'y en a pas beaucoup des documents comme ça sur les, les tournages de Kubrick parce que euh, tout était lié au secret, tout comme on l'a dit euh, précédemment. Mais euh, j- c'est clairement le truc qui ressort le plus. C'est-à-dire que euh, l'attitude et de l'équipe et de Kubrick, et même de chez les Duval, qui est compliqué elle-même, hein, tu le vois, hein, tu vois le truc où elle dit Oh, je suis en train de perdre mes cheveux et tout. Puis elle le montre à Kubrick, et Kubrick il dit Je elle, elle perds des, ouais. des touffes de cheveux. Et elle montre, et c'est deux, trois cheveux. Et Kubrick il dit Ouais, ah, c'est ça, des touffes de cheveux qui se barre, quoi. En <rire> gros, t'as. et c'est que des trucs comme ça, quoi. Il y a cette scène où il l'engueule parce qu'elle sort pas elle, au bon moment. Elle mais en même même temps, la, la prévenue, porte, ouais. Mais elle-même était partie. Enfin, tu pas trop. Je pense que tous les deux se sont mis. Je pense que Kubrick l'a fait un peu sciemment. Je suis pas sûr de ça, mais je pense qu'il l'a fait un peu sciemment de la fragiliser pour la secouer. Et c'était, on avait déjà parlé de ça dans, dans Lolita et pour la mère et tout. Et
1: elle était et en et partie au courant de ça parce que elle, elle l'a dit
2: même par la suite qu'en fait. Elle, elle l'a dit par la suite.
3: Oui, par la suite ouais, sur le, pas, le coup. Tu euh, vois, ouais. sur le
2: coup, je suis pas sûr qu'elle était au courant. C'est-à-dire non, qu'elle a dit par la, par la suite que,
1: que, que le, comment dire, qu'elle comprenait qu'il y avait euh, un jeu de sa part justement dans le fait qu'il l'a traitée de cette de cette façon-là. Euh, mais qu'elle qu'à aucun moment elle n'oubliait pas elle n'oubliait pas qu'elle était dans un film de Kubrick si tu veux et que pour elle l'important c'était ça quoi, tu vois. Ouais, je euh...
3: pense que ça a été compliqué parce qu'elle elle, elle s'est fait porter pâle quand même très souvent tu ouais. vois parce qu'elle était voilà et puis je pense qu'il y a un autre truc c'est que la star c'était Nicholson et que Kubrick a beaucoup fonctionné comme ça enfin bon ce sera différent sur watch Shot certes mais, mais il a il a il, où, où, où il, il protège énormément euh, son actrice, son acteur principal, au détriment aussi des autres. Mmh. Et en tout cas, euh, et ça c'est très visible d'ailleurs dans le documentaire aussi, c'est que Nicholson, de par son aura, de par ce qu'il dégage, de par son aisance, de par sa personnalité, j'ai envie de dire, tout simplement, en fait, c'est le roi du plateau, hein, avec Kubrick, et, mais en tout cas le roi visible. Quoi. Et c'est vrai que tu as cette pauvre chez les Duval qui est dans un coin du plateau, là, en train de fumer sa clope et tout. Et, a de la peine pour elle quoi ça fait vraiment du mal quoi et, et a priori toute l'équipe à moi on m'a raconté des anecdotes sur shining que j'ai pas forcément envie de rapporter ici parce que je suis pas sûr de leur véracité et tout mais où, où... Kubrick avait une telle aura en fait à cette époque qu'il pouvait se permettre des attitudes et des comportements qui sont extrêmement condamnables Là, je ne parle pas de chez les chez les Duval, hein, pour le coup et il y a un truc comme ça en fait c'est-à-dire que tu vois toute la, l'équipe est indexée sur le patron quoi il y, y a une scène justement où elle est allongée parce qu'elle a, elle se sent mal et tout et je crois que c'est le premier assistant réalisateur qui euh, en se tournant vers la caméra de Victoire dit euh, un truc comme ça et tout alors qu'elle est en souffrance quoi manifestement la pauvre chez les Duval, quoi. Donc je pense qu'il y avait un truc aussi où de toute façon tout le monde tous ces réuni pour alors... qu'elle se sente comme ça est-ce qu'il y a aussi, il faut bien le dire, quoi, livrer cette performance absolument ahurissante parce que moi je la trouve incroyable. Moi, elle, est film. Film. Elle, elle est géniale dans le film, elle est vraiment
2: formidable. Quoi. Mais les deux, les deux hein, ouais, Nicholson, tous... Nicholson, il est incroyable le aussi. Est ouf, ouais, voilà, ouais. Le gamin, il est ouf. Mais le truc en fait, avec, avec c'est aussi que c'était dans... Bon, alors, je pense que en fait, certains diront que ce n'est pas forcément terminé hein, cette époque-là. Quoi. Mais en tout cas, euh, 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 les grands cinéastes comme ça en fait, qui, euh, qui étaient en contrôle de leur film... Euh, c'est connu, en fait, hein, qu'ils pouvaient maltraiter bah, le leurs leur comédiens. C'est-à-dire que, par exemple, Fredkin sur, sur L'Exorciste avec Len Barstein c'était, c'était quand même assez, assez violent. Ou, ou aussi, à l'inverse,
1: hein. créer avec eux des, des relations tellement fusionnelles qu'elles en deviennent douloureuses une fois que le film se termine, comme ça a été le cas de McDowell Mac, de au lendemain de, d'Orange Mécanique, ah hein, ouais. qui ne s'est jamais remis du fait que Kubrick lui a pu adresser la parole, alors qu'ils étaient presque père et fils sur ce plateau. Mmh. Euh, effectivement, euh, et, et ça a été un peu la même chose pour Nicholson. Il a... Euh, mmh, ton, oui. Il a mal vécu Alors, le fait qu'après Kubrick le Pas, pas Fass- au point
3: de Malcolm ouais. McDowell, parce qu'on ne l'a pas dit sur Orange Mécanique, mais il faut savoir que Malcolm McDowell est hyper impliqué aussi dans la post-prod d'Orange Mécanique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la préparation, il mmh. n'y a pas que le tournage. Il est aussi dans la post-prod. Par exemple, toutes les voix off d'Alex sont tournées ch- chez, Kubrick, chez Kubrick, avec le Nagra de Kubrick, donc en autarcie. Et donc, ils retravaillent tout ça pendant et des années. Et des eux,
1: que soit Nicholson ou Doel, ont toujours insisté sur le caractère charmant, affable, oui, oui, accueillant, évidemment. etc. Du, du gars, qui effectivement, sur le plateau, pouvait tout d'un coup devenir extrêmement euh, très, très sec. Et ça, d'ailleurs, tu as même ça dans sa vie familiale, parce qu'il euh, y a des home movies où tu le vois avec sa fille, euh, quand elle a encore genre 10 ans, où il peut passer du mec hyper agréable, en une phrase, il devient un, un chef quoi, euh, qui, qui balance un truc, alors que la gamine ne peut rien faire, ou tu vois, elle, du genre elle lui dit, Attends, papa, je peux pas, et tout, et lui il commence à gueuler, tout, hors champ, et tout. Euh, et après, il se rattrape en disant... Euh, euh, je, suis, je, suis, je suis le mec le plus cool sur
3: Terre quand même, tu vois, il vient juste de la... De non la mais de... et, et puis un autre truc aussi <rire> sur, sur Shining, c'est que... Euh, euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai, j'ai pas eu le temps, mais les, 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 les sculptures des animaux en buis, vont évidemment être remplacées par le labyrinthe, parce que bon, il y, y a... Y, ils vont beaucoup lire Freud aussi, l'Inquiétant Étrangeté aussi, évidemment. Et évidemment, ils vont beaucoup lire bon, Bethlehem et tout ça. On a résumé l'intrigue et euh, Non, pas du tout, il faut que je le fasse. Non, ouais. mais, et, et, <rire> mais j'ai l'impression que tout le monde connaît tellement bah Shining, ouais. mais je vais le faire. Mais, mais, mais donc, lui, va, il, il amène donc cette idée du labyrinthe. Je rappelle au passage que c'est le baiser du tueur qui est produit par Minotaur Productions. Je crois qu'il était sa boîte à l'époque. Mais bon, En tout cas, il y a, y, a, y a ce truc où euh, il ramène de la mythologie. Là où, où, où King était en train lui de comment dire de travailler au corps euh, une, un folklore euh, euh, fantastique. Et quand même, ces deux approches encore une fois extrêmement différentes en fait. C'est-à-dire que voilà, il y a, y a il
2: ramène de la mythologie, il ramène du conte de fées. Oui, mais il ramène que... en fait, il ramène finalement tout littéral. un tas de peurs primales en fait. Oui, oui, c'est qui... Ça.
3: Qui... C'est-à-dire que Wendy, quand elle visite le, le, l'hôtel au début, elle, elle dit, euh, on dirait, euh, je sais plus, enfin, elle cite des, des trucs de conte de fées. Elle dit, on, on dirait un fait de
2: fantôme. Elle dit. Ah, t'as Donc... Nicholson qui d'un seul Et... coup euh, se transforme en grand méchant ouais, loup, un grand méchant euh, loup euh,
3: etc. Donc euh, oui, oui, c'est clairement Et puis même la fin en fait avec euh, avec Danny qui évidemment la fin, une fin différente de, de celle du roman. Pour résumer. Euh, brièvement Shining, c'est un, un, un foyer familial déjà à la dérive, c'est-à-dire que le père est violent, euh, ex-alcoolique qui tente de se sevrer, euh, romancier raté, ou en tout cas écrivain ou dramaturge, on ne sait pas trop si c'est une pièce ou un roman euh, qu'il est en train, qui est en train de, d'écrire et qui donc... Euh, pour subvenir aux besoins de sa famille, accepte un, un boulot qui, il faut bien le dire, est quand même assez ingrat, c'est-à-dire devenir pendant les, la, la saison hivernale le gardien d'un hôtel isolé en montagne et qui va être coupé de la civilisation euh, parce qu'il est, ben, est en montagne, il est en haute montagne et qu'il y a des chutes de neige puisqu'on n'est pas encore tout à fait dans le réchauffement climatique euh, dramatique, qui coupent les routes et qui les empêchent de rejoindre. Donc eux décident d'aller là-bas. Lui, euh, à la fois pour gagner de l'argent, pour isoler, pour, repartir, euh, pour faire repartir sa famille sur des meilleures bases, mais, mais aussi pour écrire, c'est-à-dire pour s'isoler et trouver enfin l'aspiration qui lui manque et, et se, réaliser, euh, se réaliser là-dedans. Mais Sauf cet hôtel a, a été construit. Passif. Non, il a, il a un passif. Aussi il est, il est, est construit effectivement sur un, sur un, sur un ancien euh, euh, cimetière indien. Euh, il y a un passif parce que le précédent, un des précédents gardiens a tué ces deux, ces deux filles. Euh, des, des jumelles en fait on, on lui de... annonce ça euh, dès le début en fait à, à, à Jack Torrance qui est donc le personnage joué par Jack
0: Nicholson et
2: Jack deux gamines ah. qui sont venus voir Rafik la semaine dernière et pour lui dire voilà, qu'ils adoraient Capture Mac et, euh,
3: et, et en fait et donc, euh, et, donc, et, donc, et donc ils vont s'installer dans, le, dans, le, dans l'hôtel mais alors, il y a deux événements qui vont se passer le premier c'est que son fils qui est un petit garçon qu'il a donc violenté par le passé a un personnage imaginaire qui s'appelle, qui s'appelle Tommy, euh, Tommy donc euh, le gamin s'appelle Dany. Dany, et, Danny et, le, gamin, et le, le voilà, s'appelle le personnage Danny. qui, en fait, est, est
1: symbolisé par son petit doigt. Dans, dans, dans le, le film, il est symbolisé
3: par son petit doigt, voilà. Et, qui,
1: et une voix
2: différente.
3: Voilà, et euh, le, le gamin, pendant la visite de, de, de l'hôtel, avec le personnel tombe sur le... C'est, c'est le cuisinier, hein, Scatman Crawford, hein, c'est ça ah ouais. et euh, qui Et qui lui dit mais en fait, on a le même don. Nous aussi, on peut lire dans l'esprit des gens. Le aussi on peut avoir des, des visions du futur comme ça des... Et euh, le gamin a tout de suite des visions en fait qui se dit mais il y a un truc qui va se passer ou qui s'est passé dans l'hôtel, on ne sait pas trop. Euh, le père, lui, va progressivement s'enfermer dans, dans sa folie et commencer à avoir des images du passé euh, qui vont ressurgir à, à, à gauche, à droite. Le gamin va être lui aussi voire de, de plus en plus de, de, d'événements, Alors, on ne sait pas trop pendant très longtemps si ce sont des, des visions qui lui sont dues, si ce sont de, de, de véritables manifestations d'ectoplasme Le père va sombrer dans la folie, euh, va vouloir tuer euh, sa femme et, et son fils. va, et va, euh, va commencer
1: à voir des fantômes, bah, euh, oui, oui, bah, bah, notamment ça, le, les, voilà, les, va... les habitants du passé de cet hôtel. Donc,
3: hein. et euh... Mais le gamin va s'en sortir. Oui, euh, ça... tu racontes tout bah où tu non non ce bien, sûr, bien fait sûr sur les précédents donc je oui, me oui. permets aussi quoi donc voilà euh... c'est ce qui est d'ailleurs peu ou prou le récit du film de de Stephen King sauf que le film de Stephen du King bouquin. Euh, le, le bouquin pardon le, le bouquin se terminait sur une fin qui était plus heureuse c'est-à-dire que le personnage joué par, euh, au final par Scatman Crovers, qui a dû être joué par euh, Slim Pickens d'ailleurs à un moment. C'est lui qui l'a proposé le rôle le premier, qui était donc euh, le, le, le chef de le, l'aviateur dans Docteur Foley. Il a là, refusé là, à cause de, 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 du tournage de Folamore. non ouais, Il a refusé le mec tout de suite. Quoi. Et euh, c'est, euh, c'est Jack Nicholson d'ailleurs qui a ramené euh, Scatman Crovers dessus, mais bon, dans, dans, sur le film. Mais donc ce, dans le roman, euh, il, il survit, il se retrouve ensemble et tu sens qu'il y a la, la vie continue. Quoi. Euh, chez Kubrick. Euh, finalement, pour moi, hein, de mon point de vue, c'est la fin est le seul plan qui acte que il bah, y a un événement surnaturel en fait qui s'est vraiment passé. C'est-à-dire que le film se termine sur une photo d'époque de du Jack Torrance qui fait partie d'une fête ou en tout cas un souci. On ne sait pas. Mais ouais. en tout cas, c'est qui a eu
1: lieu dans Jack les Torrance. années qui eu en 1923. 23, ouais. 23 en ouais,
0: 1921. c'est
3: ça. 21, 21. Et on oui, 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 c'est ça. Et euh, donc voilà. Et, euh, et, euh, et il faut savoir aussi d'ailleurs, bon, je vais un peu vite en besogne, mais qu'il y a une fin qui a été euh, tournée, montée, enfin voilà, et, mais que personne n'a jamais vue. Malheureusement, il y a deux polaroïdes dans le Tachène. En fait, à ma connaissance, c'est les seules images qui, qui subsistent de ça. Il y a une fin que j'aime beaucoup, pourtant j'aimerais beaucoup la voir, qui montre Danny et, euh, et Wendy euh, à, à l'hôpital après tous ces événements. Et il y a Ullman, qui est le propriétaire, enfin, en tout cas, le chef de l'hôtel ouais. qui t'a été présenté au début, qui est déjà un personnage très curieux. Ouais. On en reparlera dans la façon dont le... Le, l'hôtel en fait, est restructuré en oui, permanence, oui, oui. il n'a il a pas de logique. En oui, fait. Oui. Et Ullman, notamment, son, son bureau à Ullman, il a il, une fenêtre il, qui
1: il, n'existe pas. En fait. Il ne devrait pas être là. Il, oui. Donc il ne devrait oui. pas
3: être là, il y a un truc déjà comme ça. Donc Ullman revient et en gros euh, dit à, à, à Wendy et à Danny, écoutez, euh, en fait, tout ce qui s'est passé là, on, on oublie. <rire> et vous allez venir chez moi, vous allez vous installer chez moi à Los Angeles. Euh, Wendy qui est un peu perdu et puis lui étant très mielleux, en fait, a, a priori elle l'accepte. Et euh, il, il voit Dany, en fait, avant de partir, il dit ah, « Dany, à bientôt ». tout, Puis il lui envoie la balle mmh. orange que Dany reçoit, en fait, dans la fameuse scène où il est en train de jouer aux petites voitures sur, le, sur la tapis. Et le film se terminait là. J'aime beaucoup ce truc, en fait, de se dire euh, euh, quel passés. est son rôle. En fait C'est mmh. juste de relâcher laisser sur une question supplémentaire, de te dire bah, « Donc il savait, donc il était déjà là et tout ». J'aime beaucoup y- cette y- idée-là.
2: Ce, ce, cette scène, en fait, elle a été, elle a été montrée au cinéma aux états unis En fait, elle a été coupée très rapidement derrière. Ça, C'est-à-dire, voilà. elle a, il l'a coupée au bout de quelques jours. Il a, appelé les, il a appelé littéralement les cinémas pour leur dire, vous coupez la scène, vous l'enlevez, mmh. etc., etc. Donc, c'est vraiment... Je pense que le mec qui allait voir le Shining là, le jour de la sortie, si tu veux, il y a peut-être eu
3: le droit, et mais qui est, qui est à ma connaissance toujours pas visible. Enfin voilà, mmh. j'ai, j'ai recherché là et tout pour la préparation du podcast. Bah...
1: Cette ingérence dans les projections de ces films, parce que c'est de l'ingérence. Hein. Une fois, euh, en théorie, une fois que le film est sorti, euh, t'as lâché ton bébé dans la nature, il t'appartient plus. Bah, c'est pas le cas avec euh, Kubrick. Il faut rappeler d'ailleurs qu'à l'époque déjà d'Orange Mécanique, il avait institué cette euh, cette idée avec notamment les exploitants anglais, où il leur proposait de, des copies neuves toutes les semaines euh, de, du, du film. Euh, donc, pour eux, c'était nickel, parce qu'effectivement, avec toutes les projections, il y avait des, gris, des griffures qui apparaissaient et tout. Mais en réalité, c'était pour lui s'assurer que les projectionnistes ne coupaient pas euh, son film à la demande de l'exploitant, parce qu'il y avait des trucs un peu too much, mmh. etc.
2: Donc, c'était t- encore une fois une forme de contrôle. Et, euh, ouais. et pourtant, en fait, sur, sur celui-là, il y, a des, il y a plusieurs versions du film. C'est-à-dire qu'en gros... Il y en a deux. Après,
3: il y a des versions télé. Mais bon. Pour
2: nous, la version qu'on a connue en Europe... Et qui est en fait tributaire d'un. Qui n'existe plus. Voilà, qui n'existe plus aujourd'hui, puisqu'en fait, on est revenu à la la version de 2h26 de Kubrick. C'est qu'on avait une version qui dure à peu près 2h, un peu moins, je crois, 1h55, un truc comme ça. Et en gros, il il avait coupé plusieurs scènes pour euh, essayer de s'assurer un espèce de succès en gros. Alors en fait, euh... lui,
3: sa théorie, a priori, c'est qu'il estimait qu'il avait besoin d'être un peu plus didactique avec le, le, le public américain. Et donc, ces scènes étaient là pour expliciter certains trucs notamment le fait que Jack est un père violent puisque donc il y a cette visite de la psychiatre au début, euh, la, les apparitions photomatiques à la fin avec le seul truc que j'aime pas dans le film moi personnellement qui est donc cette apparition des squelettes que Wendy voit ah, oui, avec oui, plein dans de, de, le de le toiles le dernier j'ai toujours trouvé ça hyper cheap ça manque d'idées c'est, c'est c'est je comprends pas en fait ça pour moi j'ai l'impression que c'est, c'est complètement anachronique c'est le seul truc que j'aime pas dans le film vraiment un, ouais, c'est, j'ai c'est, jamais c'est,
1: aimé ce c'est truc. un c'est un plan miroir de celui où où Jack rentre dans l'hôtel pour la toute, toute première fois euh, euh, oui, avant sa, sa rencontre avec euh, c'est Ullmann, juste justement. que
3: l'effet est, est cheap, enfin mm. je trouve que c'est vraiment
1: il fait maison c'est... hantée c'est vrai ouais. ça mm. fait
3: un ouais ça fait un... j'ai jamais compris bon bref il y a plein de petits trucs comme ça qui servait à expliciter donc il a resserré et voilà pour euh, toujours à, en faisant des projections test et avec tout, a... quand même
2: une demi-heure de moins quoi. Bah ouais, c'est-à-dire ouais, mais euh, mais euh, voilà
3: dans mon souvenir donc ça fait très longtemps moi que j'ai pas vu cette version là mais je préférais je crois cette version là
2: on sait on sait peut-être un petit peu avancé, oui, parce oui, que on oui, est vraiment trop, dans la sortie ouais. quoi voilà euh... moi
3: revenir sur la conception de l'hôtel ouais. quoi, mmh. déjà euh, puisque en fait euh, euh, shining c'est son retour aux États-Unis sauf que c'est un, un, des États-Unis qui vont être complètement reconstitués on va en reparler évidemment sur les deux films euh, suivant, mais, mais euh, donc, euh, il va charger des équipes secondaires d'aller filmer des kilomètres et des kilomètres de... de, 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 de en fait, ce qu'il avait fait déjà sur Barry Lyndon, hein, de plans aériens, de plans d'extérieur pour les, les, les hôtels, etc. Et, mais l'intérieur de l'hôtel et l'extérieur direct, on va dire, de l'hôtel est entièrement euh, recréé, euh, recréé en studio et donc avec une maîtrise absolue de, de, de l'environnement. Ouais. » Et ça, c'est hyper important parce que euh, on va en reparler aussi, mais il va y avoir beaucoup d'exégèse en fait, autour de Shining. C'est probablement le film de Kubrick qui a été le plus le plus ouais, même 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 analysé, par son... Même plus sur-analysé. que 2001. Ouais, ouais, ouais. Enfin, oui, c'est... Ah... Non, mais c'est un film qui, je pense, qui a un caractère de fascination totale. Mais, Là, on va, on va... mais
1: et c'est important... Par, par son public plus oui, que par la crise exactement ouais. ça c'est hyper important
3: effectivement on et, 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 bon, et et avec j'ai plus qu'on est parti pour non, parler non, de non, ça mais non non non
2: mais avec 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 une prise de conscience là-dessus tardive c'est-à-dire avec la vidéo avec l'arrivée de la vidéo parce que c'est un film mm. qui s'est fait une fois de plus déchiré à sa ouais, sortie ouais, ouais, bah, et qui comment dire en fait a même été nommé ça il faut quand même le préciser moi je trouve ça fascinant Ralf tu Ralf vois Real, Raspberry Awards tu vois pour en fait brille, à la ouais. fois bon pour elle parce que comment dire euh, elle a été extrêmement euh, comment dire euh, critiquée quoi et d'ailleurs les, les mecs d'Erasie sont revenus dessus en fait euh, sûr, euh, non mais même Kubrick était, était nommé pire réalisateur de la l'année c'est vraiment fou ouais. <rire> tu vois tu te dis mais dans l'histoire du cinéma donc euh, il a été nommé comme pire réalisateur faut, faut, faut arriver à le faire quoi et donc du coup bah effectivement Shining. c'est le public qui a récupéré ça quoi
1: hein bah, ce, ceci dit c'était, oh, point, c'était l'époque où il y avait Michael Cimino et Brian De Palma en face hein, donc euh, bon ah, bien sûr et euh, tout, euh, tous nos réalisateurs enfin euh, moi je regarde faut... Mac, Ti- oh. Mac Tiernan a été mais, donné. je trouve enfin, mais, messieurs mais, je, si vrai. vous voulez
3: bien je ramènerai un petit peu d'ordre là-dedans parce que oui. je pense qu'il faut parler plus tard de la réception du oui. film parce, que, non, y parce un, que y a une problématique la conception la conception, globale, la fait, conception ouais. et je pense qu'il revenons un tout petit peu sur la conception sur ce que ça raconte parce que sinon on va s'égarer et ce serait dommage parce que donc je reviens sur ce truc de l'hôtel il y a deux trucs qui sont intéressants moi je trouve l'hôtel, c'est que euh, d'une, euh, Kubrick va refuser complètement d'aller dans l'inquiétude sur l'hôtel. C'est-à-dire que c'est un hôtel qui, à la base, est neutre et a une espèce de neutralité assumée. C'est presque, j'ai envie de dire, un hôtel Ikea. Ikea de l'époque, ouais. Ikea à l'échelle euh, Kubrick, mais il y a un truc comme ça, en fait, dedans. Et lui, le seul truc sur le, l'angoisse que peut procurer le lieu, c'est l'immensité le vide et le labyrinthe, en fait, finalement. Parce que toute l'histoire de ce film, c'est un mec prisonnier dans le labyrinthe. Donc prisonnier aussi dans son cerveau, prisonnier dans sa tête, qui tourne en rond. Et c'est là, en fait, où Kubrick, et je crois que c'est à Simon qui l'a dit, non, c'est à Bouino qui l'a dit dans le petit livre de Stanley Kubrick, dit Oui, oui, c'est vrai, je me reconnaissais complètement dans Jack Torrance et dans ce truc du mec, de ce personnage qui est prisonnier à l'intérieur de son propre labyrinthe, de ses propres pensées et qui tourne en rond, en fait, en essayant de trouver un, un cheminement, une sortie, en fait, une issue. Ce qui est assez marrant aussi et intéressant sur le caractère, euh, caractère obsessionnel. Il Obs- y a un travail énorme. Hein, obsessionnel, hein, le...
1: parce qu'effectivement, il faut vraiment insister là-dessus, même si ça a été euh, régulièrement dit par rapport à un mec comme Kubrick, on n'a pas idée du degré de folie en fait, dans l'obsession qu'il pouvait atteindre. Moi, je sais que j'avais toujours été effrayé par l'anecdote racontée par son vétérinaire, parce que Kubrick avait beaucoup de, chi- beaucoup de chiens et chats et il adorait ses animaux, euh, d'un vétérinaire qui lui dit qu'un de ses chats buvait trop. En fait. Euh, et qu'il faudrait à peu près le, savoir ce qu'il ce qui boit euh, quotidiennement. Et Kubrick, de, de rappeler le mec un peu plus tard en lui disant euh, J'ai compté les coups de langue de, de, de la journée, <rire> mais, euh, mais je n'arrive pas à calculer le, exactement de, au, mini, au, mini, au, au millilitre près combien d'eau ça fait. Et le, vous êtes arrivé à dire Mais je ne sais pas combien ça peut faire et tout. Vous ne savez pas combien un coup de langue de chat peut, peut dégager d'eau dans la, dans la bouche du chat Ok, bah, je vais me charger de le trouver. Et il a été cherché. Ça donne une idée de comment le mec pouvait partir en vrille
3: sur un tout petit détail insignifiant. Non, mais c'est euh, sûr. Hein. Mais surtout aller trouver la solution au truc. Mais de toute façon, on va, on en reviendra sur... dessus, mais il va, il va s'enfermer en fait là-dedans. Et c'est sur shining, sûr. voilà,
1: sur la conception du, du décor, il y a des, euh, notamment, dans, on voit ça dans, d'ailleurs dans le, le chaîne et même dans l'expo Kubrick, on avait des trucs là-dessus. Où as par exemple euh, une photo de l'extérieur où tu as des poteaux poteaux télégraphiques, enfin des poteaux électriques devant la maison, et tu vois que Kubrick a mis une feuille de euh, de, 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 de papier calque, calque, voilà, pour redessiner les, les poteaux télégraphiques avec des, 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 des lignes de fuite et tout, parce qu'en fait, il est en train de calculer comment, dans l'angle de caméra, il va devoir reconstruire ah de nouveaux poteaux pour que ça soit exactement dans la perspective
3: qu'il en souhaite fait, et tout. Enfin, c'est euh, un truc que j'ai, dont je n'ai ouais. pas parlé là sur ouais. Barry Lyndon, mais déjà, à l'époque de Barry Lyndon, par exemple, l'équipe de, de Ken Adam, donc de, de, du chef décorateur, euh, doit euh, faire plusieurs plans des soldats en bataille rangée selon différentes focales, en fait, hum. à la demande de Kubrick, pour que lui puisse analyser ce que ça donne comment machin et tout donc évidemment il y a a ça sur Shining c'est un peu différent Shining vont commencer à faire des des maquettes de tous les décors et ce qui est important donc c'est que dans cette recherche de entre guillemets banalité quand bien même elle est elle est discutable, notamment sur la, le salon doré, qui est peut-être d'ailleurs le seul vrai lieu étrange, finalement, euh, euh, du film. Le salon doré et donc les toilettes attenantes euh, très rouges. Mais, mais en, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est le, que. C'est le que
2: salon de ré- la réception.
3: De la réception, le bar où il va aller boire ses premiers coups avec le, la première apparition. Entre fantomètre. guillemets, où il voyage dans le temps. En ouais, fait. ouais voilà. c'est un peu ouais. ça. Donc, euh, le, le... Moi, je pense que c'est clairement ça. Oui, oui. Donc, le, le truc, en fait, c'est que. Euh, euh... Donc, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais oui, il n'y a pas de zone d'ombre. C'est-à-dire que vous le, le, regardez n'importe quel film d'horreur et tout, alors à part l'exorciste, un hein, genre de truc, mais ton, le jeu, c'est justement de mettre plein d'endroits d'où le surnaturel peut, peut jaillir. Mmh. Dans Shining, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas très la... éclairé. Le, 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 le seul problème en fait, de, de, du, du jaillissement du surnaturel, c'est le, le, le fait que ce soit vide et, et le fait que ce soit vaste, et surtout le fait que tu vois tout. Est-ce que
2: c'était pas la note d'intention de la scène d'ouverture en fait, c'est-à-dire que cette idée en fait qu'on va te dire tu vas voir un film d'horreur et la première scène elle est en plein jour sur la sur la route de, de, de dire de campagne on voit tout quoi et en fait l'idée c'était de faire un film il y a plein de trucs
3: sur cette scène d'ouverture mais un encore, film d'horreur ouais. de
2: jour, pas de nuit quoi et
3: en fait il y a plein de trucs Alors déjà je pense que c'est un peu de nuit quand même mais, oui, oui, c'est, pas sûr, la... mais... c'est pas la question il c'est, c'est... y a plein de trucs effectivement et je pense qu'il y a ça un peu qui est désarçonnant je pense qu'il y a plein d'autres trucs c'est que tu sais pas quel est ce point de vue en fait du, de l'hélicoptère en fait je te dis, mais c'est quoi, c'est, c'est, c'est quoi cette espèce de truc qui traîne ça se trouve, c'est une âme maléfique qui va... Puisque finalement, euh, Jack, à ce moment-là, et c'est un truc que Stephen King va beaucoup lui reprocher d'ailleurs, mais il est déjà possédé, en fait. Dans cette discussion dans la voiture, dans son regard. Déjà, de toute façon, quand il voit Humane, il y a déjà un truc qui pète, il y a un truc déjà qui ne va pas. Euh, et, et puis, il y a aussi ce truc, tout simplement, très Hitchcockien, quelque part, hein, de te dire... T'as vu, c'est long. Hein, c'est long hein, pour aller jusqu'à cet hôtel. Hein. T'imagines quand ils vont être coupés, là ils vont vraiment avoir aucun secours qui va arriver. Quoi. Je pense que c'est ça, en fait, surtout ces, ces scènes. Quoi. Je reviens un petit peu sur la conception de l'hôtel. Donc, ils, va, ils vont essayer de compiler tout ce qui existe dans les hôtels américains. Évidemment, beaucoup d'art euh, indien, mais, oui. mais comment dire, dénaturé par la vision des, 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 des Américaines. Et, et donc, avec ces maquettes. Et surtout, il va pousser à fond l'idée du practical light dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des lumières qui sont incluses dans les décors. Il y a pas besoin normalement, il n'y a pas besoin de, de projecteurs supplémentaires. Donc, et notamment, c'est pour cette raison qu'il y a ces énormes, euh, ces énormes baies vitrées qui vont être illuminées par 700 000 watts de, de lumière. Tout le monde sait, enfin, c'est très connu que le plateau de Shining va brûler ouais, après ouais. le tournage, hein, mais va, 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 va brûler, va retarder les tournages, des aventures perdus, tout ça, tout ça. Mais l'empire mais, contre-attaque. Mais, euh, l'empire, oui, pardon. Ouais. Mais, 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 ça brûle à cause. De, de ce système d'éclairage c'est ça, parce que mmh. ça procure une telle chaleur que, que ça brûle, ça, ça brûle à cause de ça. Par en exemple, fait, il que ça va... ça a-t-il à tu brûles, ça a le un Tu passes derrière.
2: En fait, tout crame
1: quoi. Tu vois oh, il Sauf part... que la catastrophe, la catastrophe de, de, de l'incendie de, de Shining n'est pas entièrement imputable à, à Shining parce qu'en fait, ils avaient, euh, en la to... comme comme le tournage est effectivement très long, euh, l'équipe de l'Empire contre attaque a commencé à entreposer des choses. Euh, et en fait, c'est le, ce qui va se passer, c'est que ça arrive qu'il y ait un incendie, mais il y a des pompiers pour ça. Sauf que les pompiers vont être bloqués par euh, les décors en attente de l'Empire Contre-Attaque qui vont les empêcher d'accéder euh, au plateau de Shining. Mais, et, mais effectivement, ce, ce plateau est immense et, et impressionnant, mais surtout il a cette particularité qui va rendre un peu fou les décorateurs, d'être incohérent en fait. Oui,
3: hum. c'est ça. Il y, a, il y a deux trucs. C'est que d'une part, lui, il va... Oui, il a l'incohérence, et puis surtout, il a... Il va décider de le filmer avec des focales très courtes. En règle générale, il y a quasiment pas de focales longues hein, dans, dans *Shining*. Hein. Déjà, lui, il fait pas. Il y a quasiment jamais de focales longues hein, chez, chez, chez Kubrick. C'est, il y en a très rarement. Et là, c'est particulièrement évident. Dans, bar, dans *Barry Lyndon*,
1: le... il y en avait beaucoup, mais parce que ça, quoi, ça, ça participait à la. Oui, il y en a plus. La, euh, euh, au caractère pictural du film, y a les,
3: Le travail aussi avec mmh. les zooms. Les zooms, par exemple, dans, mmh. entre *Barry Lyndon*, qui fonctionnent justement du côté pictural où tu passes d'un tableau à un autre, en mmh. fait, mmh. où tu vas du détail du tableau à, à, mmh. pour voir la, la, la vue dans son ensemble, peut-être plutôt. Là, c'est pour l'effet choc, etc. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que il y a déjà cette volonté d'avoir euh, la l'attitude totale de pouvoir se déplacer où il veut à l'intérieur et arrive sur ses entrefaits, J'ai envie de dire l'invention du, du Steadicam de, de, de Garrett Brown, qui est euh, un outil très neuf. Euh, Rocky. C'est euh, qui est. Bah voilà, justement, en fait, il il y il il y a. Y a, y a, y a, y a euh, il y a Marathon Man, En route pour la gloire. Et le LHB, d'ailleurs, a, a fait une utilisation vraiment brillante, d'ailleurs, du, du, du Steadicam. Mais bon, ça pas lieu pour, pour en parler. Euh, et, et Rocky, en fait, qui sont les trois seuls films qui ont bénéficié de cette invention euh, euh, auparavant. Le mec qui avait justement euh, 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 créé la, la, la caméra pour Barry Lyndon, c'est lui qui lui dit, regarde ça, il y a cette bande démo de Garland Brown euh, de, du Steadicam où Garrett Brand avait filmé sa fiancée en train de courir dans les escaliers là, de Philadelphie, ouais. euh, mais aussi euh, dans une maison, etc. C'est incroyable. Kubrick voit ça, il dit effectivement c'est incroyable. Et il écrit à Garrett Brand, il dit c'est incroyable, mais attention, on voit l'ombre de votre truc à telle, à telle, euh, à telle minute et tout. Il faut faire attention, vous devriez le remonter et tout. Et donc il va faire appel à, à, à Garrett Brand Alors, moi je pense que euh, Marathon Man et surtout Rocky ont fait beaucoup pour le Steadicam, évidemment, je veux dire, quand tu avais cette caméra qui tout à coup suivait Stallone en train de, de monter les escaliers, de cette liberté, c'est, ce côté euphorisant en fait du déplacement, la caméra a fait beaucoup pour, pour le Steadicam, mais c'est vrai que c'est, c'est... Et Marathon Man aussi, évidemment, quand tu suis euh, euh, Dustin Hoffman qui a la, la violence, là, pour le coup, de la, de la course à pied dans, dans Marathon Man, mais, mais je trouve que, voilà, il n'y a rien qui a fait autant pour le Steadicam que... Que que le plan, que Channing, le plan de, Dain,
1: de Danny qui traverse tout
2: l'hôtel
3: ça ou les bah ça sont, mais même l'arrivée son de,
2: de, de Jack en fait dans justement quand il
3: se dans balade dans l'hôtel
0: et
2: qui rentre en fait dans, dans le labyrinthe à la fin ouais. évidemment mais en fait quand il rentre même en fait justement dans le bureau de, de, de du, du du propriétaire de l'hôtel ça, j'ai oublié, je ne suis pas sûr que ça ce c'est pas au bah, ça c'est quand parce même qu'il y assez fou a beaucoup hein. de plans
3: en fait qui ont été aussi tournés à la dolly et tout puisqu'ils ils refaisaient refaire les sols aussi pour avoir une, une, la possibilité de tourner tous mais les trucs vrai, J'aurais, parié, j'aurais parié que Non, mais Tébucam. par exemple, dans le labyrinthe, ça, c'est typique des ah oui, plans ça, que ça tu ne peux pas faire ouais. autrement, puisque tu ne peux pas avoir de rails de travelling, là, euh, c'est impossible. Et puis, le, le, le terrain fait que tu ne peux pas avoir de Dolly, tu n'as pas ouais. l'espace, en fait, pour avoir ça. Et l'autre truc, l'autre innovation... Alors, Garrett Brown, c'est marrant, parce qu'il devait venir, je crois, pour deux, trois mois ou un truc comme ça. Il va rester plus d'un an, en fait, sur le tournage. Alors, j'ai, j'avais noté... Mais oui, c'est ça, c'est 200 jours de tournage, Shining 200 jours de tournage, vous, vous rendez compte c'est, Mais c'est je m'étonne un... qu'elle a c'est un, un plan chez complètement, les aussi, complètement délirant, quoi. Barry Lyndon, et... on était à 300. Et entre 13 et 19 millions de dollars de budget, ouais. c'est énorme aussi, c'est monstrueux. en fait voilà je... le mec en train... Et là, en fait, le, le... l'équipe au cœur du film est encore plus réduite en fait que sur Barry Lyndon. Il y a très très peu de gens au quotidien sur le plateau, mais c'est des plateaux qui sont énormes, qui sont dantesques. Et voilà et donc, effectivement, comme l'a dit Raphique, il y a cette volonté aussi de faire un lieu qui est euh, que tu découvres pleinement, mais qui en même temps d'une incohérence totale, absolue. Euh, ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont révélé derrière. Où, par exemple, bah, tu vas suivre Dany qui te fait découvrir l'hôtel. Le tour et, du propriétaire Le tour en du propriétaire, en fait, mais tu un... en as plein en fait dans hmm. le film, sauf qu'ils se contredisent de scène en scène. Voilà. Et qui te. Que, que mais ce, tu atta- mais ce qui est intéressant,
1: c'est que ça agit à un niveau totalement subconscient. Il y en a plein dans le film en fait. Puisque donc, effectivement, on est fasciné par le fait. Encore une fois, c'est la première fois que tu peux suivre à ras du sol
3: euh, le, le, le vélo d'un gamin dans, dans, dans des couloirs. Ce qui Donc... était aussi, entre parenthèses, une nouveauté même pour le steadicam. C'est-à-dire oui. que c'est avec ça que Braun a inventé la, le système où il, le steadicam est, est, est inversé oui. en ouais. fait. Et ça, et en plus, ils ont ressorti le, la, chaise, euh, la, 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 la chaise, le fauteuil roulant de, de Range mécanique, mais ouais. qu'ils ont un peu amélioré pour pouvoir mettre garde-bande dessus, parce qu'il enchaînait tellement les prix, sinon il serait mort, probablement, alors qu'il est.
1: Et donc, bah, effectivement, le, ce que dit Julien, donc, le fait que ce soit éclairé, on va dire, full, full frontal, quoi, quelque part, donc tu vois, tu vois absolument tout pendant, dans, dans ce plan-là, ça veut dire que tu vois aussi ce qui est au bord de, de, de l'image, tu, tu l'enregistres, en fait, et tu enregistres ce qui est derrière les fenêtres, ce genre de choses-là, euh, et, et, et donc, tu es fasciné par euh, ce plan inédit, tu n'as jamais vu ça, donc tu le tu le suis. En plus, il y a ce, cette idée géniale qui, à ce que j'ai compris, est arrivée tardivement euh, du tapis, euh, de, enfin des tapis qui, qui provoquent. En fait, fait c'est un accident, voilà. c'est-à-dire qu'ils
3: se sont rendus compte que quand le gamin roulait avec ce machin-là oui. et qui passait, du, enfin, c'est ce que c'est m'avait ça, raconté, passait du tapis au machin. s'est c'est putain, mais il est génial ce ça son fait, quoi. Voilà, ça fait et un voilà, bruit et incroyable
1: et donc... qui rajoute encore à l'hypnose du, du, du spectateur oui. euh, et qui fait que tu as enregistré toute la topographie du lieu, enfin une partie de ton cerveau l'a enregistrée et ensuite dans d'autres séquences. Va tu, enfin, tu vas pas t'apercevoir, pas, soir, en fait. mais il, il y a un truc pas normal. Et en notamment, fait... lorsque Danny, euh, le moment le plus marquant, je trouve, c'est lorsque Danny euh, rencontre les, les jumelles pour la première fois euh, dans, un, dans un couloir. En réalité, il est à l'extérieur de l'hôtel. C'est-à-dire que ce couloir-là, ne devrait même pas être là. Euh, il a tourné à, à gauche, euh, alors que d'après le, la, topo- le, la topographie inconsciente que tu t'es fait de, de, de l'hôtel, il est quasiment dans, au niveau ah. du labyrinthe à l'extérieur. Quoi, je si me souviens
3: plus de tout, mais je crois même qu'il change d'étage en fait. Oui, dans oui, ce oui, oui fais, c'est, si, si, si. c'est ça,
1: c'est qu'il change d'étage
3: puisqu'en fait il est dans les combles là où ils ont leurs appartements Exactement, en fait. Exactement. Ouais. Alors qu'il commence retrouvent. au premier étage là qui donne qui, qui a mais, vu en fait sur voilà. le grand lobby où. où, où uh, Jack ça, est en train
1: d'écrire la deuxième fois en fait où l'on revoit. Et dans le moment du film, on va dire où le fantastique intervient. il y a toujours un élément dans l'image qui te fait comprendre qu'il s'est passé quelque chose, enfin qui te comprendre, Non, c'est encore une fois subconscient, mais il y a une anomalie topographique. Euh, Surtout, je de... reviens
3: à l'inquiétant et de Surtout en fait. que ce, ce, ce mmh. truc
2: dont tu parles là, justement, c'est en fait c'est très important parce que t'as en fait effectivement une manière de te montrer le, le, le premier tour de piste. En fait, c'est une manière de te montrer effectivement les décors. Le deuxième tour de piste, une fois que es au conscient du truc, c'est en fait c'est narratif parce que d'un seul coup, en fait, lui il s'arrête devant la room 237, la fameuse room 237 mmh. qui est la room des fantasmes, en fait la, la chambre des fantasmes en fait de Jack Jack Nicholson son quoi de Jack Torrance et donc en fait en gros si tu veux lui-même puisqu'il a le Shining en fait comprend en fait qu'il y a quelque chose qui, qui, qui est étrange dans ce, dans ce truc donc voilà euh, euh, comment dire euh, dans toutes ces logiques là il y a quand même un espèce de truc de tu passes de la rationalité à l'irrationalité, en fait si tu veux c'est-à-dire à travers et ouais. c'est hyper important dans le récit le, en fait le,
3: le truc le plus visible parce que là on a besoin Presse de faire des plans en fait pour euh, prouver euh, ce que ce qu'on dit. Le truc le plus visible et en même temps, moi je l'ai pas remarqué. Hein, les, les premières fois où je l'ai vu, hein, je repéré très attractivement, c'est quand Danny joue donc sur ce tapis euh, avec ses petites voitures que le format si identifiable en fait de ce de, des tapisseries en fait, euh, enfin du, du de la moquette dans dans l'overlook euh, est fermé devant lui, c'est-à-dire qu'il est protégé, mm-hmm. il est dans son endroit, il est là où il est en train de jouer. Il y a une une coupe, tu reviens sur le même plan, et là, le tapis a changé. Il y a une une raie, en fait, dans dans le motif du tapis, qui qui permet à la balle d'arriver vers lui. Et là, tout à coup, en fait, il y a un truc où, inconsciemment, tu te dis, donc, ce tapis a changé de position, en fait Donc, c'est quoi L'hôtel est vivant, il est passé dans une autre dimension, en fait Mais
1: on on insiste sur le côté inconscient, c'est-à-dire ah ouais, que c'est, c'est vraiment, il y a une partie de ton cerveau qui est active pendant le film et que sur laquelle tu t'as aucun contrôle. <rire> euh, et, et toi, tu es en train de regarder quelque chose avec une ah. certaine rationalité et il y a cette autre partie qui travaille à mort en te disant, en t'envoyant des signaux à base de, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Qu'est-ce et qu'est-ce et, et, et là, le flip du film, vraiment l'inquiétant, comme tu dis, l'inquiétant étrangeté vient de ça. Vien en fait. ça, clairement, ça clairement, qui, qui
2: est bon. Ouais. Alors là, si vous me passez l'expression, ça va être la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein, Exactement justement, dans les théories non, mais, parce, parce, parce que justement. Fait, euh... Et ça, je
1: pense que c'est quelque chose qui a été totalement calculé par Kubrick. Ah ben c'est clair, euh, tous les faux raccords, et Dieu sait s'il y en a dans... Je dans, dans crois Shining. qu'ils sont tous contrôlés. Ouais,
3: clairement. Mais, mais clairement, ils sont, ils sont tellement... Quand tu as tant de jours de tournage. Ils sont tellement parfaits en que tant que faux raccords... Que Tu tournes avec une équipe pareille. Ouais, ouais. Que tu fais faire, tu vois, il est allé, tu, tu vois, euh, je ne l'ai pas parlé tout à l'heure, mais à Loran, la scène où ils discutent avec le gamin, je crois qu'ils ont fait euh, 90 prises, un truc comme ça, Attends, je l'avais noté, j'aurais pas 88 prises. T'imagines et il, et Tout le monde, toutes les gens de l'équipe se disaient, le gamin, il va craquer. Et gamin, il a tenu bon. Et c'est lui qui a craqué, en fait. Il, a... il s'est mis à pleurer, il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez, Monsieur Kubrick qu'est-ce, qu'est-ce que, que vous, vous, vous voulez
2: ma... mais, et d'ailleurs, et... apparemment, il a tourné avec Clint Eastwood juste derrière, ouais, en fait, bah sur ouais. Billy Et le, le, il le sketch... s'est dit Tout se passe pas comme ça, en vrai. Ouais, ouais, et, et il, il a remercié bon. Clint Eastwood, puisque Clint Eastwood, c'est une prise 2 à la limite, si jamais il y a un problème avec la caméra ou la pédagogie. <rire> et hop, <exemple, rire> on passe à la suivante, quoi. Tu
3: vois, le plan de l'ascenseur, par exemple, euh, avec l'eau qui coule... Et
2: Clint Eastwood, on n'a pas beaucoup exagéré. C'est
3: un an de travail. Alors évidemment, ils n'ont pas mis un an à obtenir ce plan-là non, seul, non, mais c'est un an, ils reviennent tout le temps, tout le temps sur ce truc-là, parce que Kubrick, c'est le, le rouge n'est pas assez rouge, etc. Et que ça demande énormément de travail, évidemment, il faut tout nettoyer et tout après ça, quoi. Donc je pense, non, moi je pense effectivement que ah, tout je... est voulu. Tu vois, y a, y a je ne un... suis pas sûr, hein, moi quand même il y a quand même un truc, en fait, c'est que
2: m- malgré tout, en fait, j'ai envie de dire que as beau... En fait, en, encore une fois, c'était un truc, on tournait en pellicule à l'époque, on tournait machin, et même si c'était ultra contrôlé des fours à corps, t'en as forcément, en fait. des erreurs on de parle, On de parle, de script, d'un sûr. mec
1: qui calcule le, 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 nombre de millilitres que la langue de son chat peut prendre à chaque, mais, à chaque gorgée. Non mais d'accord, c'est, mais c'est, après, il coupe
2: le film, donc en fait, si tu veux, il te, il va le film
1: couper couper pour le public. On on est au-delà de l'obsessionnel. Et donc, effectivement, tout ce qui est, 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 est Shining est bourré. Pas. Bien sûr. C'est non-stop. Il y a une télé à un moment donné. Dans un plan, tu as une télé qui est en marche, qui passe un programme, et elle n'est pas branchée.
3: Pas de... Mais ça, c'est, c'est un autre ça, truc.
2: Ça, 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 je pense que pour le coup, c'est un autre truc. Moi, je pensais pas à ça. Je pensais, par exemple, à ce moment où tu as une chaise qui disparaît dans le oui, champ, qui, oui. derrière. qui change de place. Euh... C'est sûr que c'est
3: ouais. ça. Ouais. Attends, il y a un autre truc qui est important. Hein. Bon, il y a dit... un autre truc qui est important dans Shining. C'est que c'est le premier film où il a un moniteur vidéo pour contrôler tous les plans. La première fois. Ça ne lui est jamais arrivé avant. C'est-à-dire qu'il a eu ce contrôle-là. Il y a eu cette absence de faux raccords <rire> dans ses prédécédents films, comme ça, y compris sur des tournages aussi complexes que, que 2001 et tout. Et il n'avait pas encore le moniteur vidéo. Là, il a un moniteur vidéo. Il revoit les prises sur le tournage en permanence. Il y a sa script qui est là en permanence. Et sa script, ça fait longtemps qu'elle travaille avec lui. Et on sait comment le mec était pointilleux. En plus de voir tous les rushs. Comment veux-tu croire une chaise, un truc aussi visible dans un plan, puisse disparaître d'une prise ceci, à une autre. Ceci étant dit, dans ces ceci étant dit on...
2: alors, est-ce que. Parce est-ce que, est-ce que, euh... que là, on va rentrer dans, dans le. Ce qui compte là-dedans, ce
1: qui questionne, c'est l'intention.
2: Oui. Et, Et en plus, je vais, je vais aller dans votre sens, en fait, parce que chacun, oui. parce que chacun oui. je pense que chacun il y a quelque sur chose sur Shining, voilà. tu vois. Il y a quelque chose qui
1: je pense, hyper important par rapport à Shining. Enfin, moi, ça m'est toujours paru important. C'est que c'est le premier film que Kubrick réalise en ayant conscience qu'il va être vu et revu et revu. Euh, 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 Jusque-là... Les gens sont trop jeunes pour le savoir, mais il n'y avait qu'une façon de voir les films au cinéma, c'était d'aller les voir au cinéma. Et à la, euh, télé, voilà. euh, la, la télévision, on est passé des films qui avaient déjà 20 ans. Euh, et effectivement, à, la, à l'entrée dans les années 80, c'est le début du, mani- du, du magnétoscope, c'est le début de la cha- des chaînes câblées bon, le film aux États-Unis.
3: a quand même plus de 10 ans à sortir en manière. Oui, bien sûr, hein.
1: mais un mais, 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 mec mais comme Kubrick non, non, 7, qui est, 6, 6, 7, est très au fait du 480, les, ah, euh, les chaînes câblées américaines, euh, elles ne vont pas mmh, mettre 10 ans. Euh, il sait que son film va être, va, va être revu et donc du coup effectivement d'une certaine manière je pense qu'il y a chez, chez lui le désir de créer une forme de jeu de piste euh, en plus de travailler sur l'inquiétante étrangeté euh, voilà il y a aussi le désir de, de, de créer un, un, un si tu veux, la première vision de Shining en salle, elle est déstabilisante pour le public de l'époque. et C'est une raison, d'ailleurs, qui fera que le film ne va pas être apprécié à sa juste valeur. Mais elle est obsédante quand même. C'est-à-dire, que même si tu n'as pas aimé, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir des trucs qui tournent dans ta tête et tu ne sais pas pourquoi. Forcément, une fois que le film passe sur le câble ou une fois qu'il sort en vidéo, tu te dis « je vais revérifier ». Et en revérifiant, tu redécouvres plein de trucs... Tu t'aperçois qu'il y avait des choses qui sont passées, voilà, au-dessus de la tête et tout. Et le film commence effectivement à devenir, et si tu obsédant veux, obsédant ouais, d'une autre c'est, façon. C'est, c'est, c'est un mmh. film
2: qui est tellement dense que sur c'est le, impossible, euh, en fait. Tu vois, euh, sur cette de, de histoire des louver. faux
3: raccords, il y a aussi cette scène donc de, de discussion dans le, dans les toilettes rouges là, euh, où il où il casse l'axe. Oh putain, le, 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 si... le
1: champ contre champ en
3: 180 degrés ouais, qui ouais, est il casse l'axe et qui a un truc où, qui est un truc incroyable en fait personne ne fait ça, mais en fait, qui est d'une logique imparable. Ben, il, pr- il a pris sa place.
1: Par rapport à ce que lui, lui dit. C'est lui, en
3: fait. Il est en train de prendre la place Il dit, de, de, de euh, cet voilà, ancien... Il lui dit,
1: euh, euh, vous, êtes, vous êtes le gardien. Euh, L'autre lui dit, non, c'est vous, c'est, avez, vous c'est vous le gardien. Vous avez toujours été le gardien. Ouais. Et j'en sais quelque chose. Ouais. J'ai toujours été là. Donc euh, oui, bien sûr que c'est un... C'est un... En fait, il a... c'est même pas qu'il prend sa place. C'est qu'il réalise qu'il a toujours été à sa place. Et il euh... y a
3: cette théorie aussi <rire> qui est... Qui est à fait jour là, dernièrement sur les réseaux sociaux là d'un, d'un des nombreux exégètes euh, du, du, du film sur les, le regard caméra de, oui. de, de Jack ah, c'est Nicholson pas récent, c'est
2: pas récent ça, 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 c'est déjà dans Room 237 en fait dans le documentaire ah ouais ouais, ouais, ouais il parce en parle. que
3: là en fait moi j'ai jamais vu en fait je l'ai je l'ai... Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu Room 237 mais je l'ai jamais vu analyser en fait à ce point là bah... en fait ce, ce truc là et ça je n'arrive pas à croire non plus quand tu vois la précision avec laquelle il dirigeait les, les, les comédiens. Et quand bien même il les amenait à un, à un niveau de prise euh, lui, c'était intentionnel, où vraiment, il voulait les amener dans un stade qui était proche de la folie. Hein. C'était son but. C'est ce que disaient ses monteurs et tout. C'est-à-dire un moment où il lâchent tous les mecs. Ils ne peuvent, peuvent plus. C'est-à-dire qu'il y a le truc où ils sont en pleine possession de leurs moyens au début. Et le monteur disait, ah, moi, à mon goût, Nicholson était meilleur sur la pre- les premières prises. Et après, ils sont fatigués. Ils en ont marre. Et puis, il y a un moment où, le, où l'exaspération fait jour et il y a un moment où juste tu lâches tout et tu fais n'importe quoi, en fait. Et c'est dans ce n'importe quoi qui cherchait les éléments, en fait, euh, Alors, impromptu qui pouvait faire le truc. Mais bon, quand bien même, il y a une précision hallucinante. Par exemple, euh, il y a un truc, juste pour terminer sur le truc des moniteurs vidéo, c'est que Garrett Brown se foutait de sa gueule parce que Kubrick mettait des marqueurs sur les moniteurs vidéo, sur les, les, les plans qu'il devait obtenir à la fin de ses plans en Steadicam. Mais ça pouvait être sur un bouton, sur une peau, en fait. Ça pouvait être dans cette précision-là, en fait, le bouton sur la peau du machin doit arriver là. Comment peux-tu croire que la chaise qui disparaît dans ce oh, non, plan très très de, de Jack Torrance soit un accident Non, non, mais d'accord, très
2: bien, très bien. Donc le truc, c'est que est-ce qu'on part en fait dans cette logique Moi, de toute façon, c'est pareil. On va, je pense qu'on a tous un peu une, une espèce de comment dire d'approche en fait du film qui est, qui est personnelle à chacun. Euh... Est-ce qu'on rentre dans les dans les dans les logiques de ce que le film a le, a film, a, le film a généré ou est-ce qu'on est encore dans la fabrication ah, Non, je
3: pense qu'il
1: faut, je ouais. ne voudrais
2: pas te faire jeter tes
1: cinq non, pages mais je, de journal. Non, 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 je, je pense que j'ai pour, quelques pour trucs. Pour rester dans la fabrication, ah, effectivement, mais, mais en, en liant avec cette, cette question de la, l'interprétation ou la surinterprétation, il euh, y a un plan euh, mystérieux effectivement sur le, le profil de Scatman Crothers qui est en train de parler. En fait, sa voix disparaît de la bande son parce qu'il est en train de dire autre chose à Danny euh, à, à ce moment-là. Et en fait, comme ils sont dans la réserve, il y a des boîtes de, de, de conserve d'une marque fictive d'un, d'un Indien euh, dont le profil est littéralement celui de Scatman Crothers. Il a fallu les créer, ces boîtes, il a fallu les dessiner, les, cons- les conceptualiser, etc. Donc ce n'est pas exagéré de dire qu'il y a un rapport symbolique qui est établi euh, à ce moment-là entre c'est ce que représente le Je euh... ne remets absolument pas ça question. Et, et ouais. le, le, le truc c'est bah je,
2: c'est pas. Oui, bien oui, sûr.
1: Oui, mais ça veut dire que le film invite à, à cette lecture. C'est, c'est, c'est un film qui te dit... Cherche. Enfin, euh, non, bien euh, sûr. Euh, Après, moi, ce ouais. que je
2: voulais dire par rapport à ça aussi, c'est qu'en en fait, euh, bon, et, mais encore une fois, je vais vous laisser, j'aimerais qu'on termine un peu sur la fabrication du film, pour, pour vraiment, parce qu'on va rentrer dans cette autre phase, en fait, parce que c'est un film qui est très particulier, Shining. C'est un film, encore une fois, on l'a dit, qui, qui s'est fait, se fait tellement analyser. Que tu te retrouves des fois avec des trucs où tu dis non mais le, le on, arriver, on analyse voilà. le film ou ouais. c'est le mec qui s'analyse lui-même ouais. par rapport au film ouais, vois, c'est, voilà. c'est, c'est, c'est une vraie, c'est un vrai questionnement non, donc, euh, donc terminons terminons oui, oui. sur la fabrication bon, euh,
3: sur la fabrication j'ai, ah j'ai bon. pas tant de choses que ça je voulais juste je sais pas bon j'ai, après j'ai rien d'intelligent à dire là-dessus mais juste rappeler que euh, je, bon c'est mon truc quoi j'aime bien raconter des trucs comme ça mais la scène dans le, dans le dans le dans le cimetière dans le cimetière dessus c'est intéressant, mais dans le ouais, labyrinthe ouais. à la fin, et tourné intégralement en studio, qui fait 35 degrés là-dedans, qui sont dans de, dans de la neige qui est créée avec de la poussière de de, de, de polystyrène et, euh, et du sel, que les, 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 les semelles sont bouffées. Enfin, ça n'a pas de sens ce que je dis enfin autre que de vous dévoiler un truc un peu un peu de making-of que vous saviez peut-être pas, mais et en même temps, je trouve que c'est en un, c'est-à-dire qu'il faut aussi imaginer les conditions de travail à ce moment-là, quoi. Quand tu bosses, je crois qu'il faisait 35 degrés en fait, sur ce plateau en fait, à la fin, là, où ils simule le froid. Et, euh, et, et, et enfin, ça devait être l'enfer. Quoi. Et où ils se paumaient eux-mêmes dans ce décor. Et tout. Bon, bref. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Non, je pense qu'il faut qu'on aille là, dans le, effectivement, dans l'analyse des images. Je parlais par exemple de l'utilisation des miroirs dans le film. C'est-à-dire qu'on mmh. parle du, on a parlé des regards caméra de, de, de Nicholson. Enfin, en tout cas, on l'a évoqué. Mais les miroirs et la présence des miroirs dans le film. C'est un truc aussi dingue. Je pense que tu pourrais écrire un beau temps aussi, rien rien que Bah, là-dessus. Le
2: le truc, c'est que, bon, euh, qu'est-ce que c'est Shining à la fin En fait, quand tu regardes le film, si tu veux, c'est que c'est quelque chose. On on l'a dit, en fait, c'est un film qui s'est fait reprocher, en fait, à sa sortie euh, des des logiques de mise en scène. Il s'est fait reprocher, effectivement, euh, comment dire. euh... C'est faux raccords. Il y avait des cinéphiles
1: à l'époque qui avaient remarqué les faux raccords et qui les prenaient, effectivement, pour des faux raccords. Euh, et qui pour eux est témoigné d'un relâchement de Kubrick, sachant que, encore une fois, c'est un film qui sort avec la, la précédée de la réputation de, de de calcul commercial. Euh, parce que, justement, Kubrick, avec Barry Lyndon, euh, s'est installé, justement, comme cet auteur tout puissant, un peu à la Fellini, tu vois, qui fait son truc et tout. Et, et, et Shining est vu comme un mec qui court après le succès, euh, qui veut faire un film pour les ados et les jeunes. Et du coup, ils vont mettre ça sur le compte d'un relâchement euh, sauf de, de, de la sauf mise en qu'il y scène. Pas, il
2: n'y a pas, il y a pas, à mon sens, hein, dans ouais. l'histoire du cinéma, à ce point-là, à part peut-être encore une fois l'Exorciste. Et encore, c'est discutable parce que l'Exorciste assume le fantastique, en fait, pour le coup, euh, avec du maquillage, avec tout ça, etc., etc., En fait, un film qui soit autant représentatif, en fait, de ce qu'on pourrait appeler l'horreur psychologique, c'est-à-dire mmh. qu'en fait, en gros, oui. peut-être La Maison du Diable. Tu as peut-être quelques trucs comme ça, mais mais vraiment, enfin, à un truc qui va à ce point, en fait, euh, dans la logique de, de te présenter, en fait, la folie et de te la représenter, en fait, si tu veux, par, les, par l'objet du cinéma, c'est, c'est pour moi... C'est, oui. c'est, en tout cas, il y en a eu des films depuis, mais en tout... ce qui, celui-là, ce il, cas, est, il se pose là. Ce quoi. qui est
3: intéressant dans Shining, c'est que le fantastique, à part donc, sur cette photo, euh, n'est jamais avéré... Et moi, j'ai une théorie là en fait, j'ai une
2: théorie sur cette photo, en, mais bon, en fait, très euh, personnel, en hein. fait
3: En fait, si tu veux, le, le truc, c'est que, par exemple, on peut dire que le fantastique, et c'est ce que Kubrick, d'ailleurs, disait, est avéré à partir du moment où le la porte du garde-manger est ouverte de l'extérieur, mais tu peux avoir une autre lecture de ça. Dire que c'est Wendy qui l'a ouvert. Parce qu'il y a une scène, moi je trouve que par exemple dans la, la scène de la batte, où elle, elle, elle arrive, mmh. elle découvre que. Euh, il a écrit euh, sans arrêt euh, un tien vaut mieux que deux que tu l'auras dans la, dans la VF aussi qui a disparu dans les sous-titres toujours uh, no no oui, oui, bien sûr dans les sous-titres, les sous-titres ouais. mais il y avait il avait tourné des plans euh, avec, avec ces trucs là et tout no no déjà Jack, euh, demandé euh, des mois de travail uh, à son assistant. Jack Dolboy all
2: not play
1: all works and no play c'est effectivement un truc de l'ennui absolu et je pense qu'un truc aussi que Kubrick a traversé le justement dans sa dépression post-Barry-Lyndon, clairement. Euh, mais euh, Rob Edger, qui est un des, je trouve, un des grands exégzettes de, de Kubrick, euh, qui a fait des tas de vidéos, euh, notamment autour de, de Shining, et qui euh, il a la, la, cet avantage d'être aussi obsessionnel que Kubrick lui-même, euh, a lu absolument toutes les pages <rire> qui, sont, euh, qui sont passées très vite à, à l'image, pour s'apercevoir qu'elles avaient bel et bien été. Taper à la main oui. euh, parce qu'il y a des fautes de, régulières oui, de, oui, de. C'est frappe, sa secrétaire etc. qui ouais. a passé des et, mois ouais. littéralement ouais. à taper tous les trucs. Mais c'est qui, évidemment... des fautes volontaires pour le coup. Hein c'est des fautes volontaires. Il y en a certaines qui pourraient apparaître comme volontaires parce que ça, fait de, ça crée de nouveaux mots.
3: et
2: que pour le coup, tu n'as même pas. Ouais. Enfin, moi, je trouve que dans le montage du film, tu le vois.
3: Mais Il y a des, des fautes pour, en fait. Pour revenir en fait dans ce, cette scène-là, que moi, pour revenir donc sur ce truc d'horreur psychologique, pour éventuellement remettre en cause la. la est-ce que Wendy est finalement vraiment aussi euh, complètement euh, saine d'esprit mmh, en fait, mmh. dans, dans ce truc-là D'autant moi, plus qu'il l'assimile
1: carrément à, à, à Nosferatu dans un plan. Euh, lorsqu'elle monte l'escalier juste avant qu'elle, ah, qu'elle, oui, qu'elle tombe la, sur le, l'homme, 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 l'homme-ours, ouais. euh, en fait, sa silhouette reproduit euh, l'effet ouais. de Nosferatu de, quand de, il de, monte de dans, dans moment, la chambre ouais. à la fin. Ouais.
3: Mais euh, le, le, le truc, c'est que moi, cette scène, là où je la trouve absolument effrayante, c'est que en dehors de ce, cette preuve qu'il est fou, que, parce que c'est la première preuve à elle qu'elle a qu'il est fou, qu'il a sombré dans la folie, Jack. Euh, c'est elle la folle. C'est lui qui est la voix de la raison qui n'arrête pas de lui dire mais calme-toi, calme-toi. Et jusqu'au moment où il lui dit j'ai juste envie de te broyer la, la tête et tout. Mais il y a tout un moment où c'est elle qui a la batte de baseball. C'est elle qui, est, qui arrive pas à articuler ses paroles et tout, et lui c'est la voix de la raison. Il dit, et je trouve que avoir inversé ou te brouiller tes cartes en fait à ce point-là en fait dans cette scène-là, oh, c'est, 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 c'est terrifiant en fait, a, c'est, c'est terrible quoi. Il y,
2: y, y a ça et puis alors donc ce qu'on, on en a un petit peu parlé parce que je l'ai touché du doigt vite fait. Il faut qu'on explique ce que c'est en fait, c'est-à-dire qu'en gros donc c'est un film qui, qui, euh, qui, euh, qui est sorti en, en 1980, qui donc s'est fait déchirer par la critique, s'est fait déchirer par une grande partie du public. Euh, qui en fait va soulever cette fascination au point carrément, de, de générer des documentaires, comme en, donc ce documentaire. Bah, en déjà, a parlé, déjà de en fait.
1: devenir le, un des films de Kubrick les plus revus par le public oui, euh, à la, à la, à la, la maison. Faire. Avant d'aller là. Et du coup mécaniquement ouais. euh, à l'apparition d'Internet, d'être le, le film de Kubrick que le grand public évoque les, le, le plus. Et pas et... que le grand public. Non, mais c'est intéressant pour, encore par rapport à ce que Kubrick cherchait depuis tout le temps, euh, parce que euh, nous on avait de Kubrick que l'exégèse des critiques euh, assermentées, on va dire. Euh, pendant, pendant des années, et à la fin des années 90, on se retrouve tout d'un coup avec un déluge de Et Ce qui a été une surprise pour ouais, moi ouais.
3: aussi, je me suis dit putain, merde, ça a provoqué en fait, ça, ouais. Shining, c'est mmh. incroyable. Quoi. Ce qui m'a après paru d'une évidence euh, dingue, parce que moi, c'est un film qui m'a aussi, pour le coup, quand je l'ai vu la première fois, Shining, j'étais un... vraiment désarçonné. J'ai pas ah, su exactement... Pour le coup,
2: moi, j'ai vraiment adoré dès
3: le j'ai, début. J'ai, mais pas, euh... j'ai pas su exactement quoi en penser, il y avait des trucs que je trouvais incroyables. Mmh. Je faisais Wendy qui veut Moi, j'avais un, après, problème, mais...
1: j'avais un problème avec le visuel du film. Ouais. Hein, euh, justement, cette photo un peu que j'appelle full frontal, ouais, ouais, euh, ouais. un peu clinique. Mais je, je, c'est sûr que par rapport à la sensualité de Barry Lyndon, on est très, très bah, loin. Voilà, Et ça. en même temps, c'est pour ça que j'insiste sur cette idée de, de la vidéo. Je me dis c'est marrant parce que c'est aussi ce, cette lumière-là de, qui a permis au, à ce film d'être le moins flingué par la sortie vidéo, c'est-à-dire que quand tu revoyais euh, 2001 en, en VHS ah, ou bah, Barry Lyndon, bah. c'était une catastrophe totale. Par contre, Shining, garder un peu son, o- son, son orange son
3: mécanique, dos. ça allait aussi. Ouais, mais c'est mais, vrai. Euh, mais euh, donc euh, oui, qu'est-ce que je veux dire Oui, revenons un tout petit peu avant sur la sortie. C'est important de revenir dessus. Il y a de plusieurs trucs qui se passent. Le film il sort deux semaines après Vendredi 13. Il se passe, à, il, il sort à l'orée d'une toute nouvelle vague. Enfin, en tout cas au milieu et avant l'arrivée de toute une nouvelle vague de fantastique. Je trouve que Shining est complètement porte-à-faux vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer. En fait. bon, c'est marrant, on a parlé de William Lestig et de Maniac tu vois, dans un autre long podcast et tout comme ça. Tout ce qui est maniaque, pour le coup, fait partie d'un nouveau mouvement en fait, mmh. qui est en train de s'instaurer, qui va donner d'autres choses dans les années 80 et tout. Shining ne est... va pas avoir de descendance directe, en fait, j'ai envie de dire. C'est un événement à part. En ça fait... reste
2: quand même une adaptation de Stephen King. Donc, Mais en fait, on film... est dans un mouvement.
3: Non, Il y a un truc qui est, qui est intéressant, c'est que c'est un film qui n'est pas aimé par la critique, qui a un succès public quand même, mais mais qui n'est pas aimé du tout par la par la critique, et qui surtout qui n'est pas aimé par les les fil mmh. Ça c'est hyper important de le souligner, c'est-à-dire que je sais pas, Lucio Fulci a défoncé le film par exemple quand il est sorti. Ouais. Bah, Fulci il a quand même fait des sacrés trucs quoi. Oui, tu oui vois, il a Fait tu des dire... sacrés trucs mais mais enfin, alors, par, à l'époque, si tu euh, veux vraiment clair. non c'est pas ça, c'est mais... que si tu
2: veux vraiment parler d'un mec qui a pour le coup a été aussi récupéré par la critique et oui, en fait, oui, au point sûr, d'en euh... faire euh, d'en faire ce qu'il n'est pas. Hein, oui tu oui c'est
3: clair. Non mais tu vois il y a par exemple un truc qui m'a toujours fasciné, c'est que Quand Mad a fait son numéro 100 et qu'ils avaient euh, sélectionné tous leurs films qui comptaient pour eux, et il s'était clairement dit, je me rappelle dans l'intro, ils n'avaient pas mis Shining. Et il avait dit très clairement Bah non, il a su, mais pas Shining et tout. Il y a un truc en fait dans Shining. C'est pour ça
2: que pour moi je pense que c'est un film qui a mis des années et des années Bah vraiment hein. Et et je pense même que la véritable réhabilitation du film, elle est est arrivée après la mort de Kubrick. C'est-à-dire vraiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parlera dans l'épisode suivant. Aujourd'hui, à mon sens, Ice White Shot* n'est toujours pas réhabilité, réellement réhabilité, non, 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 à la clair. mesure de, de, de la qualité du film. Parce que voilà, et, et, et c'est assez marrant parce que c'est voilà, c'est, c'est, ça a beau être Kubrick,
3: ça a beau être le cinéaste. Euh, voilà. Et le, le truc, c'est cette relation avec Stephen King quand même sur laquelle il faut qu'on revienne un tout petit peu, c'est-à-dire mmh, que tout à fait, ouais. Stephen King lui va. Il... En fait, Stephen King est, est très euh, bon client au cinéma, on va dire ça comme ça. Mmh. Ouais. Il reste gentil. Quoi. <rire> Surtout sur
2: les films adaptés de son. Sur son les oeuvre, films ouais.
3: adaptés, ouais, de, de son œuvre, il est en général. Ou alors il se tait, ou alors, euh, il... ou alors il les soutient, quoi. Euh... Et euh, il va détester en fait Shining, mais vraiment on le détester, quoi. Alors lui il va dire plein, de, il, il avancera plein de raisons. Il dira euh, je, que notamment euh, il lui reproche au film de, de comment dire, de détruire le tout sentiment de surprise. C'est-à-dire que pour lui, euh, Nicholson est fou, fou depuis le début, ce qui n'est pas faux. Hein. Nicholson joue clairement comme un, un mec qui est déjà euh, décentré euh, dès, le dé, dès le début du film. Que, que bon, après w- c'est
2: aussi parce que tu choisis Nicholson Nick que Nicholson que est, w- est fou hein,
3: que, que, euh, <rire> donc, bah, euh... que Wendy est aussi euh, déjà très fragile très brisée alors que lui euh, ça, ça Wendy lui était une femme des, beaucoup plus forte et que, donc la, la tension est-ce que tu pouvais ressentir dans le film venait en fait du, fa- la, la, du fait que euh, ce soit euh, euh, comment dire qu'elle qu'elle, vit, qu'elle se brise euh, progressivement euh, et surtout le truc qui lui reproche le plus c'est euh, la froideur du film c'est-à-dire qu'il dit euh, moi mon film enfin mon roman se terminer dans, un, dans, dans le feu, puisque à la fin du roman, le, la, la chaudière se met à exploser et tout, tout brûle, en fait, tout, tout l'Overlook brûle. Et il dit, euh, Kubrick, ça se termine dans la glace et le froid. Il dit, c'est ça, en fait, Shining, c'est un film glacial, et il a une autre formule, il dit, euh, c'est comme si je lui avais donné une grenade dégoupillée à Kubrick, et qui s'était allongé dessus pour en limiter les dégâts. Quoi. Et, euh, et je pense qu'il y a aussi toute cette réception en fait, des fantasticophiles dont Stephen King, en fait, un peu malgré lui, la voit. Euh, et, et, et d'ailleurs, c'est un truc qui l'amènera jusqu'à l'absurde avec ce téléfilm honteux euh, Shiny, les couloirs de la mort, en fait, <rire> qui était sorti dans les années 90. Mick Garris.
2: Realisé c'était par Mick horrible Garris.
3: avec, avec ouais, Mick Garris et euh, avec Rebecca de Mornay, par exemple, à la place de Wendy, qui pour le coup, plus, plus, ouais, puis plus je, en lien je, avec les, les ça, Steven Weber, c'est ça. Ouais. C'est Steven, Mais non, c'est, c'est horrible. Enfin, c'est un film affreux. Pour le coup, il y a les animaux en buis. Ceci, ceci dit,
2: apparemment, Mais... je sais pas si euh, tu, dois, tu dois, tu dois, savoir cette anecdote. En fait, oui. apparemment, en fait, euh, 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 pour adapter euh, Shining en série télé, en téléfilm, ils ont négocié avec Kubrick. Ils ont, ils ont négocié avec Kubrick. Sûr, et Kubrick ouais. a négocié en leur disant, OK, d'accord, tu vois, puisqu'en fait, si tu veux, j'ai encore les droits d'adaptation. Mais tu fermes ta gueule maintenant, t'arrêtes de taper non, non, sur mon, sur de, mes non, films. Non, c'était
3: juste la comparaison entre leur téléfilm. Il voulaient pas qu'en fait ce téléfilm soit vendu contre le film de, de Kubrick en fait.
2: Et je, voilà. Il me semble qu'il y avait une clause ça, en fait.
3: fait dans le contrat qui était de, tu... de, de, que, que, que non, non. Stephen King en fait. C'est pas tu hein, il a continué euh, y compris article, dans les écrits. Hein. Et tout, bon, après Aligné, il est à euh...
1: 14, ferme ta gueule. Non mais
3: arrête de
2: taper sur mon film.
3: Non mais je trouve que c'est je trouve que, bref, c'est, c'est, c'est hyper intéressant. Et donc, effectivement, on va voir tous ces... Tous, enfin, ça va devenir un objet de fascination, de relecture. Docteur Sleep est vraiment intéressant, je trouve, là-dessus. C'est-à-dire que c'est un film qui n'est pas très réussi. est donc, Docteur Sleep, à la base, c'est encore un roman de Stephen King, qui est la suite euh, de Shining, et le réalisateur de Docteur Sleep... J'oublie son nom.
2: Mike Flanagan. Mike
3: Flanagan, merci. Va Flag- essayer de faire... <rire> Mike <rire> bah Flanagan. Mike Il va essayer de faire un film qui, parfois, est grotesque parce que... Euh, Bon je spoil hein, pour oui. ceux qui l'ont pas vu mais il y a Jack Torrance qui réapparaît enfin bref et, et, et dans les décors du Shining de Kubrick et tout sauf qu'il essaye de réconcilier les deux visions de l'œuvre de, de Stephen King c'est à dire la vision que Stephen King en avait et la vision la vision le de Kubrick. Kubrick c'est pas c'est pas Est-ce que c'est pas aussi moi je n'ai pas vu le film donc hein, je, je peux pas le je c'est peux pas parler réussi, mais... mais C'est mais c'est pas inintéressant. Est-ce que
2: ce n'est pas un film aussi s'il s'inscrit euh, dans euh, comment dire euh, cette espèce de, de hommage obligatoire en fait aujourd'hui dans lequel on est. Non, je pense pas. En fait, il qui fait qu'il le... faut donner en fait au, au plus. ce tu... qu'il attend Non, en fait, tu euh... penses que tu
3: veux de Mike Flanagan non, J'ai pas vu, j'ai pas vu le film. C'est hein, donc un mec qui est hyper pas... honnête dans ses démarches, mmh. qui en plus. Dans, non, mais je parle du, du studio là. Je parle du studio. Dans qui son approche, bah, ça vient vraiment de lui hein, pour le coup, oui. et dans son approche du studio du film fantastique d'ailleurs. Recoupe ce qui avait été fait dans Shining de, de Kubrick, notamment dans les images subliminales, mmh. dans la façon de mettre des ombres là où il ne devrait pas y en avoir, ou ce genre de choses. Et il y, y, y a deux versions donc, du film aussi. Donc, donc euh, voilà, oui, moi je vous parle de, de, du directeur Scott, hein, c'est évidemment mmh. celle qu'il qui faut voir, mais c'est, c'est quand même fascinant que il bon, y a Ready Player One aussi, euh, qui est bien ouais, derrière et tout. Hein. C'est, combien de films ont été à ce point réinvestis, revisités et surtout et avec un, une perception quoi, propre c'est ça, en, en fait
2: le... à chaque fois c'est-à-dire une perception propre de ce que c'est ouais. c'est-à-dire que c'est pas du tout c'est-à-dire alors bon euh, il, y a, il y a une critique aussi on, on peut pas on peut de... on peut parler maintenant un peu oui, de, oui tout bien ça, sûr donc... oui mais justement parce qu'en fait voilà mais par rapport à, euh,
1: à, aux multiples interprétations euh, de, auxquelles de exégèse à quelle a donné lieu euh, le film euh, celle, celle de Paco là dont il a fait une vidéo pour le site Blast, est assez intéressante, parce qu'elle elle, elle, elle resitue le Jack Torrance comme, comme, comme étant euh, la projection du, euh, du spectateur. Euh, cette idée de, justement, vous avez toujours été là. C'est-, c'est toujours vous qui avez vu le film. C'est toujours vous qui avez été... Qui, qui a été, qui ont été acti- vous êtes le regard actif, en fait, de, 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 de ce qui se passe là. C'est tout à fait pertinent. Euh, Room 237... On avait fait un article de capture, je, que, voilà, que, que, je, que tu vas remettre pas, en, en ligne. Je crois. En enregistre,
2: Je ne l'ai pas republié, mais je vais le republier avant la définition. Parce que, que je, podcast. Je, je
1: risque de me, de me répéter un petit peu. Donc effectivement, c'est ce documentaire qui a été fait euh, autour du phénomène généré par, euh, par, euh, par, 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 par Shining et qui est allé donc à la rencontre de tous les gens qui étaient fa- voilà, obsédés par le film. spécifiquement
2: ouais. un essai. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est ça. C'est, effectivement, ça a la forme d'un documentaire, c'est d'une 1h40, mais euh, en fait, en gros, et ça a jeté un précédent, Julien en Julien, Julien parlera. En fait, sur la, l'utilisation du fair use, c'est-à-dire en fait cette façon de de, de, de citer le film à l'intérieur, d'un, à l'intérieur d'un documentaire sans avoir forcément les droits à l'image du film. Mmh, mmh. Donc, il n'y a pas du tout en fait le, le comment le, le Kubrick Estate en fait qui est, qui est impliqué là-dedans. Ça a même généré un gros problème, avec, un gros problème avec Warner et le Kubrick Estate là-dessus. Ça, ça a créé un préjudice en voilà.
3: fait, dire c'est, c'est, c'est un précédent. Euh... Euh, voilà parce qu'ils sont allés en, quand même au procès, ils ont tenté de bloquer en fait la sortie de la sortie du film, mais ils ont pas réussi, ils ont eu gain de cause en fait les producteurs voilà. sur le film et il est sorti un peu partout. Euh,
2: voilà c'est le... ça et, 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 et la, la forme en fait du, du documentaire en question c'est vraiment en fait euh, le témoignage euh, de plusieurs exégètes en fait sur euh, sur Shining. Avec les images en fait qui, euh, comment dire, il euh, y a pas, on les voit jamais à l'écran, on n'entend mmh. que leur voix, mmh. et en fait les images qui essayent de coller au plus près. À ce en fait, alors que eux en fait sont censés Analyser quand on dit
1: exégète, là en l'occurrence effectivement euh, exégète obsessionnel, obsessionnel non autorisé. On n'a pas, on n'a pas de journaliste de la presse écrite, etc. Non non. Euh, et il euh, faut aussi savoir que deux très deux personnalités, on va dire importantes par rapport à Shining. Sur le net, ont refusé de participer justement à ce documentaire, se doutant qu'elles allaient être associées à ce qu'on pourrait considérer comme des originaux, voire un peu des cinglés, euh, et elles ne voulaient pas. Donc la première, c'est Rob Edger, que j'ai déjà déjà cité, euh, et je reviendrai sur son cas parce que c'est un un truc intéressant à son sujet. Euh, Et l'autre, personne ne ne sait qui c'est, c'est Mastermind, donc euh, une personne. Comment Un pseudo un pseudo euh, qui a écrit un billet de blog, euh, alors c'est, c'est plus qu'un billet, c'est carrément un bouquin, euh, voilà, euh, qui analyse en profondeur euh, euh, Shining et qui est notamment euh, à l'origine de cette supposition, parce que c'est, c'est vraiment montré, montré comme une supposition dans l'article, euh, qu'il, qu'il serait possible de, de, de plier le film en deux euh, pour le, le projeter et ça donnerait euh, des images euh, qui font sens et effectivement l'expérience a été tentée à New York avec deux copies du film et se sont bien effectivement aperçus qu'à un travail régulier il y avait des superpositions parfaites c'est, c'est, euh, qui donnaient des choses comme quand tu vrai. retournes
2: un disque de vinyle comme ça et que tu, tu oui le, c'est ça y a, y a un peu de, de cette idée là ouais,
1: ouais. sauf que la, la démonstration de Mastermind était très intéressante parce qu'elle elle, elle s'intéressait, elle s'intéressait au processus neurologique en fait elle insistait beaucoup sur euh, l'idée que Kubrick était obsédé par le potentiel de, du cerveau humain euh, euh, et que, qu'il, a, qu'il accordait à son public une, une plus grande capacité de calcul que le public imaginait lui-même, d'où cette idée de créer un, un décor euh, euh, incohérent qui, dont il savait d'avance que le cerveau pré-performant du public repérerait les, les incohérences malgré le, le public lui-même, et que ce qui l'intéressait au fond, c'était justement d'aller chercher euh, euh, une forme d'intelligence euh, qui précède le langage, en fait. Euh, c'est-à-dire que vraiment le, le, une source presque primordiale de l'intelligence humaine, en fait, euh, qu'il allait euh, stimuler et, 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 et travailler. Et c'est ça qui, faisait, euh, qui, avait, qui avait fait déduire, que le film avait été aussi conçu dans une
2: symétrie parfaite. Et, et, ce, qui est, euh, qui est, et ce qui est super voilà. dans le documentaire, pour le coup, <rire> c'est qu'on le voit. C'est-à-dire et du coup, fichette, on, le en voit, fait, voilà. on le voit et, et pour le coup, c'est assez, euh, c'est assez euh, pertinent, quoi. Moi, moi, bon, je, je, mais pourquoi... Mastermind
1: a refusé de participer refusé au documentaire parce qu'effectivement, dit. il faut dire ce qui est. Le documentaire donne la part belle à des théories qu'on pourrait considérer comme étant bah, un peu tordues et vous, c'est voir pas ça, c'est carrément c'est conspirationniste. On a parlé. On a
2: parlé au début du podcast, en fait, de notre façon d'aborder nous, en fait, notre métier et la façon d'aborder nous notre cinéphilie. Et je pense en fait que euh, parmi celles-là, vous me corrigez si je me trompe, hein, euh, on essaye, autant que ce soit possible, hein, euh, d'avoir une logique un peu objective, en fait, on va dire, vis-à-vis de comment un film est fabriqué et quel est le, quel est le résultat en fait, final par rapport à sa fa- propre fabrication. Là, il faut savoir qu'on rentre littéralement dans le terrain de la subjectivité totale. C'est-à-dire <rire> qu'en fait, Room 237. Oui, mais. Alors, oui, oui, non, mais attends, je, je, je pointe du doigt parce que j'aimerais aller jusqu'au bout de ma démarche. Euh, moi, ce que je reprocherais éventuellement au film, ce n'est pas justement euh, comment mettre en image que Mastermind a, a évoque. Ce n'est pas en fait les gens qui te disent bah, « en, fait, en gros, le film parle ouvertement euh, du rapport en fait, entre les États-Unis et le génocide, génocide indien. indien » Ce qui, ouais. pour moi, est tout à fait pertinent. Y compris, euh, pareil, en fait, sur euh, l'Holocauste, le, le pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec tous ces trucs-là. J'ai un problème majeur avec un mec qui se pointe et qui t'explique en gros que Kubrick, et c'est, là, c'est, c'est toute une théorie qui est mise en avant dans le truc, à égalité avec les autres. C'est yeah. ça qui me pose un petit peu problème pour moi dans ce documentaire-là, où le mec t'explique qu'en gros, bon, Kubrick, on en avait un petit peu touché du doigt dans l'épisode précédent, en fait... Il a truqué les images de l'homme sur la lune. Voilà, ce n'est pas vrai. Et,
1: et, et, il, a, et, et il, fait, il fait son mea culpa dans, dans
2: Shining. en
3: Exactement. Extra, extra. En scène et ça, Apollo, c'est, quand même, ouais. c'est
2: quand même, tu te dis, mais alors, plus tracté que mmh. tracté, c'est
3: fort. Quoi. Oui. Surtout que le mec oui, est persuadé de son truc. Quoi, mais quel vois. est le but de Room 237, en fait c'est ça. c'est ça, en fait, la question qu'il faut se poser. C'est aussi simple que ça. Moi, je il suis est très pas, basique il, là-dessus. Il n'est pas de te convaincre le, le de, de, de cette le, théorie. Le, le truc de Room ouais. 237, c'est de te, te dire « voilà ». C'est un film qui, et et c'est là où va le cheminement aussi du film, hein. c'est un film qui invite à la réflexion, invite à ce type d'analyse extrême, parce que le film a été conçu comme ça, parce qu'il fonctionne comme ça. Plus plus encore que conçu comme ça, il fonctionne comme ça. Il fonctionne sur sur cette quantité ahurissante de détails que tu peux à peine percevoir et qui font que tu ressens telle ou telle sensation dessus. Et du coup... Qu'est-ce que ça a provoqué un film pareil Parce qu'il n'y en a pas 36 000 dans l'histoire du mmh. cinéma, des films comme celui-ci. Non, hein. non. Donc, qu'est-ce que ça provoque Eh bien, ça provoque ça. Et ça moi, ça, c'est comme ça, ça que ça. Je, je prends Room 237. C'est que, d'une part, moi, je picore des choses qui m'intéressent et je laisse de côté. Ouais. Et d'autre part, je me dis, bah ouais, forcément, en fait. On Évidemment peut... que ça provoque ça. On... Évidemment que ça suscite. On peut ce genre faire de ça, truc.
2: on peut se dire ça, et, et d'un autre côté, et je pense et que, d'un que d'un c'est côté... clairement le
3: but des mecs. Les mecs, quand ils ont, ils ont, ils ont, ils ont créé euh, Room 237, je ne pense pas un seul instant. Qu'ils aient cru à la théorie de. Bien sûr, de, 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 tu bah, sais ça, ça je, je sais pas. Je pense évidence, que le documentaire
1: ça. est clair. Sur, c'est, tu, c'est tu, tu les as vus les mêmes. C'est même, un documentaire non. sur la fascination. On c'est un documentaire sur la fascination. C'est pas un documentaire qui a vocation à t'amener des explications à Shining. C'est un documentaire qui te parle de la fascination En fait, pour
2: Shining. Est-ce
3: que c'est un phénomène unique en fait Après, c'est pour ça que je que
2: du doigt que c'est pas vraiment un documentaire. C'est-à-dire vraiment en fait que. Parce que l'image d'un documentaire, c'est d'avoir avoir une. C'est un essai
1: si tu veux. Mais ce qui est intéressant dans le refus, par exemple de, de Rob Hager, d'être associé à cette entreprise, c'est que justement, Rob Hager est hyper méfiant à l'idée de, d'être justement assimilé euh, au conspi, euh, sauf qu'en tant, que, tant qu'obsessionnel, il se retrouve parfois sur des terrains qui le font chier. Euh, et notamment sur, sur, sur Shining, euh, il est allé lui-même vérifier les documents qui sont mis en scène dans le film, il est allé retrouver le, le livre que Jack Torrance a posé sur son, sur son bureau euh, pour pouvoir déchiffrer tout ce qu'il y avait de, dedans, et puis surtout il s'est posé la question de base qu'aucun, qu'aucun analyste s'était posé euh, avant, qui, est, qui sont ces gens sur la photo à la fin. Euh, et, et à partir de là, il a déroulé un fil qui est extrêmement logique et qui a beaucoup à voir avec la fondation de la réserve fédérale américaine et l'histoire de la conversion, de la non-conversion du dollar en or. Euh, d'où, d'où la, la création de la Gold Room euh, dans, 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 dans le film et en fait le, le livre de, de, que Torrens a posé euh, ne contient que des coupures de presse autour de, de cet événement-là en fait euh, autour de cette période-là de, 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 qui va de 1913 à justement 1921 euh, et il a reconnu donc retrouvé plein de plein de gens euh, dans la photo, qui sont des gens qui ont participé, on va dire,
2: à ce, à ce truc. Or... Attends, attends, des gens qui ont...
1: Les... À, à, la, à l'établissement de la, de la, de la Fédérale Réserve de américaine. Des voilà.
2: recréations de ces personnages-là. De ces, per- de ces personnalités qui ont existé. La
1: photo d'origine qui a servi euh, de c'est modèle, une des c'est une photo d'époque okay, qui met en scène... Euh, alors, je n'ai pas les noms, pas mais c'est... Euh, Il y, euh, voilà, y a peut-être un J.P. Morgan dans le coin ou un Rockefeller quelque part, ce genre de truc-là, si tu veux. En gros, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la création de la, f- la réserve f- fédérale américaine qu'on, qu'on, peut, qu'on pourrait considérer comme un énorme hold-up qui a eu lieu à l'époque. Euh, mais le fait est que... Ça, c'est un sujet purement conspirationniste, hein, encore aujourd'hui. Et justement, Edger, il est emmerdé, parce qu'il n'a pas envie d'être associé à, à, à ça, et en même temps, son travail d'analyste euh, euh, rigoureux le mène sur cette piste-là. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est pour ça que j'en, j'en, euh, j'avais, j'en avais parlé auparavant avec euh, Orange Mécanique, c'est que Kubrick est un obsessionnel, lui-même euh, pas tr- à, probablement paranoïaque, et, 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 et ça fait sens... Qui se soit intéressé à des tas de choses, entre guillemets, assimilées à de la théorie de la conspiration. Et que ça ait ça pu l'obséder aussi. De toute façon, euh, on va y revenir. Enfin, on et, y reviendra avec Ice White Et du, fait, coup,
2: euh, ça va être, euh... du coup,
1: c'est, c'est ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça nous sort complètement de toutes ces théories, quelles qu'elles soient, pour nous ramener à une évidence toute bête, c'est que Shining met en scène les obsessions de Kubrick. Point. Euh, Mais en scène, mmh. en fait... Le, 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 tout ce qui le travaillait c'est dans, sa, son, dans propre, sa tête, c'est de c'est, ouais. c'est, c'est son cerveau, ce, ce putain d'hôtel. Et, c'est ce qui m'avait mené sur la piste de quand j'ai écrit t- cet article pour Capture Mag que j'avais intitulé « L'art de la mémoire euh, ». C'est que l'art de la mémoire, c'est quelque chose qui a été créé pour les, pour les érudits euh, il, y a, il y a des siècles de ça, pour justement leur permettre de retenir par cœur des quantités phénoménales d'ouvrages. Et le, la, la méthode, c'était de se créer intérieurement. Un, un endroit, euh, un palais en fait, en l'occurrence, dans lequel tu allais poser ces informations à des endroits spécifiques et en fait, pour p- être sûr de pouvoir les retrouver il fallait que tu t'assures d'être, euh, d'être régulièrement choqué. C'est-à-dire que tu, tu mettais, par exemple, un, un objet qui ne devrait pas être là, euh, un, un héron euh, devant une porte, tu vois, et tu saurais que ça correspondait euh, à tel ouvrage de, de, de d'Aristote euh, voilà, que tu as lu une fois dans ta vie il y a dix y a, y a ans, mais dont tu as retenu chaque ligne. Et... Et je me disais, un esprit aussi performant que Kubrick, c'est, c'est fort possible, je n'ai aucune preuve, qu'il ait été au courant de l'art de la mémoire. Et que très tôt, il ait commencé à se construire un palais intérieur dans lequel il allait mettre le bordel de sa tête, si tu veux, euh, essayer de vaguement le, le, le ranger. Et que du coup, Shining, à la suite de la dépression qu'a pu, qu'a pu générer Barry Lyndon, ait été finalement voilà, un retour dans... Dans, 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 dans sa propre mémoire, mais en fait. Quoi. Donc, euh... donc euh, tout ce qu'il a obsédé, le, 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 la Shoah, euh, le, le génocide amérindien, la réserve fédérale, tous ces trucs-là, bah, ils se retrouvent euh, éparpillés après, comme le, autant le, de. Le,
2: le, 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 comment dire, euh, le rapport au génocide amérindien, c'est, c'est dans le roman, en fait. Euh, si je dis pas de bêtises, en fait, il y a. Y a euh, le, oui, le hôtel est déjà mais... construit, en fait. Sur, et, euh, euh... Il
1: ne me fait aucun doute pour moi que Kubrick se soit aussi intéressé à ça, de, vu la,
2: la, la, non, la vision puis...
1: qu'il avait de l'humanité. Et puis,
2: pour le coup, il y a suffisamment, euh... je trouve, personnellement, d'éléments <rire> objectifs dans voilà, le film voilà. pour en fait si tu veux pour pouvoir dire tu vois, par exemple sur le low cost c'est encore différent et d'ailleurs dans Room 237 c'est pointé du doigt par, par, par un spécialiste et, et en gros si tu veux le mec t'explique en gros, que voilà, dans la, super, la façon d'utiliser la superposition en fait, mmh. des images, bah, lui, en fait, ça lui renvoie à certaines, certaines photos célèbres en fait, de l'Holocauste et, et tu tu tout vois, comme ça. Crois, qu'il, qu'il, oh, voilà. On
1: parle de, de, de Slim Pickens c'est tout, au casting et tout ça, euh, mais moi, je trouve que, à mon avis, Catman Crozers, il n'est pas non plus là complètement par hasard. Euh, je veux dire, il va faire un film aux États-Unis, il prend un, 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 un acteur noir assez âgé, suffisamment âgé pour avoir connu l'époque de la ségrégation, du moins, euh, et, et, et le plan absolument central dans le film. Euh, le plan du milieu de, de, de Shining c'est un plan sur Scatman crossers dans son lit euh, dans la même position que, que Dave à la fin de, de 2001, 2001 de c'est 2001, l'espace ouais. tu vois, donc, exactement voilà, le même voilà, truc ouais. Ouais. donc euh, c'est pour ça voilà, je, moi je, je, personnellement ça, c'est, pour le coup c'est ma théorie à moi c'est que Shining c'est Stanley Kubrick qui nous invite dans son esprit compliqué tordu, malade.
3: Mmh. Euh, non, bah, euh, voilà. euh, quant à moi, je pense que c'est, le... c'est un genre très particulier, le fantastique, et, euh, et, et qui permet beaucoup beaucoup de choses. Quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un truc dans Shining qui fait que euh, le, le fait qu'il respecte dans le, le, cette règle d'art, du, du, cette règle d'or, on va dire, du, du fantastique plutôt, qui est euh, de laisser la question en suspens, et donc de disséminer dans le film tout un tas de points d'interrogation, qui ne sont pas uniquement narratifs, hein, ou sur est-ce que le fantastique est avéré ou pas, font que qu'on crée cet objet de fascination extrême. Quoi. Et, euh, et c'est. Euh, je... Avec 2001, je trouve que c'est le film le plus unique, le plus à part, le plus exceptionnel en fait de Kubrick. Je trouve que Shining, ça fait pas. C'est, c'est, c'est le truc où tu te dis, il est. Tu peux pas le comparer aux autres en fait. Il est, <rire> il est ailleurs quoi le mec. Mais, Je pense qu'il y a un truc en fait qui fait que, mais même dans le statut du coup qui va acquérir le film quoi. Il y a un truc où Ouh. tu peux pas, tu peux pas marcher dans ces pas là en t'avais,
2: fait. tu avais ce truc en fait euh, de cet objet de fascination. Euh, moi j'en ai parlé un petit peu en début de, de, d'épisode là. Euh, c'est... on avait cette conversation avec Arnaud qui n'est pas là hein, avec nous là, ou quand lui il agama... là. Non mais mais justement mais c'est, c'est euh... en fait quand il était gamin il avait lui aussi en fait il s'est tapé un trip sur le film en fait en voyant le film la première fois et à l'école il avait peut-être 14 15 ans en fait il a il a, il a fait un, un comment t'appelles ça un, un...
3: tu peux raconter c'est, cette... bon c'est, c'est pas il
2: y a rien de, le, 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 le gag il y a rien de... il a fait en fait une analyse pour l'école pour pour sa classe avec la prof, et tout, il venait de le voir la veille sur France 3 ou je sais pas quoi, et en gros, si tu veux, il a, il a commencé à raconter, il a fait toute une analyse ouais. sur le labyrinthe, sur tous ces trucs, etc., etc. Et il est parti sur un truc qui apparemment était relativement, en tout cas pour un gamin de 14 ans, assez pertinent, tu vois Jusqu'au moment, tu vois, où à un moment donné, lui-même, tu vois, ne savait pas trop, euh, tu vois, euh, euh, comment dire... Euh, et ça, moi, il me raconte ça, ça nous fait rire quand on en parle et tout, quoi. Ou à un moment donné, en fait, il, il part dans une analyse sur le, l'image finale, en fait, de, 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 de comment il s'appelle, de Nicholson, qui est... Alors je ne sais plus comment il avait fait sa présentation, mais je crois qu'il avait des trucs et tout ça, etc., etc. Il avait coupé, il avait coupé son comment appelle ça, son, son magazine et tout pour pour montrer les trucs. Et as cette fameuse image de Nicholson qui est givré à la fin, de ça qui, qui est figé en fait, qui est mort de froid, mmh. quoi, tu vois, voilà. Et il dit, ah, bah, là...
3: Incroyable fausse tête. Ouais, ouais. et, et là,
2: et là, t'as, 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 t'as Arnaud qui se tourne vers lui et bah là, en fait, c'est Kubrick qui essaye de dire qu'il est givré, quoi. <rire> et en fait, si tu veux, tu ce t'as ce truc, Où même lui savait qu'il était en train un petit peu de partir, en fait, dans dans, dans le truc, quoi. Mais encore une fois. C'est, en fait, euh, moi je vous raconte, c'est euh, Ernest Bordeaux Origins, quoi. Tu vois c'est vraiment le grand, le grand euh, comment dire, le grand, le grand critique, quoi. Tu vois, et ce truc, en fait, si tu veux, ouais, c'est le que... grand critique qui ose, parce oui, que oui, à, à, non, mais... à, à,
1: à, à, à à cette époque-là, à Arnaud, il faut savoir que monté est... sur les strates pour aller défendre Shiny, ouais, et, euh, et, puis, et, puis, euh... et puis,
2: et puis, et puis, enfin, euh, c'est Arnaud, il faut, faut le rappeler, c'est quelqu'un qui écrivait dans Mad Movies, en fait, si tu veux, avant même qu'il soit, qu'il soit critique dans Mad Movies, ouais. il écrivait des lettres, des, etc., lettres etc., des lettres d'amour au 13e guerrier, exactement. Donc, en fait, non, voilà, il y a tout ce truc, je je me moque pas vraiment en fait, c'est-à-dire c'est juste en fait il y a le, la pirouette finale de truc qui est marrante quoi et qui fait que en fait effectivement dans ce, cette anecdote que je raconte il y a aussi en fait le, la, la logique de part de subjectivité totale mmh, mmh. que le film en fait provoque. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'heure
3: c'est, voilà. de, c'est de chez, chez Buino, où Kubrick dit clairement oui oui Jack Torrance c'est moi. Aussi. Ouais, et puis il y a ce truc. lourd quand même de dire ça quoi. Ouais, et, et, rapport... et chaque
1: spectateur qui regarde le film devient le devient aussi. C'est aussi ça. le truc, c'est que à d'où, un les œillades, donné,
2: d'où les œillades de un, Nicholson à voilà, la caméra en fait. À un moment euh... donné,
1: cet artiste qui a balancé, on va dire, tout, 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 tout qui a, qui a jeté son cerveau dans le <rire> dans, 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 dans le film, euh, bah, à un moment donné, tu, tu te l'appropries en tant que spectateur, et toi-même, tu finis par euh, comme tu dis et Julien à, à, à te tendre un, un miroir. Oui. D'ailleurs, euh, je sais pas si vous avez remarqué ce petit détail super chouette dans le jeu outré de de Nicholson dans ce travelling justement avant qu'il arrive à la Gold Room euh, et qu'il va rencontrer le...
3: Kubrick lui a de jouer comme un passant de New York. Ouais.
1: Mais en fait, à chaque fois, il fait des gestes brutaux tu sais, dans mmh, le couloir. Mmh. Euh, dans, et en fait, c'est, 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 cette espèce de spasme, il ne l'a que lorsqu'il passe
3: devant, devant un miroir. Un en miroir fait, ouais. Ouais. Mmh.
1: Comme si finalement, c'était ce, ce, son reflet qui envoyait ce, cette énergie euh, électrique. Bon, passons. Dans je, je, un film, tu peux le découper dans et tous puis, les y a, coins. il y a
3: un truc aussi, je pense, mmh. qui mmh. fait que tu peux pas t'empêcher de t'identifier à, à Nicholson, c'est qu'il y a, un, il y a un contraste incroyable dans son jeu. Mmh. C'est-à-dire que tu passes, de euh, à part le, le, les scènes de tout début, hein, mais après, tu passes de lui figé. Le mec est figé comme ça, comme un zombie, comme mmh. un mort, où il est en train de regarder un truc. Et bah, le fameux Kubrickster. Il y en a, y, là, y a plein un... quoi, là-dedans, où tu dirais, à, à des trucs où il est complètement exubérant, très mobile, très grimaçant et tout aussi. C'est, je pense que ça joue aussi dans le... On n'a pas beaucoup L'après parlé, après, de, de,
1: de, bon, j'avais cité un petit peu avec le, le Nosferatu de Murnau par rapport à cette image de la montée de démarche de, de, de Wendy, mais euh, il mais y a aussi le, la reprise devenue célèbre, pour le coup, euh, presque au point de, de, d'être de la réappropriation de, le, de la scène de la hache de, du film de Victor Sjöström euh, euh, La charrette fantôme, mmh. euh, avec le défonçage voilà, de, de, de Porte, auquel il rajoute ce, ce panneau de, qui accompagne le mouvement et qui change absolument toute la dynamique du truc. il ouais. a fait lui-même.
3: Ouais, ouais. C'est Kubrick, qui ouais. en fait, a manipulé ouais. la caméra pour il faire ce plan. Pareil.
2: Alors, non, je sais pas, c'est pas pour cette scène. J'allais dire une bêtise. C'est pour la scène de la mort de, je Pour Pour ceux qui savent. ou les parents bah, Kubrick voilà, étaient qui sur qui le Qui voudraient
1: vérifier sur pièce. Donc, The Phantom Carriage de, de Victor hmm. Schoestrom. Voilà, vous avez une scène, effectivement, de, ouais, de H défoncé à la porte. Okay.
2: Mais... Euh, moi, après, je ne sais pas. Ma, ma, ma théorie personnelle sur le film, en fait, mais bon, c'est, c'est pas aussi... C'est qu'on euh... l'a beaucoup exagéré. Voilà, c'est, c'est comme toujours chez Kubrick. <rire> non, le, ma, ma théorie personnelle, en fait, c'est que est-ce, que est-ce que vraiment le plan final dont tu parles, en fait, est-ce que c'est vraiment un plan fantastique Ou est-ce que c'est, tu vois, parce que pour moi, un esprit aussi rationnel et aussi, euh, tu vois, justement, qui part dans une espèce de logique d'horreur psychologique et qui te pousse à te dire, en fait, en gros, le mec, est un tr... peut-être était déjà fou, mais globalement, en fait, ça va de plus en plus loin, en fait, quand tu regardes le film, tu vois c'est de savoir en fait est-ce qu'il voit vraiment des fantômes ou est-ce que finalement il a il a ripé la fabrique de l'espace et du temps. Tu vois et en fait ça collerait avec la logique de de défaire en fait si tu veux la, le tout ce qui est illogique dans le dans l'architecture de l'hôtel. Tu vois est-ce que effectivement si tu veux le mec n'a pas finalement en fait il est si cette photo elle représente pas le fait qu'il était là parce qu'en fait cette photo a été prise là parce qu'il a finalement lui-même apparu nous on a son point de vue à lui là aujourd'hui en 1980 quand le film se passe tu vois. Mais est-ce que en fait, cette photo n'est pas la démonstration qu'il y était parce que pour, lui, pour eux il y était là aussi et que fait c'est, la, c'est tout ce qui était déchiré je ne sais pas si je suis clair c'est-à-dire qu'en fait en gros qu'est-ce que c'est nous le, la, la rationalité humaine elle est, elle, est, elle est prise par l'idée en fait qu'on, 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 qu'on peut contrôler le temps et l'espace on est on est on a ce global on, a, ce global, on, on le contrôle pas on peut mais le temps non pour le coup non. non 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 mais on le contrôle pas mais l'idée justement c'est qu'on peut le comptabiliser hum. c'est à dire on, on se base sur les rythmes du soleil sur le rythme enfin, ouais. tous ces trucs là et en gros si tu veux euh, notre esprit depuis, en tant que race humaine, que nature humaine, en fait, Dieu est est, est contrôlé. Enfin, je veux dire, et c'est, c'est développé comme ça. Ça S'adapte okay à, à l'espace-temps dans lequel on est obligé de vivre, peut-être. Voilà. Et donc, donc dans tu dans dis qu'en logique... fait, Shining est un film quantique. Non. Et voilà. Mais sauf que la logique, c'est quoi finalement Un fantôme, hmm. une apparition, en fait. Ah, ça, c'est Guillermo qui te dira que c'est quelque chose qui a pas été résolu. Mais, peut-être, mais tu vois. Mais euh, ce que je veux dire. Non, si mais tu veux, contre, c'est ce qui est
1: intéressant, c'est que c'est un film qui est fait par euh, par euh, un rationnel qui avait d'ailleurs dit à Nicholson, euh, c'est à Nicholson mais qui l'avait dit ça. Euh, euh, que c'était un film optimiste. Non, c'est, à, c'est à Stephen King. C'est à Stephen King qui l'a dit Ouais. Euh, voilà bah, si, Cite-le, du
3: coup. Ah oui, il a juste, bah oui, c'était le premier truc où il lui a dit, vous ne trouvez pas que les histoires de f- d'horreur, enfin de fantômes, sont des histoires optimistes. Et euh, King, il avait la gueule de bois, en fait, quand il l'a appelé la première fois. Parce que c'était très tôt le, le matin. Et King, d'ailleurs, n'y a pas cru. Hein. On a cru que c'était, c'était une blague initialement. Et King, il dit comment ça Et, euh, et euh, Kubrick, il dit, bah oui, parce que... Si on croit qu'il y a une vie après la mort, qu'il n'y a pas le néant, qu'il n'y a pas juste l'oubli, mmh. ben c'est optimiste, non c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt positif. Sauf que quoi. voilà, moi, je
2: pense que, justement, ce n'est pas ce à quoi, quoi, quoi... Oui, mais quoi c'est, un, tu autre,
3: c'est une, un autre marqueur du fantastique, en fait. C'est sur un Bien autre, sûr. C'est une autre typologie de... Mais moi, de, de je, pense, je pense, et quoi. c'est
2: pas du tout, en fait, tu, tu l'as dit au début, hein, c'est-à-dire qu'il y a, une, il y a une logique philosophique entre les deux, les deux termes, c'est comment on approche, si tu veux, euh, comment dire, euh, euh, le fantastique en l'occurrence, puisque c'est censé être un film fantastique, euh, Shining, tu vois, et c'est en tout cas ça l'aide en termes de roman, comment est-ce qu'on l'approche, comment est-ce qu'on le montre, tu vois, est-ce qu'on montre le monstre, est-ce qu'on ne le montre pas, tu vois, et moi je pense que dans cette logique-là, euh, euh, en tout cas, le film démontre que Kubrick, lui, ne croit pas à ça. Kubrick est très rationnel, en fait, dans son approche de, de, de ce qu'il raconte, dans son dans l'horreur. Il ne croit,
1: croit peut-être pas au fant- à la vie après la mort. Euh, il même certains fantômes pas
2: au fantôme montre. Donc, donc, du coup, il ne croit pas au mot fantôme.
1: Par contre, <rire> par la force des choses, vu que ça fait apparemment depuis sa naissance qu'il se, débat, qu'il se débat avec, il croit aux forces de l'esprit et à toute la problématique associée. Et effectivement, mm. ce que Shining met en scène, c'est bien ça. Quoi. Et à donc, partir du moment où ton esprit... Le en le fait
3: de Jack Torrance, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que Danny, il a bien son pouvoir du Shining de quelqu'un. Hein. Mm. Ce n'est pas de sa mère. Mm de son père hein, manifestement c'est à dire que son père a le même pouvoir alors que pourquoi lui... manifestement ah, parce, bah, qu'il y a... parce il rip, que qu'il ouais. a des visions il voit aussi des trucs mais etc., elle aussi quoi. elle aussi a des Donc, visions à elle, elle toute fin et quand euh, les forces se déchaînent et qu'elles deviennent de plus en plus exubérantes ou alors qu'elle a elle aussi plongé dans leur folie parce que la folie euh, est contagieuse parce que je sais... la folie c'est pas une manière dans le, dans le
2: film de, 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 d'arriver à la clarté des choses c'est à dire de se dire on arrive en fait au point où on peut voir en fait ce qui se passe vraiment tu vois et là, en l'occurrence, si tu veux, pour moi, c'est là où on retrouve, on se remet dans cette gold Le truc qui est hyper intéressant, c'est que par exemple lui, quand il se réveille dans la, enfin, quand il arrive dans la gold room et qui commence à voir en fait le serveur, le, le, le barman et tout ça etc. etc. et qui commence à, en gros, si tu veux, en subjectivité, savoir qu'on lui sert l'alcool, savoir en fait si tu veux que que tout ça est en train d'arriver. Quand là, elle, elle revient le retrouver à la fin, tout ça n'existe plus tout ça en fait il n'y a même pas d'alcool en fait puisqu'ils le disent au début du, 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 du film en fait ils disent on retire l'alcool
3: en fait euh, et de toute là. façon
1: la, l'architecture de cette Gold Room est fait dix fois la place qu'elle
3: devrait occuper
1: dans, dans, de, dans, de toi, dans l'hôtel proba- c'est le seul ouais. lieu
3: un peu ouais. dans, 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 dans le truc dans l'imagerie gothique en fait du film d'ailleurs c'est assez, Mais, assez
1: d'ailleurs quand on a parlé de, tout à l'heure de la séquence de la, la, l'assistante sociale qui avait été qui avait été cutée euh, je trouve ça assez dommage parce que tu parlais de, de, de mythologie euh... Que, que Kubrick a ramené à l'œuvre de, de Stephen King. Et effectivement, euh, cette, euh, cette infirmière est, 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 roux, est rousse, en fait. Euh, de, euh, euh, Jack est accueilli à l'hôtel par une rousse, et, on, et il se dirige dans le bureau d'Aloran, qui est roux aussi. Et tu as l'impression que c'est une espèce de fil roux, désolé, mais, euh, qui en fait le fait rentrer dans... Pullman alors Oulman, oui c'est ça. Ah, oui, pas ouais. Loran. J'ai, j'ai dit à Laurene, pardon. En tout cas. Euh, oui. Mais bon, bref. Et du coup, il manquait un élément du, du fil que Jack a remonté euh, parce que c'est les seules roues qui, appara- qui apparaissent dans, dans, dans le film. Et je dis pas ça parce que Julien est à côté de moi. Euh, c'est, voilà. Mais, c'est, mais parce que ça a une, aussi une valeur, une valeur euh, mythologique,
2: on va dire cette idée de remonter le fil avec des personnes. En tout cas, pour moi, le, le, le truc, si tu veux, c'est qu'à la fin, le, s'insister sur cette photo qui est une preuve, si tu veux, en fait, photographique et objective, si tu mmh. veux, qu'il est dans ce décor en 1921. C'est aussi une manière de dire que voilà, en fait, quelque part, si tu veux, euh, il a, euh, comment dire, il était là, parce que le, tout le monde lui dit en fait quand, quand le mec il dit, a toujours il était été là. là. Mmh. Voilà, c'est mmh. ça, et qu'en fait, en gros, si tu veux, bah c'est là au fait où moi si je veux dire si, je, si, je, si, je, si j'aborde en fait, si tu veux, le rapport euh, naturaliste presque de Kubrick dans, 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 par rapport au, au fantastique et par rapport à tout ça. Bah, je me dis que c'est plus quelque chose de quantique effectivement que de réellement euh, fantastique quoi voilà après bon c'est, c'est euh, tout ça c'est euh, moi j'ai pas vu j'ai pas vu shining autant de fois que, que comment dire que tous les gens qui théorisent dessus euh, etc et mais disons que c'est une ma manière d'aborder le truc parce que j'ai, j'ai tendance mais c'est, à... c'est cool de se dire qu'il y a des films justement qui ont la capacité et de, c'est ma de rendre le coup, les ouais. gens fous voilà. ouais. parce que moi
1: je trouve ça charmant bah, ch- il y, y, y a une nana il y a une nana que j'ai trouvé charmante dans le documentaire euh, parce que justement elle est obsédée par la l'architecture des, des lieux elle s'est carrément mise à faire une maquette ouais, de, le, de bien, l'hôtel ça. je me dis c'est génial ouais. c'est génial de, d'arriver à, 237, à, à créer ouais. à créer une œuvre qui, qui, qui pousse les gens à dire je pense les... qu'il
3: y a, y a encore une fois je suis en train de réfléchir je crois qu'il n'y a pas d'autre film en fait qui est, qui est provoqué là à ce, ça à ce point là quoi hum. on n'a pas parlé de lionclich hein, le réalisateur l'ex de, de Pixar ouais, et tout là qui a sorti l'énorme truc chez chez Ta chaîne et tout mais c'est pareil en fait. Et tu vois, fait c'est...
2: référence souvent en fait dans ces films à... Euh, voilà, dit, et euh,
3: ce caractère obsessionnel chaline. lui, alors, pour le coup il a été contaminé mmh. mais complètement. Enfin, mmh. c'est, c'est un mec, c'est un, un, c'est un collectionneur compulsif et tout. C'est, 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 c'est... Après tout ce qu'il a déjà accompli en fait Kubrick, après tous les films qu'on a, qu'on a déjà traversés, se dire qu'à ce moment-là de sa carrière il est encore capable de produire un truc pareil. C'est quand même
2: fou, quoi. Moi, c'est... je pense qu'il méritait son razi de... <rire> du pire réalisateur. Son de pire réalisateur ouais. de l'année, oui. Comme, comme je l'ai toujours Vraiment, dit, c'est euh, Stat... c'est... Stanley Kubrick, on a beaucoup exagéré. Ouais. Voilà. Okay. Est-ce qu'on boucle la boucle bah, est-ce, qu'on hein. a... ouais.
1: est-ce, qu'on atteint... est-ce qu'on a atteint la quatrième heure C'est tout bon, ce qu'on veut alors, savoir. Moi, je, vais, je vais te so dire ça, euh, je vérifie. On sur a le besoin t-il. de s'arrêter, là. 3h30...
2: Ah, moi, j'ai 3h53, mon cher On va pas pouvoir faire cette minutes supplémentaire. On va rester là-bas. Voilà. Merci, messieurs. Merci, Merci, merci Julien, merci, merci Alain Rappic, Merci Alain, merci à la technique voilà. euh, On n'est pas loin quand même Je pense en fait de, de, la, de, la, de la durée Qu'on a, qu'on a, qu'on a comment dire, atteint la dernière fois Alors chez moi Sur le sur l'enregistreur audio J'ai 4h16 Oui mais non on n'a pas fait ouais. Donc on est vraiment messieurs. Pour le
3: dernier épisode Juste pour l'annonçant on finira sur la, Les deux derniers films de Kubrick Mais surtout le gros truc pas surtout parce que c'est deux énormes morceaux encore qui nous attendent, mais on va, on va beaucoup euh, on, va, on va s'attarder en fait, sur tous les projets qu'il a, qu'il a abandonnés a et on a un certain nombre et on a quand même beaucoup d'infos en fait. Sur voilà, ce il y a fond, Napoléon, les films. il y a le Parfum. Enfin bref, il y a beaucoup de choses ah, sur lesquelles
2: on enfin, voilà, il, y a, il y a pas mal de films quoi. Voilà euh, pour euh, comment dire euh, pour boucler la boucle. Euh, je dirais que comme on l'a dit en, en début de comment dire de podcast, on voit Messi encore vraiment en fait.
3: nous Nous soutiens, c'est hyper important. Nos euh,
2: contributeurs. Tu avais donné les, les euh, comment dire les endroits où ça pouvait se passer. Tipeee.com, voilà. Patreon.com. Euh,
1: Exactement. Voilà et vous donnez euh, ce que vous voulez, ce que vous pouvez et, euh, et sachez qu'on en
2: fera un très très bon usage et ça <rire> permettra à l'émission de c'est, continuer. On l'avait dit la dernière fois, c'est la dernière fois. Que Capture Mag, le podcast est enregistré dans ce studio Exactement. voilà. On ne sait pas encore où on va pour la prochaine, mais... Voilà. Montréal. On y va. Alors on enregistre,
3: <rire> on ne sait pas trop ce que va devenir. Dans, tout la, room, ça.
2: dans la room 237 de Capture Mag. voilà. Et puis, à euh, bah, bientôt pour la Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci.